0: Oh, fast politikfrei. Wir reden über Politik, aber nicht Bundespolitik. Fernsehpodcast präsentiert von Jannis heute. Herzlichen Dank.
1: Aber solange diese Extreme in Bangladesch, in Australien oder Nordamerika passieren, passieren sie als Hörensagen, jetzt ist es
2: bei uns passiert. Die Bahn ist sich sicher. So viel ihrer Infrastruktur wurde noch nie auf einen Schlag zerstört.
1: Dennoch konnte man sich nicht auf ehrgeizigere Ziele einigen, als im Pariser Klimaabschutzabkommen vereinbart. Und konkrete Schritte wurden auch nicht beschlossen.
3: Jeder Euro, den wir jetzt nicht in den Klimaschutz stecken, weil wir irgendwie denken, es hm, ist vielleicht teuer, den werden wir mit 2 bis 11 Euro zurückzahlen. Und zwar tragischerweise die nachfolgende Generation.
4: Um uns herum in der Welt nutzen sie Cell Broadcast längst. Die EU empfiehlt es dringend, seit Jahren schon. Und selbst im flutgeprüften Bangladesch reiben sie sich dieser Tage die Augen. Das ist so ein reiches Land wie Deutschland, nicht längst geschafft hat, alle Warnsysteme zu nutzen und offenbar über sich selbst stolpert. Es gibt einiges, was lehrreich ist, auch in der Tragödie.
1: Auf Fördermittel vom Bund hatte er gehofft, aber die haben andere Gemeinden bekommen. Marode Schwimmbäder, die gibt es ja praktisch überall. Das Freibad ist ein Minusgeschäft, jede Saison. Um weniger drauf zu zahlen, ist es zu.
0: Bäder sind zu. Oder Fabian, wie ist die Lage in Düsseldorf?
5: Ich hoffe nicht. Ich wollte nächstes Wochenende mit der Kleinen schwimmen gehen, von daher. Ah, aber, drück die Daumen. Aber hier hat es nur, nur einen kleinen Teil der Stadt mit der Flut getroffen. Aber ich glaube,
0: ja. Düsseldorf ist noch einigermaßen verschont geblieben. Siehst du, an die Flut habe ich jetzt gar nicht gedacht, denn ich wollte dich direkt fragen nach also Düsseldorf und Frankfurt, wir betteln uns ja ein bisschen darum, wer ist jetzt eigentlich die größte Nicht-Millionen-Stadt in Deutschland? Und wir haben gerade eine Sieben-Tage-Inzidenz von 38,1. Bietet ihr mehr? Nee, ähm, mehr. Ich glaube, glaub, wir, glaub, wir
5: sind drunter. Ich habe sie aber tatsächlich nicht vorrätig. Uh,
0: ich glaube, äh. bei uns ist es sieben. So, und das ist der Alex. Und du musst uns jetzt sagen, hm. wo liegt Lehnstadt? Le nee, Lensan. Lensan. Lensan, Lensan.
6: Lensan liegt äh, in Ost, äh, Ostholstein
0: und äh, das ist Fehmarn. Direkt in ja. Fehmarn, da habe ich mal Urlaub gemacht. Und zwar 1993, glaube ich, als König der Löwen im Kino war. Den habe ich nämlich auf Fehmarn gesehen. Das ist die allerletzte Insel, bevor es dann mit dem Schiff oben nach Skandinavien geht. Ne? Also
6: aktuell noch ja, aber ähm, es wird jetzt der Fe Fehmarn-Belt-Tunnel gebaut. und Als Tunnel? In ah, ja. zehn Jahren vielleicht fertig.
0: Ja, das war da war, war damals auch schon Thema, so ein bisschen Fehmann-Belt, ja, sagt mir jedenfalls, dass man so... 15 Jahre, glaube ich, schon in Planung. Sehr gut, Alex. Und äh, wir beide sind uns auch schon mal begegnet, denn ich war noch mal kurz vor Fehmann, vor vier Jahren, äh, mit Rena, als wir da so einen soziologen wochen gemacht haben und dass du dich angeboten, uns durch die Kante zu fahren, denn... Äh, es gibt ja so eine norddeutsche Grenze, ab der fahren keine Züge mehr oder nur noch ohne Elektro. Es gibt nur noch eine Autobahn. <lacht> Seid ihr so ein bisschen abgeschnitten da oben? Eigentlich schon, ne? kann man sagen. Also Lensan
6: liegt direkt an der Autobahn. Und wir haben auch einen Bahnhof. Das, äh, der ist uh. aber auch erst seit zehn Jahren da. Äh, ah. Es geht. Also wir es haben geht. alles, was wir hier brauchen vor Ort. Äh, aber man muss schon mal auch mal nach Lübeck fahren für äh, Klamotten, Schuhe. Ja.
0: Aber Amazon liefert. Amazon liefert auch, ja. Das, das haben wir ja festgestellt. Ja, sehr gut. So, du hast dich, und ich habe mich sehr darüber gefreut, äh, bei mir gemeldet, äh, weil du äh, Bürgermeister werden willst. Genau. Und ich habe dann gedacht, super cool, äh, weil man hört ja immer, Bürgermeister werden gesucht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, aber wie im Podcast zu reden. ich habe ja keine Ahnung, was es bedeutet, Bürgermeister zu werden. Wer weiß schon, ich habe noch im Ohr, wie Winnie Hescher vom CDF mal sagte, hier kommen die Mini-Merkels, als sich die Bürgermeister irgendwie getroffen haben und so einen Bürgermeistertag gemacht haben und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, Fabian, du musst dazu, denn du kennst dich da aus in diesem ganzen Gefüge, Bürgermeister zu werden. Das ist jedenfalls das Programm für heute, bis zu den Fernsehmomenten, wo wir dann diesen Quatsch aus dem äh, sozusagen Champions League, also Champions League in Anführungszeichen, ne Bundesliga-Politik nochmal hören. Äh, bevor wir allerdings jetzt einsteigen in Schleswig-Holstein, das Wasser, die Katastrophen, die Zuständigkeiten und so weiter, will ich einen Audiokommentar spielen, also heute gab es viele Audiokommentare, herzlichen Dank, ich weiß nicht genau, warum es immer so Schwankungen gibt, heute allerdings ein Audiokommentar von Christian, der geht eine Minute, der ist sehr wichtig und deswegen hören wir den kurz an, denn ich habe letzte Woche ein bisschen Quatsch erzählt und einer Sache, die mir aber selber sehr wichtig ist und meine Frau hat mich auch schon korrigiert und ich hätte es sowieso korrigiert, aber jetzt gibt es auch noch das Angebot, das via Audiokommentar zu machen, also herzlichen Dank an dich Christian auch.
7: Moin, moin, hier ist der Christian. Ähm, ich Kleine Korrektur vom letzten Podcast. Ähm, Stefan hat gesagt, es gibt in Hessen <lacht> keinen Beschluss, wie es nach den Ferien weitergeht mit den Schülern. Also bezüglich Maskenpflicht wieder einzuführen oder weil wegen den Reiserückkehren oder Tests oder so. Ähm, und das wäre ja nur an den Schu an der Schule seiner Kinder so und nur die hätten das praktisch für sich angeordnet. Das stimmt so nicht. Es gibt äh, schon seit Anfang letzter Woche, also eine Woche vor dem Podcast ungefähr, von dem letzten Podcast gab es schon den Beschluss, äh, die die Ankündigung vom Kultusministerium Hessen, dass in den Schulen Minimum zwei Wochen wie der Maskenpflicht gilt und äh, im Unterricht auch
0: und äh, dreimal die Woche getestet wird. Das war's. Ciao. Ja, sehr gut, denn äh, so ist es und so stimmt's und das ist auch richtig und wichtig. Die Anweisungen kamen nicht von den Schulen, sondern die Schulen selbst führen sie nur aus, was bedeutet Eltern, die dagegen klagen. Blockieren nicht die Schule, weil die Klagen nicht bei der Schule auflaufen. Und es ist, ist mir eine ganz wichtige Sache, dass diese Sachen dann äh, nicht das Kollegium blockieren, während äh, man versucht, jetzt mal vernünftig in den Schuljahr zu starten. Also in der Hinsicht eine Zuständigkeitsfrage schon mal so geklärt, dass, äh, glaube ich, alle damit zufrieden sein können. Gut, ähm, wir, äh, also es ist ja so es ist ja Fernsehpodcast, ne? Und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, okay, dann gucke ich das Schleswig-Holstein-Magazin. Ich dachte ja, es ist das Nordmagazin, was man guckt, aber da ging es immer nur in Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich gedacht, nee, das passt ja irgendwie nicht so ganz. Ich will ja wissen, was in Schleswig-Holstein los ist. Und es ging nur um Wasser die ganze Zeit. Welche Bedeutung hat Wasser, Alex? sag's es uns nochmal, denn es sind ja in Deutschland die vergangenen Tage sehr viele Leute von Wasser überrascht worden. Also Wasser ist nicht gerade sehr hoch im Kurs, obwohl es gerade sehr hoch stand. Und ich habe aus meiner hessischen, thüringischen Brille eure Nachrichten geguckt und habe gedacht, es kann ja wohl nicht sein. Es kann doch nicht immer nur am Wasser gehen. Aber äh, bist du oft am Wasser? Seid ihr alle immer nur am Wasser die ganze Zeit? Welche Rolle? Also habt ihr immer Wasser im Vorgarten stehen? Oder wie ist das bei euch?
6: Also man fährt natürlich öfters zum Strand hier. Ne? Das ja. ist ja direkt
0: nebenan. Und also öfter heißt es wöchentlich ja, oder?
6: Im Sommer ja, wenn das Wetter passt. Äh, aber im Winter, ja, manchmal. Pro Monat vielleicht einmal. Da läuft man mit den Kindern irgendwann den Strand. Und es ist ja, wie du ja 75 Jahre Schleswig-Holstein auch gesehen haben, ne? zwischen Richtig, den genau. Meeren. Ne? Große Party, also, ja. Äh, Ist ja, irgendwie muss man ja auch sein unique Selling Point haben, ne?
0: <lacht> Wann warst du das letzte Mal auf einem Boot oder so? Auf dem Boot, oh. Ah, das ist doch schon. Also ich Geheim. muss, also ich muss, mein Vater ist Segler, ne?
6: Aber er ist jetzt 77, ah, ah, jetzt okay, nicht mehr. Also wir sind früher, äh, bis ich 16 war, sind wir jedes Jahr drei Wochen Segelo. Ne, haben wir haben auch ein eigenes Schiff. Aber wann ah, ich ja. jetzt das letzte Mal auf dem Boot? Ich glaube, das war vor zwei Jahren, auf so einem kleinen, Ach, doch, kleinen eine Weile, ja. äh, Dingsboot. Vom Freunde, Da sind wir einmal ein bisschen übers Meer gedüstet. Ja.
0: Sehr gut. Okay, na dann, bevor wir klären, äh, was du als Bürgermeister da so planst, anstrebst und wie auch immer, und ob es Konkurrenz gibt und wie man das so macht bei euch im Norden. Gucken wir Wasser-Nachrichten, denn die Nachrichten handeln nur vom Wasser. Nicht immer gute Nachrichten. Die erste zum Beispiel, wir gehen so hart chronologisch durch, die erste war nicht ganz so positiv. Fest steht, Schweinswale sind vom Aussterben bedroht. In der zentralen
8: Ostsee leben nur noch weniger als 500 Tiere. Sie gehören damit zu den streng geschützten
0: Tieren. Und da geht sowas hier überhaupt nicht. Ja.
1: Aber das Menschen, Wildtiere,
0: und man sieht äh, im Hintergrund ein Urlaubsbild von Menschen, die einen Schweinswal knutschen und umarmen und der ist dabei aber verendet. Und zu
1: nahe kommen. Das ist leider keine Ausnahme.
0: Und das ist keine Ausnahme. Äh, Schweinswale, das ist auch bei euch was Besonderes, stimmt's? Ja, selten. Aber also ich, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, der soll auch Würmer
6: im Herzen und in der Lunge gehabt haben. Ah. Ich weiß nicht, was das für ihn bedeutet, ob der auch so gestorben wäre.
0: Ja, die haben gerätselt, ähm, warum er sie überhaupt verirrt hat auch. Ja, also
6: man soll sie nicht, also nicht so anfassen und sie eigentlich eher in Ruhe lassen, also eher ja. gucken, aber ja, das ist ja direkt hier bei mir um die Ecke, das ist zehn ah, Kilometer ja. entfernt.
0: Ja, weil ich habe das auf Texel letztes Jahr erlebt, habe ich auch so ein kleines Instagram-Foto gemacht oder ein Tweet nur, da lag eine Robbe am ähm, Strand. Und das war aber jetzt kein abgelegener Strand oder so. Und das ist ja dann wirklich erstaunlich, dass dann relativ viele Touristen schon mit einer gewissen Demut, also ist keiner hin und wollte irgendwie ein Selfie machen oder so. Und man guckt dann schon mal hin und fragt sich dann auch, muss ich jetzt irgendwen anrufen? Hier liegt eine Robbe, bis man dann so langsam versteht, nee, das ist ja Natur, hier leben halt Robben, hier liegen auch mal Robben rum. ne? Also ja. es ist dann man, man sieht einfach größere Tiere am Meer, die man, also hier jetzt... So Rehe oder so begegnen einem ja nicht wirklich und äh, wenn einem mal ein Wildschwein begegnet, dann ruft man doch schon mal irgendwo an. Naja, zweites, äh, zweiter Clip äh, betrifft auch wieder nicht ganz so positive Wassernachrichten. Keller stehen
9: unter Wasser, das Betriebsgelände einer Chemiefirma überflutet. Ebenso dieser Optiker in Uetersen gestern Abend.
1: Das Wasser kam vom Parkplatz hier runter und ist dann ungefähr auf diese Höhe gestiegen. Und ist dann wie so ein Bach einmal die Stufe runter in unseren Laden bis vorne zur Tür.
0: Es hat auch bei euch so hart geregnet, dass Optiker überflutet sind. Kennst du den? Du bist ja auch Optiker. Nee,
6: nee. Äh, man kennt viele, aber so viele auch nicht. Also es gibt eine Augenoptikermesse jedes Jahr, da sind 6000 Leute. Ne? Und das sind alles mhm. Augenoptiker. Man kennt schon einen gewissen Anteil, ne? aber nicht nicht. Ich dachte aber alle Optiker Norddeutschland. Aber die haben ja so Glück gehabt, ne? Also das ist ja so 10 Zentimeter einfach nur äh, den Boden, das ist ja noch ja. alles erträglich, ne?
0: Ja, das ist so erstaunlich in so einer Nachrichtenwoche, dass es dann doch nochmal eine Nachricht wert ist, wenn 10 Zentimeter Wasser kurz einmal durch den Laden fließt. Naja, jetzt äh, kommen wir ein bisschen ans eingemachte. Äh Schiffe spielen ja eine große Rolle in Schleswig-Holstein. Und Das ist
1: die Nachricht heute Abend hier im Land. Die Nobiskug-Werft in Rendsburg hat einen neuen Eigentümer und der ist in Schleswig-Holstein kein Unbekannter. Es ist Lars Windhorst. Das haben wir vor einer knappen Stunde erfahren.
8: Windhorst hatte schon die Flensburger FSG-Werft gekauft. Zwei Werften, ein Eigentümer, Fähren in Flensburg, Luxusjachten in Rendsburg. Viele fragen sich jetzt, was hat Investor Lars Windhorst wohl mit
9: den beiden Werften vor? Hier sollen weiterhin Luxusjachten vom Stapel laufen. Eine Top-Marke sein Nobiskrug, findet der neue Geschäftsführer Philipp Maracke, der auch Geschäftsführer der Flensburger Werft FSG ist.
10: Nobiskrug hat herausragende Produkte gebaut, die Sailing Yard A. Zuletzt wurde die Artefakt ausgeliefert, die vielfach prämiert worden ist. Also an den Produkten und an den Fähigkeiten der Werft und insbesondere der Mitarbeiter der Werft solche Produkte zu bauen, hat es mit Sicherheit
5: nicht gelegen, dass die Werft jahrelang in schwerem Fahrwasser war.
0: Also, wenn ich mir vorstelle, wie eigentlich in Norddeutschland über Schiffsbauen so gesprochen wird, ne? Und dann hört man hier so einen Typ, der nur noch von Produkten, Luxusjachten und so weiter. Kann man sich damit noch identifizieren oder ist das nicht irgendwie? Ja,
6: hast du, kennst du den Windhorst? Also, ja, das ist ja der,
0: der also Lars Windhorst war als junger Mann damals von Helmut Kohl so ein bisschen hofiert worden als der Nachwuchstyp, der es irgendwie verstanden hat, wie man richtig wirtschaftet und so, ja, ja, also das so ist als im Abiturientenalter. Und der jetzt ist in so Events
6: er ist 2007 Insolvenz gegangen, ist wegen Veruntreuung äh, äh, wirklich verklagt worden und äh, aktuell wird für die BaFin ermittelt gegen ihn.
0: Ja, und dann ist noch irgendwas mit bis c oder so. Ja, ja, genau, dann hat er auch irgendwie Geld. Ja. Ja. Ja,
5: aber auch so, dass er immer erst kurz vor knapp äh, seine Tranchen dort bezahlt. Ähm, ich <lacht> wollte aber mal zurück auf das Produkt. Also, ähm, ja. ich, also es ist ja auf jeden Fall so, dass äh, die Drehmodalität, also der Güterverkehr, äh, nicht nur auf äh, Straße und Schiene, sondern auch dem, auf dem, äh, den mhm. Binnengewässern äh, herzustellen, ja, ein Zukunftsmarkt ist. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese beiden Werften zusammen, äh, insbesondere wenn es dann darum geht, welche Technik ist wo verbaut und welches Wissen ist da, ähm, dass das strategisch gar nicht so unklug ist, ähm, vielleicht mit, äh, mit der einen Werften das Wissen der einen das andere mhm. zu befruchten. Also ähm, die Person mal dahingestellt, aber ja. grundsätzlich kann mich mir schon vorstellen, dass das unternehmerisch Sinn ergibt.
0: Ja, aber äh, die meinten ja, in der einen wär, werden Fähren gebaut und hier Luxusgüter. Ich glaube, der will mehr in die Richtung zu viel Geld. Alle mhm. suchen nach Investitionsmöglichkeiten und wissen nicht, wohin. Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, also Schiffe gehen immer, dass er da in diesem Metier bleibt. Ich glaube nicht, dass er äh, sozusagen wieder zurück ins Nutzfahrzeuggeschäft äh, möchte, denn das scheint mir doch hier irgendwie so eine spekulative Sache zu sein. Naja, Apropos Wasser Starkregen. Das Stichwort nochmal. ist ja
4: Starkregen. Starkregen nützt uns leider sehr, sehr wenig, weil das Wasser sehr schnell abfließt und nicht in den Boden versickert.
1: Nur langanhaltender Regen würde den Boden ausreichend durchfeuchten, aber genau den soll es aufgrund der Klimakrise immer seltener geben.
0: Ein Förster. Ihr habt also auch Wälder. Ja. Auch wenn die Bäume hier sehr. Deutschlandweit
6: sogar die wenigsten Wälder, aber wir sind ja auch ein Waldort. Tatsächlich.
0: Hier bei euch bei Le ja, Lensern. Lensern. Ja. ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn man äh, nach Holland fährt oder auch bei Google Maps einfach mal guckt in Norddeutschland. Ne? Also klar, um Hannover und rum so gibt es so ein paar Wälder, aber ansonsten, das ist ja ein Mosaik an Feldern und so weiter. Und es war aber alles mal grün. Also man. Wenn immer alle so jammern, dass Bolsonaro den Regenwald abholzt und so, das ist hier in Deutschland schon durch. Ja? Also wir haben schon den Urwald einmal komplett abgeholzt, in der Hinsicht immer so ein bisschen alles unter Vorbehalt. Naja, eine sehr coole Geschichte. Corona, da haben sich manche Nordlichter gedacht, ey, Quarantäne machen wir mal richtig. Und haben sich als Abifahrt 16.000 Seemeilen in die Karibik und zurück ausgesucht. Auf diesen Moment haben sie elf Monate lang gewartet.
9: Zurück zu Hause. Ein Boot, drei junge Männer und jede Menge neue Erfahrungen. Von Travemünde über Frankreich, Spanien auf die Kanaren, von dort in die Karibik. Zurück über die Bermudas und die Azoren, manchmal mit Sturm. Drei Freunde, wieder vereint mit ihren Familien. Gestern die Ankunft in Lübeck. Dorian. Leon und Kapitän Lukas Warnecke. Er hatte die Idee, den Atlantik zu umrunden. Mit 15 hat er das Segeln auf der Elbe gelernt.
4: Wir sind
0: jetzt wieder äh, da nach 16.600 Seemeilen. So, da habe ich mich so ein bisschen gefragt. Eltern müssen ja ihre Kinder da fahren lassen, ne? Und ich glaube. Alle Eltern ähm, südseits von Hamburg würden ihren Kindern das verbieten. <lacht> Jetzt haben die Eltern nordseits äh, von Hamburg Erfahrung mit dem Meer und lassen sie aber fahren. Sind die alle verrückt geworden oder wie, wie schätzt man das? Also 16.000 Meilen also sind ja erstmal ein Jahr unterwegs in so einem kleinen Boot, elf Meter. Und dann sagt die off noch so, ja, kam auch mal ein Sturm dazwischen und so. Hat man da keine Todesangst in Norddeutschland?
6: Nö. also ich nicht. Also mein, mein Vater wäre stolz, glaube ich.
0: Der hätte dich da fahren lassen,
6: ne? Ja, das glaube ich schon. Aber oh, ich ist, man so muss ja crazy. erstmal so ein Schiff überhaupt haben. Und äh, ja. das ist ja halt auch, ja.
0: Da fahren ich die da zu dritt los, küren unter sich einen Kapitän, der dann alles managt und naja. Wer weiß. Äh.
5: Auf jeden Fall spektakulär. Also.
0: <lacht> ja, aber ist es nicht auch wahnsinnig langweilig? Die haben es gesagt, sehr viel Erfahrung gesammelt. Ja, Aber welche denn? Die sind nur auf dem Wasser gewesen die ganze Zeit.
6: Na, also der Anfang, ja. Also ich würde mal sagen, so ein, zwei Wochen sind sie halt komplett nur unter sich. Aber dann, wenn du in der Karibik bist, da bist du ja auch dem hm. Land. Ne? Also da steigst du auch raus und guckst dir das an, triffst die Leute.
0: Na gut, das stimmt. Aber
5: ich sag mal so, die, die Erfahrung der Naturgewalt hätte man auch hier machen können.
0: Ja, das stimmt.
6: <lacht> ja, mein Vater hat äh, vor 20 Jahren mal so eine Karibik-Tour gemacht. Ja. Da haben sie sich da unten geschadet und dann da durch. Also sagt sagt auch eine seiner besten Erfahrungen.
0: Echt? Hm, krass. Also ich könnte es mir vorstellen, vor Ort dann, wenn die Inseln da sind, rumzufahren. Aber so eine ganze Ozeanüberquerung, das wäre mir irgendwie zu... Da kann man ja doch in Wahrscheinlichkeiten rechnen, wie es so ist. ne? Ich meine, es gibt Leute, die sind mit Ruderbooten drüber gefahren und so. Also es es geht, alles also, wäre, ist möglich, aber trotzdem. Also würde ich
6: jetzt auch nicht machen, weil es wird langweilig irgendwann. Ne? Also ja. du bist halt wirklich zwei, drei Wochen wirklich nur ja, zu dritter genau. und äh, Standardsachen und ja.
0: Ja, du hast ja auch nicht wirklich Internet, du kannst ja da nicht auf Twitter ausweichen oder so. wenn du <lacht> denkst. Stimmt, an. stimmt, stimmt, ja. Es ist ja alles so ein bisschen träge. Na Netflix ja. schon vorher runterladen. Ne? Ja, und jetzt haben wir hier den Kapitän schon gesehen, hat ja sich kurz angemeldet, zurückgemeldet. Sie sind noch mal auf ihn eingegangen.
9: Sie haben sich auch elf Monate lang nicht gesehen. Lukas und seine Freundin Melanie. Mit ihr möchte er jetzt die Segelsaison ausklingen lassen in der Lübecker Bucht. Beruflich zieht es ihn auch wieder aufs Wasser. Im August startet seine Schiffsmechanikerlehre. Im Anschluss will er Nautik studieren und Kapitän werden und spätestens dann wieder auf den Atlantik mit größeren Schiffen als seiner Double 20.
0: Also ja, Wasser, Wasser, Wasser alle süchtig nach Wasser. Corona ist vorbei. Äh, ein Glück, man kann zurück aufs Wasser. Durch die Corona-Pandemie
8: gibt es in St. Peter-Ording in diesem Sommer wenige große Events. Aber an diesem Wochenende gab es eins, den Multivan Windsurf Cup. Die Sportlerinnen und Sportler konnten wichtige Punkte im Kampf um die deutsche Meisterschaft sammeln.
11: Mhm.
0: Was auch immer. Man fährt halt jetzt wieder, weil das ging bei Corona irgendwie nicht. <lacht> die Infektionsgefahr war zu hoch, wenn man da auf seinem Surfboard im Wind segelt. Ja, angenommen, man nicht, ne? ja, ja, das stimmt. Das hat ja in Frankfurt auch viele genervt. Mich nicht. Äh, angenommen, es gibt mal nicht genügend Wasser. Was ist dann die Nachricht? Naja, dass es nicht genügend Wasser gibt, aber es gibt ja die Feuerwehr.
12: So Dirk, Wassermarsch!
0: In Klein-Bennebeek rückt die Feuerwehr nicht nur aus, wenn es brennt, sondern auch, wenn
9: frisch gesäter Rasen nach Wasser schreit.
13: Die Feuerwehr ist ja immer zum Helfen da. Und dann kommt ja mal sowas halt auch mal einmal. Das sind die angenehmeren Tätigkeiten. Das sind die angenehmeren Tätigkeiten.
0: So, die Feuerwehr rückt aus, wenn der Rasen nicht genug Wasser kriegt. Es ist auch nicht nur es ist nicht nur Wasser, es ist auch sehr viel heile Welt bei euch im Norden, oder? Ja. Ich meine, das ist Fernsehmeldung hier. Das ist nicht einfach nur passiert, sondern es kam auch noch im Fernsehen. Das ist schon erstaunlich. Also ich
6: hab das das habe ich nämlich auch gesehen ich habe mir gedacht, was ist das? Das, das sind Nachrichten?
0: Ich glaube, da war das Kamerateam einfach gerade auf der Straße und hat das gesehen, hat sich gefragt, was ist denn da und hat gesagt, wir, wir schicken noch 90 Sekunden. Mhm. Ähm, jetzt wieder eine eher betrübliche Nachricht, aber wahrscheinlich im Norden besonders wichtig, allerdings in Restdeutschland auch.
14: Wo, wenn ich im Land zwischen den Meeren, macht es Sinn, gleich früh schwimmen zu lernen. Aber nach Angaben der DLRG können sich mehr als 60 Prozent der Kinder nach der Grundschule nicht sicher über Wasser halten. Die Bedingungen hier, die sind ja durchaus auch andere als nachher im wahren Leben an der Küste oder im See. Und für einige Kinder geht es deshalb gerade gleich ans Eingemachte, beim Intensivkurs am See bei Neumünster.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Intensivkurs äh, Du hast mir ja vorher äh, geschrieben äh, ähm, Schwimmbäder ist bei dir auch ein Thema im ja. also, Wir haben
6: einer der wenigen Schwimmbäder, die es noch hier gibt ähm, wird jetzt auch nochmal bezuschusst extra ja. weil wir überregionales Schwimmbad sind und Schwimmkurse auch äh, aus Plön aus Neustadt äh, für die anbieten und dadurch mhm. das Defizit quasi ein bisschen runter ne? also hier ist es ungefähr 200.000 pro Jahr kannst du sagen Gibst du für ein Schwimmbad aus. Ja.
5: Auch die äh, eigentlich relativ gut betuchte Landeshauptstadt Düsseldorf hat äh, viel zu wenig äh, Schwimmbäder mit äh, sogenannten Lehrschwimmbecken. Also.
0: Wir auch, wir hier in Frankfurt auch. Das ist irgendwie, ich verstehe das auch nicht. In Thüringen damals nach der Wende schoss ja echt ein Schwimmbad nach dem anderen aus dem Boden. Also die haben ja irgendwie, das war so Subventionsgeld oder so, keine Ahnung. Da gab es diese ganzen Spaßbäder, in der man in jedem Einzelnen denselben gigantischen Fehler gemacht hat, nämlich den Sprungturm ins Schwimmerbecken zu bauen. So, dass immer äh, die Bördemeister damit zu tun hatten, so, jetzt sperren wir mal eine Viertelstunde das halbe Becken, damit da gesprungen werden kann. Dann geht es wieder auf. Also, niemand konnte da länger als eine Viertelstunde schwimmen und so weiter. Das hat alle genervt. Äh, wir früher hatten dann noch so ein anderes Schwimmbad, aber ich musste auch immer durch ganz jener fahren, von einem bis zur anderen Ecke, um dann dahin, also wo man richtig schwimmen konnte. Hier in Frankfurt ist es einfach ein Drama und wenn du jetzt sagst, Alex, bei euch gibt es eigentlich auch nur eins und ihr seid so das regionale Zentrum, zumindest was das Schwimmbad ja. angeht. Ja, ich weiß also, auch nicht, was da los ist in Deutschland.
6: Zwei wurden jetzt zugemacht, beziehungsweise eins auch komplett abgerissen. Mhm. Ja Und meine Mutter, die hat
0: eine Dauerkarte, die jeden Morgen schwimmt. Mhm. Und die Zielsetzung für deinen Wahlkampf ist, äh, so das eine Schwimmbad noch zu erhalten. Ist es so ja. knapp oder noch ein, auf ein weiteres?
6: Nee, 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 also das erhalten. Ja. Das äh, ja. sollte auf jeden Fall reichen. Ich meine, Lenzan okay. ist ja auch nicht so groß. 5.000 Einwohner, das Amt mhm. 9.000. Ja. Ist ja auch eher klein.
0: hier. Ja gut, aber man muss ja trotzdem so versorgt sein, dass man dann nicht äh, 20, 30, 40 Kilometer Landstraße fahren muss, um irgendwie mal unterzukommen. Also egal, für was, ja Schwimmbäder oder wie auch immer. Aber
6: es ist ja hier auch, die Leute, dann fahren sie ans Meer und schwimmen da.
0: Ja, aber mehr schwimmen ist so ein bisschen hm. Aber Was magst du? Salzwasser.
5: Was? Wayne. Ja, insbesondere wenn es auch darum geht, dass Kinder mal alleine schwimmen gehen. Ne? Also, ja. man redet auch davon, dass also es sind ja auch autonome Wesen, die irgendwann Eigenständigkeit haben wollen. Und
0: ja. Also wir waren heute wieder im Stadionbad und ich bin super froh, dass ich meinen Sechsjährigen einfach sagen kann: Hier, geh. Also jetzt siebenjährige geht halt einfach. Alleine losen, ich kann auf der Wiese bleiben, ja, und das geht im Meer eben nicht. Also auf Texel, klar, da wenn es gerade zurückzieht und man hat so eine Apple mule so ein Loch da irgendwie aber auf dem Strand. aber Wir sind ja hier Ostsee,
6: ne? Also ich will nicht sagen, mh, dass es ja, das ungefähr ist, ne? Flut, aber es ja. ist, du kannst die Kinder, wenn sie alt genug sind und schon einigermaßen schwimmen können, kannst du da alleine auch entschieden.
0: Also ja, äh, das wollte ich schon immer mal fragen, und zwar genau seit wir damals vor vier Jahren an der Ostsee waren. Wir waren in so einem ähm, Hofding, was irgendwie aufbereitet wurde zu so einem Tagungsgelände und die Ostsee war ungefähr eine 20 Minuten Fußweg entfernt. Und wir sind da hingelaufen und ich habe gedacht, hey, was ist denn hier los? Äh, die Ostsee stand einfach, also da war kein Wellengang, nichts, das war ja. einfach nur, da ging halt die Ostsee los. Ist das normal? Ja. Weil so kennt man also, die Nordsee ja gar nicht, die Nordsee ist bisschen, ja immer in Bewegung die ganze genau. Zeit. Ja,
6: ja, also hier wenig, ne? also ein bisschen Wellen. Aber du, wenn mal einen Meter hohe Wellen sind, ist es sehr Ausnahme. Dann ist
0: aber auch hier Sturm, ne? Also. Krass. Ja, also die Ostsee ist echt krasses Gewässer. Gut, auch Wassernachrichten bei euch. Ähm Ahrweiler, also der wohl mit am krassesten überflutete Ort, wo die A von 60 cm auf 8 Meter angestiegen ist und Leute aus dem ersten Stock gespült worden, weil es die Hauswände nicht äh, gehalten haben. Eine Omi war gerade zur Kur. Bei euch in Schleswig-Holstein.
14: Viele Menschen haben ja ihr Zuhause verloren. Auch eine 82 Jahre alte Frau aus Aweiler.
8: Sie war auf Sylt, als in ihrer Heimat das Wasser kam. Zum Glück muss man wahrscheinlich sagen, aber sie kann eben nicht zurück in ihr Haus und hat nun nochmal Glück im Unglück.
4: Sie war zur Kur auf Sylt. Sollte eigentlich längst wieder zu Hause sein. In Walpulsheim im Kreis Aweiler. Doch kurz vor der Rückfahrt kam die Flut. Rückkehr erstmal ausgeschlossen.
0: Rückkehr erstmal ausgeschlossen. Gut, also hier ist man schon angebunden an die allgemeine Nachrichtenlage. Und, das fand ich äh, interessant, ähm, war man sowieso in erheblichem Maße, denn es ging ganz schön viel Hilfsperson und Hilfsmaterial aus Schleswig-Holstein. Also es wird sowieso viel dahin. Vielleicht war das jetzt in allen Regionalnachrichten so zu vermelden, aber bei euch war es eben auch einfach viel. Hier zum Beispiel ist ein THW-Mann in Aweiler. Und du hast uns ja gerade schon gesagt, die Ostsee ist jetzt nicht besonders ein tobendes Gewässer, weshalb er von dort auch nur berichten kann, er hat sowas noch nicht gesehen.
14: Und er ist uns jetzt von dort zugeschaltet. Moin, Herr Gottschalk.
0: Ja, moin, in die
15: Heimat.
14: Herr Gottschalk, wir kennen diese völlig verstörenden Bilder ja nur aus dem Fernsehen. Sie sind jetzt ganz nah dran. Haben Sie schon mal was Vergleichbares erlebt?
13: Nein, also auch erfahrene Einsatzkräfte haben gesagt, sowas hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Es waren auch einige Einsatzkräfte dabei, die mit denen man auch gemeinsam im Ausland waren. Und äh, da muss man sagen,
8: auch da ist es äh, fast schon nicht mehr ganz so vergleichbar wie hier teilweise
0: in Aweiler. Ja, also da braucht man schon internationale Erfahrungen, um überhaupt mal in den Bereich zu kommen. Äh, kleines Quiz. Wie viele Männer und Frauen des THW oder Helferinnen aus Schleswig-Holstein sind angereist ins Krisengebiet? Falls ihr die Clips schon gesehen habt und euch an die Zahl erinnert. Ansonsten ist ein Quiz für Hörer. Aber was schätzt man so? Wie viele Einwohner hat Schleswig-Holstein? Boah, ich glaube dreieinhalb Millionen oder so. Ja, doch, dreieinhalb Millionen. Okay. Fabian, weißt du die Zahl oder willst du raten? Ich weiß die Zahl.
5: Ich okay. hätte aber deutlich weniger geschätzt.
0: Ja, ne? Ich war auch überrascht, aber es sind viele. Mehr
5: ja, als
14: 600 Helferinnen und Helfer aus dem ganzen Land sind heute aufgebrochen ins Hochwassergebiet. Unter anderem dabei Feuerwehrleute aus dem Kreis Pinneberg.
12: Es wird kein einfacher Einsatz sein.
4: Es wird einer der schwersten Einsätze sein, die wir bisher hatten in unseren Feuerwehrbereitschaften. Oder in unseren Einsätzen bin ich mir relativ
0: sicher. Passt auch irgendwie auf. So, jetzt haben wir gehört, THW, der Mann war vor. Ort, die Feuerwehr hat sich hier abgemeldet. Und das fand ich dann doch äh, erstaunlich, dass äh, die Nachrichten äh, dann dieses hier vermelden mussten, die Wasserwacht, es geht jetzt um die Wasserwacht.
14: Und die sind normalerweise an den Stränden und Seen bei uns im Land im Einsatz, aber viele Retter der DRK Wasserwacht, die helfen jetzt den Flutopfern.
8: Und deshalb fehlen nach Angaben des Roten Kreuzes, insbesondere an den Stränden in kiel Schilksee und in Falkenstein, Rettungsschwimmer. Die Strände
0: sind vorübergehend eingeschränkt bewacht. Ja, und ich finde, das ist mal echt eine nationale Katastrophe, ne? wenn du an der Ostsee die Strände nicht bewachen kannst, weil diese Leute gebraucht werden, äh, um da mit anzupacken. Also fand ich echt ein bisschen überraschend, muss ich sagen.
6: Ja, wir fahren immer immer an einen unbewachten
0: Strand. Also
6: da ist keine Rettungskräfte oder so. Der ist halt ein bisschen abseits, deswegen ist es ein bisschen schöner, ja. weil die anderen
0: sind immer überlaufen. Ne? Ja, so als Tourist und so, wenn du dich nicht ganz auskennst in der Lage, willst du ja eigentlich doch dahin, wo. Und dann klappt das plötzlich nicht. ja. Also in schönster Sommer, Zeit. Äh, klar, der Strand ist dann trotzdem offen und so, ne? Aber du musst halt trotzdem dann so ein bisschen mehr drauf achten, dass dir da nichts passiert. Naja. Hier ist nochmal so ein äh, Vorortbericht aus Lach äh, von einem Helfer. Der hat sich auch so positioniert, dass es ein entsprechendes Bild gibt. Das können wir ja mal abschreiben für alle, die hier nur audiomäßig zuhören.
13: Die Situation in Laach, die wir heute Morgen angetroffen haben, war schlussendlich ein Ort, der. Ähm ja noch gar nicht äh, groß äh, betreut werden konnte. Hier gab es nur leichte Such Suchmaßnahmen vorgestern, ähm, so dass wir heute Morgen hier in den Ort dann reingekommen sind, ähm, um hier mal konkret Hilfe zu leisten. Das heißt, ähm, ja, einfach bei den Menschen mit anfassen, äh, die Keller leer Kellerlehrräume äh, mit ihnen sprechen und zeigen, dass jetzt äh, Hilfe kommt. So ist aktuell die Situation in Lach. Die Infrastruktur ist komplett zusammengebrochen. Ähm, die Hälfte der Häuser ungefähr ist nicht mehr betriebbar. Da ganz konkret einsturzgefährdet an ein großes Hotel. Ich glaube, das ist im Hintergrund bei meinem Bild zu sehen gewesen. Ähm, ist jetzt ja fast kurz vorm Zusammenbrechen. Das hängt mehr als auf halb acht. Ähm, ja, das ist die Situation hier nach.
0: Also, es steht ja immer noch diese Frage im Raum: Konnte man das vorhersehen? Ne? Wer hat hier wem was sagen müssen und so weiter? Aber ich glaube, so ein Schaden. Da kann man jetzt mit Vorwürfen im Nachhinein kommen und so weiter. Das hätte niemand vorher, auch nicht die Leute, die noch nie eine Wetterkarte mit 200 Milliliter gesehen haben, wie Carsten Schwanke oder Sven Plöger oder so, aber die hätten auch nicht vermutet, dass es solche Häuser, äh, also das steht wirklich filmreif äh, auf halb acht, wie man sagt. Und es ist fünf Stockwerke oder so. <lacht> Unglaublich. Naja, und die sind am 21. Juni, war der Bericht, äh, der jetzt berichtet, sind die da angekommen und da war dann noch niemand. Also tagelang. Äh, einfach nichts passiert. Am 15. Juni, als es da richtig hoch hergeht und das Wasser noch floss, äh, wurde Folgendes im so äh, Schleswig-Holstein-Magazin gesagt.
8: Guten Abend. Die Bundespolizei hier aus dem Land hat einen Hubschrauber nach Euskirchen geschickt. Der ist mit Winden ausgestattet, mit denen Menschen zum Beispiel von Dächern gerettet und in die Maschine gezogen werden können. Das sind dramatische Bilder, die wir aus den betroffenen Regionen sehen können.
0: Ja, und da, das haben wir eben schon mal vor dem Podcast besprochen, habe ich gedacht, Schleswig-Holstein schickt ganz viele äh, Seenotrettungshubschrauber, weil das ja diese klassische, also kann man sich nicht vorstellen, dass es in den deutschen Mittelgebirge gebraucht wird, aber dass da halt ein Hubschrauber kommt, der Menschen, wie er sie von einer schwankenden Brücke auf offener See und so weiter rettet, mit der Seilwinde und so weiter, dass die da so rausgeholt werden müssen. Also dass es da mehr Material jetzt als ein Hubschrauber gäbe. Aber wer weiß, vielleicht kam auch von der anderen Seite der Nordsee da noch irgendwie mehr. Es ist jedenfalls äh, wirklich verrückt. Naja, Letztes, äh, letzte Wassernachricht aus eurem Schleswig-Holstein-Fanvideos äh, von Menschen, die äh, deine Nachbarn sein könnten zum Thema 75 Jahre Schleswig-Holstein. Du kannst uns ja dann sagen, warum du da nicht mitgemacht hast bei dieser kleinen Videoshow. Heute war
8: Einsendeschluss. Es ist einfach toll anzusehen, was sie als stolze Geburtstagskinder uns geschickt haben. Hier nur ein paar Beispiele.
11: Zwischen Nord- und
16: Ostseeküste kussieren die wildesten Gerichte. Immer wenn die See aufbraust bei Donnerschlag
15: und Sturm, dann weht dir sein Gelächter um die Ohren.
16: Sein
8: Gelächter um die Hier im Norden erzählt man sich viel, zwischen Husum, Schleswig und Kiel, wo die Luft um dich rum nach Salz riecht und der Nebel über den Deich zieht. Er scheint, wenn du nicht damit rechnest und bleibt Generationen im Gedächtnis. Visage schief, die
0: Nase trieft, seine Furchen und Falten sind tief. So, warum hast du nicht mitgemacht, Alex?
6: Nee, das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin kein Tänzer, äh,
0: kein Sänger. Das... das gilt für alle, die wir da gerade gesehen haben.
5: Ja, das stimmt <lacht> <auch> wieder.
0: <lacht>
5: so. Die Chorea war doch gut,
0: also. Ja, die war sehr gut, nur ein bisschen langsam getanzt, aber so ist es, wenn man es nicht oft macht. Also, du willst Bürgermeister werden. Wir sind jetzt eingestimmt. Du hast es damit sehr viel, wie auch immer, Wasser und so weiter zu tun. Dein Ort hat 5000 Einwohner. Und die wichtigste Frage im journalistischen Maße ist natürlich, hast du Konkurrenz? Gibt es ein Horse Race? Ja, also mhm.
6: Äh, aktuell sind drei mit mir, ähm, die sich angemeldet haben, die das, ihre Unterlagen abgegeben haben. Mhm. Und zwei haben die Unterlagen abgeholt, aber noch nicht wieder abgegeben. Äh, abgeholt, also Die nicht können wieder, noch was kommen, die haben bis zum 2. August haben sie Zeit. Aha. Und es könnte
0: theoretisch ein Fünfkampf werden. Aha, weil der äh, amtierende Bürgermeister oder die Bürgermeisterin auch nochmal antritt? Nee, äh, der tritt nicht mehr an. Der ist jetzt
6: 18 Jahre hier Bürgermeister gewesen. Den kenne ich auch schon, von, als ich klein bin. Also ist ein guter Freund von meinen Eltern. Mhm. Und der darf nicht mehr. Der ist jetzt 68, glaube ich. das ah, oder was? Genau, ja, also du bei der Wahl darfst du nicht älter als
0: 62 sein. Aha. Okay, Bürgermeister heißt, wenn er das 18 Jahre gemacht hat, sechs Jahre wahrscheinlich, ne? Sechs Man geht Jahre. Da so ein bisschen auf Nummer sicher, weil eigentlich sucht man ja Händleringen Bürgermeister Jetzt sagst du im Zweifel sind sogar fünf Konkurrenten einer also einer ist schon richtig festgebucht als Konkurrent ja, der zwei, hat, zwei 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 okay zwei Und dann, also äh,
6: wir haben hier so eine besondere sagen wir, eine besondere Situation Lensaren geht das sehr gut wir haben -hmm. aktuell neun Millionen liquide Mittel davon ungefähr die Hälfte kannst du aber sagen okay das geht jetzt in nächster Zeit auch äh, äh, wieder ab aber wir sind sehr gut aufgestellt also seit
0: Ort mit einem
6: positiven Haushalt.
0: Ja, ja. ja. Aha.
6: Das Amt auch und äh, es sind außer ein paar Baustellen nicht also eigentlich sieht alles sehr gut aus. Straßen sind gut. Beleuchtung Aha. wurde komplett auf LED umgestellt. Aha.
0: Ja, Fabian kommt gleich zurück, da ist er schon. Wenn es so gut geht, warum braucht ihr dann einen Bürgermeister? Oder einen neuen oder warum warum willst du da mitgestalten? es was zu gestalten gibt? Ja. Und keinen Mangel zu verwalten oder
6: Nö, nee, also es gibt natürlich immer Sachen, die man gestalten kann. Ne? Also mhm. die nächsten Projekte sind dann wahrscheinlich die Schule, das Rathaus, energetisch san äh, sanieren. Mhm. Ähm, das Schwimmbad läuft durch eine Photovoltaikanlage eigentlich auch sehr gut, also energetisch.
0: Mhm. Wie viele Schulen habt ihr? Äh,
6: eine Waldorfschule und eine Gesamtschule, eine Volksschule. Grundschule Schule. wahrscheinlich, oder? Ja, also Gesamtschule ist halt, also früher war es äh, Grund- und Hauptschule und eine Realschule, mhm. haben sie jetzt zu
0: einer äh, Gesamtschule. Mit gemacht. Grundschulteil, oder was? Ja,
6: ja, richtig, genau.
0: Also man könnte äh, den ganzen Weg und sich erst spät entscheiden, welchen Abschluss will ich eigentlich und die Schule nicht wechseln. Ah, das ist ja interessant. Ja, genau.
6: Also da kannst du mhm. halt äh, kein, kein Abi machen, aber könntest du theoretisch auf der Waldorfschule machen. Mhm. Beziehungsweise zwei Gymnasien haben wir jeweils in Oldenburg und in Neustadt. Das ist zehn Kilometer ungefähr entfernt.
0: Und seid ihr so eine Art Mittelzentrum oder gehört ihr in den, sagen wir mal, Dunstkreis einer größeren Stadt? Äh, ist Mittelzentrum
6: ist es tatsächlich, glaube ich. Ja. Oder Unterzentrum? Also ja, ein eigenes, eigenes Zentrum auf jeden Fall.
5: Ihr müsstet ein Unterzentrum sein.
0: Ja. Was auch. ist der Unterschied zwischen einem Mittelzentrum und einem Unterzentrum? Ähm,
6: ein Z äh, Mittelzentrum ist,
0: ähm, ist glaube ich, über 10.000 Einwohner. Hm. Aha. Und ähm, wie, also der Bürgermeister, es ist ja, also gerade in dieser letzten Woche ja habe ich ja auch wieder vor den Nachrichten gesessen und gedacht, okay Leute, was ist hier los? Es gibt äh, äh, Kreise, Landkreise, äh, dann gibt es irgendwie Städte und dann gibt es aber Stadträte und dann gibt's Ortsbeiräte und dann gibt es Kommunen, Fabian, dröse mir das mal auf. Was ist ein Sammelbegriff für was? Was steht in Konkurrenz zueinander? Was ergänzt sich? Was passiert unterhalb der Landesebene in Deutschland? <lacht> Grundsätzlich.
5: <lacht> ähm, ja, da, da gibt es ähm, ja, tatsächlich nochmal zwischen den Ländern unterschiedlich. Ich kann es äh, hm. zumindest für NRW kann ich es aufschlüsseln. Es gibt dann tatsächlich zwischen Land und äh, und Städten also gibt es noch ein, äh, ein Gremium, das ist der sogenannte Regionalrat, ähm, mhm. der aber selbst gar nicht zumindest in NRW nicht gewählt wird, mhm. ähm, sondern entsandt wird von den, äh, von den Kreisen und von den Städten und dann wird er halt
0: regionalrat das habe ich noch nie gehört, das Wort.
5: Ja, ich wollte da eigentlich rein, <lacht> um das zumindest bei uns für in Düsseldorf zu, zu ändern. Da wird eigentlich relativ wenig politisch gemacht. Das ist tatsächlich eher so ein Arbeitsgremium. Da geht es um ja. tatsächlich um, um die, die räumliche Planung beispielsweise, aber auch die Planung von Hochwasserschutz und so weiter und so fort. Also
0: Regionalrat in, für Düsseldorf hätte jetzt bedeutet... Das ist ja nicht nur Düsseldorf, sondern... Genau, ja.
5: da hätte auch Duisburg wäre drin gewesen ah. und kleinere Ortschaften und dementsprechend gibt es auch tatsächlich über die Parteien sogenannte Reservelisten, ähm, über die dann entsprechend das Ticket gezogen wird. Jetzt hat die mhm. SPD halt nicht ganz so viel ähm, Stimmen geholt, deswegen hatte sich das dann auch schnell, relativ schnell erledigt, aber ja. das ist tatsächlich ein Gremium, das ist nur zum Arbeiten, also es wird auch eher mit Fachexpertise aufgeladen, als mit, mhm. ähm, mit Leuten, die sich, sag ich mal, um den Wahlkreis kümmern und ähm, dann gibt es halt eigentlich das einzige politische, das echt politische Gremium ist zumindest in NRW, dann ähm, eher in den Städten und äh, Gemeinden, beziehungsweise da wo kleinere Gemeinden bestehen, halt in den in den Kreisen, ähm, wo es dann okay. ein Kreisrat und anders als ein Oberbürgermeister entsprechend äh,
0: äh, ähm, also haben wir jetzt Landrat, genau. So. Genau, ein Regionalrat, was ist ein Landrat? Ein Landrat, also ein Regionalrat klingt ja nach Gremium und ein Landrat ist aber eine Person, oder?
5: Genau, ein, ein Landrat ist eine Person, ähm, vergleichbar mit einem Oberbürgermeister. Ähm, also, so, von, aber wenn
0: es keine Stadt ist, sagt man, es ist ein Landrat.
5: Genau, richtig, weil der für den ah. Kreis zuständig ist und äh, die Städte in dem Kreis äh, haben dann selbst keinen Oberbürgermeister, sondern selbst nur Bürgermeister.
0: Ah, also willst du ein Bürgermeister werden, Alex, und hättest dann, wie ist das bei euch in Schleswig-Holstein, auch irgendwo so ein Landrat, der, oder? Ja, also vom Kreis ah, ja. aus Holstein, genau. Und du wirst dann, also du trittst an Bürgermeister für 5.000 Lehnsahner zu werden. Ja, genau. Und der Landrat, der für euch dann, der dir übergeordnet ist, der ist zuständig für wie viele Leute? Weißt du es ungefähr? 200.000. 200.000, okay, 200, also das ist dann, da simuliert man einfach mal eine Stadt, hat dann aber eben mit äh, entsprechend langen Bundesstraßen und so weiter zu tun, ja. die dann, äh, um da in gemeinsamen Länder zu finden. Okay, wenn du jetzt Geld bräuchtest für das Schwimmbad, 200.000 Euro pro ja. Jahr und so weiter, spielt da der Landrat irgendeine Rolle oder ist mit, das einfach Stadtbudget und wenn die Stadt es nicht kann, dann gibt es halt kein Schwimmbad oder ist, wo ähm, kommt so Geld her?
6: Also man bekommt ja immer von den verschiedenen, von der Bundes-, vom Land- oder vom Kreis. Ne? Also mhm. manche Sachen bezuschussen sie ne, bezuschussen sie und manche nicht. Mhm. Ähm, da muss halt aber dann immer genau gucken. Ne? Also zum Beispiel haben wir jetzt für die Luftfilter von der Schule bekommen wir 80% vom Bund zugeschossen. Ne? Und das ist mhm. dann die Gesamtsumme 600.000. Da kriegen wir dann eine halbe Million vom Bund überwiesen. Ja, ja, das musst ist du ja beantragen, das ging relativ schnell, ja?
5: Aber das ist ja immer das Problem, dass äh, die Zuschüsse für Einzelausgaben kommen, aber für den Unterhalt, die Kommunen schlecht finanziert sind.
0: Also erstmal nur für die Anschaffung? Genau. Ist das auch so eine Finanzierungssache, wo der Bund nur dann 80 Prozent zusteuert, wenn die Stadt oder der Landkreis äh, den Rest selber schon aufbringt? Ja, ne?
6: Also genau, Also genau, du musst liquide Mittel haben. Ne? Also mhm. ansonsten können sie sich ja auch
0: querstellen Was ist denn, wenn man die nicht hat? Fabian, wenn Städte, ich meine Düsseldorf ist krass mega verschuldet, Frankfurt traditionsgemäß natürlich auch. Äh, klar, nichts läuft ja unter Haushaltsvorbehalt oder wie das heißt. Also wo das, das ist ja, man kann sich ja so krass verschulden, dass immer die Landesebene einmal drüber gucken darf, was aber, da ist und so.
5: Aber seid ihr Haushaltssicherungskommune? Also Düsseldorf nicht. Düsseldorf hat äh, Nee, nee, einfach,
0: genau, aber wir sind ja trotzdem verschuldet einfach. Also genau, aber geht er, ja er, nichts ohne Kredite.
5: Also grundsätzlich kann, äh, kann der der oder die Kämmerin äh, kann ja äh, quasi bei Haushaltsentscheidungen äh, dazwischen Also sie hat tatsächlich die Kompetenz dazu, äh, mhm. wenn da was komplett aus dem Ruder läuft. Ähm, ansonsten natürlich, wenn man Haushaltssicherungskommune ist, das heißt, wenn man einfach überschuldet ist und nicht in der mhm. Lage ist, auch äh, da entsprechend die Zinsen etc. so zu bedienen, dass man mhm. seine Pflichtaufgaben äh, erfüllen kann, dann ähm, wird halt eigentlich jeder Euro dann nochmal nicht durch ihn selbst, sondern auch nochmal über die durch die übergeordnete Ebene äh, umgedreht. Ja. Und äh, dann gibt es aber dafür meines Erachtens Programme, dass man äh, dort halt diesen Eigenanteil nicht oder anders leistet.
0: Ja. Okay. Okay, also es ist wirklich wahnsinnig kompliziert, denn die nächste Frage, die ich habe, äh, jetzt gehe ich mal von Frankfurt aus. Wir hatten hier letztens Kommunalwahl. Wir wählen also ein Stadtparlament und Ortsbeiräte. Ich weiß nicht, wie die zusammenstehen, und ich habe ja erst vor zwei Jahren oder so hier einen Bürgermeister gewählt. Und jetzt höre ich, lese ich immer, dass äh, der Stadtrat als Stadtparlament dem Bürgermeister eine schwere Zeit macht, obwohl das für mich als Wähler zwei völlig getrennte Welten sind. Also wann ich eine Stadtratswahl habe und wann ich eine Bürgermeisterwahl habe. Und Fabian, erklär mir mal, was das in der Stadt bedeutet und dann will ich das nochmal reproduziert, was das eben auf dem Land bedeutet. Also wenn der Landrat dann da eine Rolle spielt und also, so weiter.
5: Also der, ähm, sowohl der Oberbürgermeister als auch der Landrat, der ist halt der Chef der Verwaltung. Ne? Also mhm. er ist so gesehen, ist das kein politisches Amt, sondern tatsächlich ein Verwaltungsamt. Ähm, hat allerdings bei Stimmengleichstand hat er den Kicker quasi. Ne? Dann kann er dann kann er quasi ja. in eine oder die andere Richtung Entscheidung entscheiden. Ähm, aber grundsätzlich ist, ist es eigentlich genau das. So Und jetzt stellt sich einfach die Frage, ähm, schaffst du es mit einer eigenen Ratsmehrheit, äh, dann auch entsprechend deine Themen nach vorne zu bringen? Weil ähm, ja, ähm, in der Kommune funktioniert vielleicht ein bisschen was anders als, äh, als in, in der Bundesregierung oder äh, in der Landesregierung. Aber ja. grundsätzlich ist der Stadtrat dafür, ähm, dafür zuständig, der Verwaltung Aufträge zu geben. Und die Verwaltung kann nur im Rahmen dieser Aufträge halt tätig werden. Außer ja. es sind die Pflichtaufgaben.
0: So. Aber warum wähle ich dann einen Bürgermeister? Warum ergibt sich der Bürgermeister nicht wie bei einer Bundestagswahl aus dem Gremium des Stadtrats, das ich ja auch wähle?
5: Das, äh, das liegt ein bisschen, glaube ich, daran, dass, äh, also für mich ist, äh, die und ich glaube, das ist auch so angelegt, ist die Kommune irgendwie so der der, der Schmelztiegel irgendwie der der Demokratie. Es geht darum, dass man mhm. jemanden dort hat, der nicht nur einer Partei zugehörig ist, sondern ähm, der darüber hinaus halt die Menschen zusammenbringt, auch, bestenfalls auf dem Konsens, äh, wenn wenn unterschiedliche Meinungen bestehen. Also ähm, in im besten Fall, also häufig äh, ähm, ist, funktioniert das nicht, wenn die CDU ähm, gerade abgewählt wird, aber bestenfalls ist äh, Kommunalpolitik auch ähm, ja, überparteilich. Und nicht nur mit einer Ratsmehrheit herzustellen. Also häufig ist es hm. sogar so, bei, Sch bei Querschnittsthemen insbesondere, ähm, dass versucht wird, insbesondere auf Verwaltungszeiten, ähm, das mit ja, 70% Prozent plus X ähm, halt auf die Beine zu bringen, dass man da was Gutes erarbeitet, dass nicht nur mit 51% Prozent Ja oder Nein gesagt wird.
0: Mhm. Aber wenn ich einen Bürgermeister habe, der also ein Oberbürgermeister, der dann auch immer so ein bisschen überparteilich sein soll, es ist doch trotzdem... Ein Parteienwahlkampf, also ich würde mal sagen, traditionell deutschlandweit haben wir das Oberbürgermeisteramt rekrutiert aus den Parteien, die wir so kennen, aus dem Bundestag oder dem, den Landtagen. Welche, also hat er irgendwelche exekutiven Befugnisse, um dann auch mal jenseits des Stadtrats oder sowas ähm, Sachen zu machen? Oder ist er bei allem, was Geld kostet, also bei allen Budgetfragen immer abhängig? Inwieweit hat man denn Freude, an so einem Amt Oberbürgermeister es, es, zu sein, wenn der Stadtrat einem nicht folgt?
5: Also nicht nur nicht nur der Oberbürgermeister, auch die Dezernenten für die einzelnen Fachbereiche haben ja so gesehen Freibeträge. Ne? Also hm. die können die können schon selbst entscheiden, aber an einem bestimmten Punkt ist der Stadtrat halt zu konsultieren.
0: Hm. Kannst du Beispiele nennen? Wir haben hier in Frankfurt zum Beispiel äh, am Mainufer, eine lange Straße, zwei Kilometer lang, die war ein Jahr lang für den Autoverkehr gesperrt, was bedeutet, dass der Fußweg direkt am Main, der auch relativ breit ist, fünf, sechs, sieben Meter, wirklich den Fußgängern überlassen wurde, die Straße dann den Autofahrern, äh, den Fahrradfahrern und der Verkehr verlagerte sich. Und äh, alle haben sich ein bisschen gewundert, warum nach einem Jahr plötzlich äh, es wieder eine Mehrheit gab, vor allem CDU-getrieben und so weiter, äh, diese Straße wieder für den Autoverkehr zu öffnen. Und ich habe immer irgendwie gedacht, Nee, wenn das irgendwie medial gut läuft, kann der Bürgermeister einfach sagen und er hat, äh, was das angeht, seinen Verkehrsdezernenten wirklich auf seiner Seite, Das ist nämlich ein Fahrradfahrer ohne Führerschein, <lacht> soweit ich weiß hier in Frankfurt, äh, äh, dass die dann einfach sagen, wir machen das jetzt einfach, aber nee, äh, da sind sie völlig äh, ausgeliefert. Er, er kann
5: so lange, bis der Stadtrat einen entsprechenden Antrag beschließt, dass das doch geändert werden soll. Also wenn hm. der Stadtrat der Verwaltung einen Auftrag gibt, ist der auszuführen.
0: Also unterliegt er da auch so ein bisschen konkurrierender Gesetzgebung, wie man so schön sagt. Sobald der Stadtrat sich regt. Ja. Stefan, du okay. sehr Okay. Ich halle sehr doll. Ja. Oh, hältst du es aus? Oder? Das ja. glaube ich der oh, vierte Bildschirm. Sorry, sorry. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Ah, perfekt. Ja. Jetzt ist besser. Okay, Alex, äh, bei dir auf dem Land ist es ja alles so ein bisschen. Wie soll man sagen? In so einer Stadt? Also eine Stadt ist ja anders differenziert als äh hier auf dem Land, denn auf dem Land reproduziert sich, reproduziert sich ja jedes Dorf und jede kleine Stadt so ein bisschen immer wieder. Und äh wie heißt euer Landrat? Kennt man euren Landrat? Äh, wählt, wie wählt man euren Landrat? Also da tritt man auch an wie so ein Oberbürgermeister und dann wählt man einen Landrat oder was? Ich habe das noch ah. nie erlebt, dass man einen Landrat wählt. Ich sehe immer nur Landräte im Fernsehen, aber dass die so gewählt werden und so, das ist mir völlig... Also
6: die, die werden gewählt, aber also für uns spielen die eine sehr untergeordnete Rolle. Also ah, ja. wir haben hier den Gemeinderat äh, und den Bürgermeister. Oh, sozusagen. Gemeinderat. Der Gemeinderat entscheidet, also wie es auch schon erzählt wurde, ähm, ah. der Bürgermeister hat ein gewisses Budget, kann Ah. Bis 10.000 Euro, glaube ich, können, kann ich selber oder könnte ich dann nachher selber entscheiden. Alles, was darüber hinausgeht, muss der Gemeinderat äh, zustimmen. Und der Bürgermeister ist hier auch Chef der Verwaltung, wie mhm. schon gesagt wurde. Und ähm, sozusagen Sitzungen werden auch vorbereitet. ne? Also die im Gemeinderat kriegen das nachher sozusagen vorgelegt. Und äh, wenn dir das mhm. kommt, gefällt, dann äh, stimmen die das, äh, nehmen die das mit.
0: Okay, also du hast immer so äh, 10.000-Euro-Budgets, 10 die du verteilen könntest als Bürgermeister. Wie häufig im Jahr?
6: Boah, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das äh, wird sich zeigen. ne? Also man kann halt, also das darum, es geht darum, dass du auch mal schnell handeln kannst. ne? Also mhm. dass du nicht wegen jedem Kugelschreiber jetzt anfragen musst, dass du nicht wenn du Papier kaufst immer nachfragen musst, dass du solche kleinen Sachen halt sozusagen selber machen kannst. Ne? Aber wenn du jetzt wie jetzt mit der Schule zum Beispiel mhm. solche Raumluftfilter besorgst, muss das sozusagen über den Gemeinderat äh, abgeklärt werden und die müssen dir mhm. go geben. Da bin ich ja aktuell auch noch drin im Gemeinderat.
0: Hm. Genau. Wie groß ist euer Gemeinderat? Also, ich meine, jetzt sitze. Wie viele ach, Leute? 18 Sitze. 18 Sitze. Okay, da kommt man ja eigentlich gut zusammen. Also, das kann man ja fast noch im kollegialen Gespräch und so weiter klären. Oder gibt es da viel Streit bei euch? Also, also, hier in Frankfurt, der Stadtrat ist komplett zerstritten. Äh, ich lese immer nur, dass es drunter und drüber geht und keiner ganz richtig nachvollziehen. Also, man muss immer sagen, bei uns
6: ist es immer alles sehr gut vorbereitet und, ähm, ganz selten ist es nicht einstimmig. Also es ist fast mhm. immer einstimmig die äh, die Abstimmung. Und es geht dann dadurch relativ schnell. Ich weiß, aus Dame, hier in der Nähe ist das, äh, mhm. die sitzen vier Stunden und kloppen sich äh, also wirklich die Köpfe ein. Ne? Also und das ist äh, bei uns nicht. Ne? Also man hat seine Differenzen, aber man ja. kommt da doch äh, zusammen.
5: Ja, aber nimm eine Stadt und einen Stadtrat und ähm addiere einfach Wohnungsnot und die entsprechenden Parteien. Ne? Also da hast du ja schon ah. Klappe. Also, ja,
0: ja. <lacht> okay, was ist ein Ortsbeirat? Äh, hier in der Stadt weiß ich, in meinem Ort, also in meinem Stadtteil hier gibt es einen Ortsbeirat. Dieser Ort alleine ist sehr viel größer als Lensan. Muss man ja echt mal vergleichen. ne? Also du redest jetzt über eine 5000 Einwohnerstadt. In Frankfurt äh, sind 700.000 in Düsseldorf. 680, 600, ja, also auch wahnsinnig groß. Äh, und jetzt gibt's Ortsbeiräte. Was macht ein Ortsbeirat Fabian?
5: Also das im Wesentlichen wird unterschieden zwischen Rat und Beirat. Ein Beirat ist nicht unbedingt komplett gewählt, also er kann teilweise gewählt sein und teilweise einfach besetzt mit Fachexpertise, ähm, das macht man beispielsweise, gibt es einen Gestaltungsbeirat äh, der Stadt Wuppertal, die sich auferlegt hat, jetzt irgendwie den Städtebau tatsächlich mal irgendwann auch äh, einigermaßen gut hinzubekommen. Ähm, mhm. Und die da, gucken dann über die größeren Projekte und ähm, ja, beraten quasi die Politik, ob das denn in die richtige Richtung geht. Und tatsächlich mhm. hat man damit auch ein, ein ganz gute Erfolge geleistet. Und ähm, ja, dann gibt es halt ähm, genau das äh, Gleiche, gibt es dann beispielsweise für, den, für Integration oder oder welche Themen auch immer. Und hm. äh, häufig ist es aber auch so, dass ähm, diejenigen, die dann als Beirat aktiv sind, ohnehin schon politisch aktiv sind.
0: Ja, so und der Ortsbeirat und der äh, Ortsrat, nee, warte mal, Ortsbeirat, ja, Ortsbeirat, äh, also wie, äh, sind die dann äh, immer nur äh, fachthematisch sachlich äh, einfach dem Stadtrat untergeordnet? Also oder? ein
5: Ortsbeirat ist ähm, zumeist der sich um Nachbarschaft und räumliche Entwicklung quasi kümmert.
0: Ja, also der straßenzugweise Ansprechpartner, erster Ansprechpartner ist, oder? Ja, das ist so ein immer, bisschen,
5: bisschen das Scharnier zwischen Politik und Verwaltung auf der einen Seite und den, den Menschen auf der anderen Seite. Ne?
0: Und es sind immer Freiwillige, oder? Die verdienen damit nicht wirklich Geld. Ab wo beginnt denn eigentlich Profiliga? Äh, Landtag. Erst im Landtag? Ja,
5: du bist auch als äh, als Stadtrat, auch in, in, ähm, auch in Frankfurt bist du ehrenamtlich tätig. Du bekommst zwar Sitzungsgeld und eine Entschädigung für Verdienstausfall, aber das ist alles Ehrenamtlich. Deswegen nochmal ein äh, großes Lob an
0: diejenigen, die es tun. Ja, Alex, wie ist das denn? Das ist dann einfach ein Halbtagsding oder so oder wie? Was meinst ist du? Das der Bürgermeisteramt? Bürgermeisteramt so so Bürgermeister in so, also, nee, also Bürgermeisteramt in so einem 5000 Einwohnerort? Hauptamtlich.
5: Ja, Bürgermeister hauptamtlich. ist Hauptamt,
6: genau. genau. Also. also beziehungsweise wir haben ja auch kleine, also das ist ja ein Amt. Und die kleinen Gemeinden, mhm. das sind alles Ehren, äh, ehrenamtliche Bürgermeister. Aber hier ist ein mhm. Hauptamt.
0: Aber das Einzige, also alle, mit denen du sonst zu tun hättest, wären, außer jetzt in der Verwaltung, klar, äh, Also jetzt sozusagen,
6: vor, vor ein paar Tagen war Amtsausschuss. Äh, und mhm. da sind dann sozusagen alle Bürgermeister aus dem gesamten Amt, die sich da zusammentreffen, äh, genau. Und mit mhm. denen hat man dann auch ein bisschen zu tun, genau.
0: Mhm. Okay. Gut, im den Schleswig-Holstein-Magazin äh, ist man nach Kiel gefahren, um dort ein Urgestein des politischen Mitmischens zu treffen. Und der Typ ist Ortsbeirat. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh.. Was motiviert ihn so? Ja, Also wir gucken uns hier mal an, den hat wir hier zum Gespräch und es ist wirklich eine erstaunliche Type. Jetzt geht es in die Stadt nach
8: Kielgarden. Der Stadtteil gilt ja immer wieder als Problemstadtteil. Er hat ein schlechtes Image.
1: Aber Garden ist die Heimat von knapp 20.000 Menschen und es gibt einen Mann, der sich seit 50 Jahren für die Bewohner dort einsetzt. Bruno Lewizo ist Vorsitzender des Ortsbeirates. Er wird auch Bürgermeister von Garden genannt.
8: Unser Reporter Olli Krah hat ihn am Kulturzentrum Räucherei
0: getroffen. So, und der berichtet, also der steht einfach so zum Gespräch bereit und wir hören ihm mal zwei Minuten zu, wir haben ja schon gehört, äh, es ist so ein bisschen schwierig da im Ortsteil äh, und in 50 Jahren, ja, aus 50 Jahren Erfahrung ähm, bildet sich wirklich eine schöne Pointe am Ende dieses Clips.
17: 50 Jahre bist du Ortsparatsmitglied und auch schon lange Vorsitzender Ja. Ich bin seit 86 Vorsitzender Vorher, ab 82 war ich schon im Arztbeirat und davor im Sanierungsbeirat. Das ist nämlich wichtig, weil wir damals von staatlicher Seite den Auftrag bekamen, unseren Stadtteil mal auf Vordermann zu bringen. Und die Ironie des Schicksals, jetzt haben wir schon wieder, weil wir keine eine soziale Stadt mehr sind, schon wieder einen Antrag gestellt, um soziale Stadt zu werden, um die sozialen, Schwächen, die sich in den letzten 20, 30 Jahren wieder hier eingestellt haben, zu verbessern. Soziale Stadt, was sind da so die Impulse, die gegeben werden sollen? Vernünftiges Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen über Kunst, Kultur, Unterstützung der Sportvereine. Man kann jetzt, wenn armer Teufel da ist, dann kann er zum Sportverein gehen und dann gibt das gibt Paten, die, die 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 Beiträge übernehmen mhm. und so weiter. Mhm. Und auch Geld für Freizeiten bereitstellen. Mhm. Und die Bevölkerung müsste auch etwas mehr daran teilnehmen. Denn das ist das Gleiche. Die Räucherei, die wir damals gegründet haben und, oder entstanden ist, die ersten Jahre war, war die Bevölkerung stark hier als Besucher. Ja, ist ja, das da eine hat Chance? Durch, sagen wir mal, Gentrifizierung, was ja auch eine Gefahr ist, oder eher Ghettoisierung, dass es noch schlimmer wird? Im Moment ist das ja wohl so, durch das immer weiter Verkaufen der Häuser und die Baupreise werden ja auch nicht vernünftiger, steigt und steigt, Mieten steigen. Ja, Und da muss man sehen, dass die Leute sich noch vernünftigen Wohnraum in den Städten leisten können.
0: Also er möchte gerne an dem Programm Soziale Stadt partizipieren. Wie das funktioniert, ist wahrscheinlich einfach so von oben, vom Land oder so, so ein Projekt ausgerufen, dann kann man sich da irgendwie bewerben. Genau, das, das ist
5: so ein, das ist so ein, ähm, ein Programm ähm, so zwischen Städtebau und, äh, ja, Sozialpolitik.
0: Hm. Genau, da will man es alles so ein bisschen integrieren, äh, dann sein großes Anliegen Vereinsleben irgendwie so fördern und hoffen, dass die Menschen wieder einen Kopf dafür haben, in dieser lokalen ähm, Angelegenheit sich auch mal ein bisschen mehr zu zeigen also Teilnahme und Teilhabe und so weiter und was blockiert das alles wie er sagt zu hohe Mieten und äh, das ist natürlich äh, super aussagekräftig ja weil es sind so 50 Jahre Erfahrung früher war alles besser warum weil es Mieten nicht so, äh, weil es Wohnen nicht so teuer aber
5: war. aber er sucht auch den Ausweg im Neubauen ne? Um, anstatt Also das, das Baugesetzbuch bietet eigentlich alle Möglichkeiten und ich behaupte mal, ein, ein Stadtteil, dem es auch vielleicht so vergleichsweise nicht gut geht, hat, um, generiert auch die politischen Mehrheiten dazu. Um, es gibt die so, sogenannte Milieuschutzsatzung, um, über die man dann tatsächlich auch um, ja, einen verschärften Griff einfach auf die Mietpreise hat. <lacht> Oder die Umwandlung von Mietwohnungen in, äh, in Eigentumswohnungen äh, verhindern kann. Also ja. die Instrumente sind da und ich hoffe, dass dieser Ortsbeirat halt auch die die Instrumente kennt und sie ähm, ja
0: auch. Also, es scheint ja möchte. doch super schwierig zu sein, um kurz beim Wohnen zu bleiben, weil es wirklich das Wichtigste Also, du kannst Alex uns auch mal, wie man bei euch so, also was Wohnen einfach für eine Kostensache ist und so weiter auf dem Land, aber. Es ist ja so in Deutschland es ist 1986 als er hier äh, 68 als er angefangen hat vor 53 Jahren da Ortsbeiratsvorsitzender zu sein. Ob ich crazy. Da galt ja noch Wohnrecht. Und zwar Wohnrecht in Konkurrenz zum Mietrecht, weil Mietrecht ist BGB und so weiter. Da hält sich der Staat so raus, da kümmern sich äh, die Vertragspartner untereinander und dann kommt irgendwie Heiko Maas und sagt, ich lege hier mal Mieten äh wie heißt das Mieten nicht Mietendeckel, sondern Mietpreisbremse, die sogenannte Mietpreisbremse, womit ja der Bund, wie das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat, sich das Thema genommen hat und damit im Sinne der konkurrierenden Gesetzgebung eigentlich allen anderen entzogen, vor allem den Ländern und den Städten und Kommunen und so weiter. Und damals, 1968, war aber das Wohnrecht noch wichtiger. Und das war eben keine Angelegenheiten zwischen einfach der Mieter und der Vermieter und so weiter. Und dann sollen sie mal einen Vertrag machen, sondern da der Staat gezielt sich darum gekümmert und es ist vor allem eine Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen, die Leute müssen jetzt was zum Wohnen haben, also es ist staatliche Aufgabe, dass es hier was zum Wohnen gibt und es wird mit Absicht nicht irgendwelchen Vertragspartnern auf dem freien Markt überlassen, sondern hier wird einfach zur Not zwangsgewohnt, ja hier ordnet einfach der Staat an, du wohnst jetzt da, weil das Haus ist ja da, also alles jenseits von allem, was man sich heute vorstellen kann, heute sind Investitionsruinen einfach verweist, äh, Häuser können leer gestanden, also können einfach leer stehen in der Hoffnung für den Vermieter, dass die Rendite äh, entsprechend steigt, weil niemand das, das Gebäude runter wohnt und so und das hat er jetzt ausgemacht als, äh, und das finde ich immer wieder äh, Wahnsinn eigentlich, wie, wie es da so Shifts gibt, gerade in so langen Zeiträumen. Angefangen bei zweiter weltkrieg Leute brauchen jetzt äh, Wohnraum und dann den Gipfel irgendwie, Heiko Maas sagt, uns alles egal, wir machen jetzt hier eine Mietpreisbremse und damit gehört das Thema dem freien Markt. Und die Mietpreisbremse funktioniert da nicht. Berlin möchte irgendwie dagegenhalten, macht einen Mietendeckel und das Verfassungsgericht sagt, nö, ihr seid gar nicht zuständig, ihr dürft das einfach gar nicht. Das ist einfach die größte Frechheit, die politisch stattfand eigentlich die letzten Jahre. Und selbst in Kiel, ja, wo man so denkt, ah, da ist doch die Welt in Ordnung. Ja, da kommt man ein Schweinswald zu Tode, aber ansonsten wird da Windsurfen gemacht und die Abi-Fahrten fahren irgendwie auf eigene Faust in die Karibik. Selbst da ist Mieten ein Problem. Wie ist das bei euch auf dem Land, Alex?
6: Also hier ist es noch okay. Also die Mietpreise sind noch unter 10 Euro der Quadratmeter. Also das ist auch einigermaßen erschwinglich. Mhm. Ähm, ja, aber es wird natürlich auch schlimmer, sozusagen, ne? Also Ihr habt ja so eine das, Tendenz auch da drin. Das, das steigt. Also bis vor ein paar Jahren war es eher so sechs, sieben Euro. Hm. Und es wird ein Problem, also die einen in der Politik sagen auch immer, wir sollen sozialen Wohnungsbau machen, aber das also das ist dann ja wirklich für die ganzen sozialen Benachteiligten, ja. die gar nicht arbeiten. Ich hab Ja, schon über also
0: das ist immer so eine Frage, wenn du so sagst, so so in, in Städten wie Düsseldorf und Frankfurt betrifft das quasi die halbe Einwohnerschaft, also hunderttausende Menschen, die hier Recht auf sozialen Wohnungsbau hätten, ja? den es dann einfach nicht gibt, also wenn es auf dem Land sozusagen nur die Härtefälle sind, dann ist das schon ein ganz großer Unterschied zu den Städten. Ich würde, also ich würde
5: auch mal, ohne mh. es zu wissen, unterstellen, dass das bei euch auch ein wesentlicher Teil der Bevölkerung ist. Also, viele wissen gar nicht, dass die sozial, äh, berechtigungschein-, also mhm. sozial scheinberechtigt sind, genau.
6: So. Ja. Ja, wobei, also ich überlege, also das ist jetzt, hatte ich mir letztens mal überlegt, ob man nicht als Gemeinde selber baut. Wir machen, es wird ein Baugebiet geplant, und ob man dich denn da ein größtes Gebäude und dann sozusagen den Mietpreis anbietet. Ne? Also die Frage ist halt
5: nur: Seid ihr in der Lage, als kleine Gemeinde selbst eine Wohnungsbaugesellschaft zu gründen? Oder legt man das nicht tatsächlich dann auf Kreisebene an? Ne? Also ja.
0: Ja, also wie gesagt, das ist mhm. wirklich
6: jetzt nur mal ein Gedankenspiel gewesen, aber ähm, fände ich ja halt ganz interessant. Aber das wird sich dann halt äh, klären, wie das gemacht ist ne.
0: Ja, das ist nämlich einer dieser Punkte. Man denkt immer, es gibt so Regionen wie Lensan oder so, wo man ja ist jetzt nicht so das Mega-Problem. Und das hat man nämlich 1968 in Kiel damals ausgedacht, auch gedacht. Also der Bruno, Bruno Lefzow hier, äh, rückblickend auf, wo war eigentlich dann doch mal so ein kleines Versäumnis?
17: Ja, und beim Postgelände sind auch höchstens 30 Prozent leider nur für den sozialen Wohnungsbau. Oder eine Chance vertan? Das hätten wir vor 20, 30 Jahren, als das anfing mit der Hörn, mit der Sanierung der Hörn. Solange liegt das, das ja schon brach, die ganze Geschichte. Mhm. Da hätten wir sagen können, 50 Prozent sozialer Wohnungsbau für die Zukunft und das, dann hätten wir was Gutes ja. in der heutigen Zeit gehabt.
0: Ja, also er nennt hier irgendwelche Unternehmensnamen, die Post und so weiter, riesige Gebäude und Flächen werden frei, werden dann zum Wohnen aufbereitet und man sagt jetzt, wir haben die Chance eigentlich verpasst und alle Sorgen, die er eben genannt hatte, ne, dem längeren Clip münden im Grunde darauf, nee, die Leute haben keinen Kopf frei für Vereinsleben, für hier mal vorbeikommen und so weiter, weil sie müssen arbeiten, 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 die Miete, die Miete, die Miete und so. Und es ist wirklich bedrückend zu sehen im Nachhinein, wie so eine ganze Politikerkarriere. Und wir reden hier nicht von 16 Jahren Kanzler oder so, sondern von 50 Jahren Erfahrung. Wie du gesagt hast, äh, Fabian, im äh, das Elementarteilchen der Demokratie, ja. Und man stellt fest, nee, wir haben das mit der Miete immer übersehen, die ganze Zeit. Und jetzt ist es eigentlich zu spät.
5: Man redet ja eigentlich über sein Lebenswerk, ne? So, und ich ja. denke mal, dass er dass er schon versucht hat, das Ganze in die richtige Richtung zu drehen. Aber man hat hier einfach... Mhm. Ähm, weil die Komplexität von oben nach unten zwar abgegeben wird, ähm, aber dieses ganze System funktioniert ja so. Ne? Also ja. man hätte, ich gehe mal davon aus, dass er sagt, äh, dass man das damals machen müssen, dass man damals einen Bebauungsplan erstellt hat und das dort nicht als, ähm, als Bodenrecht mit definiert hat, wie ja. viel Prozent ähm, sozialer Beobachtungsbau mal entstehen muss. Und äh, wenn das äh, wenn das Baurecht einmal besteht und jemand hat das Ding gekauft, dann kann er tun, was er möchte. Ja. Ähm, hat derjenige es aber gekauft und möchte dann Baurecht haben, dann hat man den Hebel. Dann kann man äh, mit denen mal in Verhandlungen treten und sagen, ja gut, wenn du Baurecht haben möchtest, ähm, dann machst du über hier gefälligst auch 50% äh, hm. sozial geförderten Wohnraum.
0: Ja, ich finde es sowieso skandalös, überhaupt noch äh, Fläche als Eigentum rauszugeben. Ja? Wir haben so viele Möglichkeiten, das irgendwie, was weiß ich, übers Erbrecht verpachten oder wie auch immer. Ja? Aber dass der Staat und sei es erst nach 99 Jahren da wieder einen Finger drauf hat, und sowieso immer rückgekoppelt an Baurecht. Also wenn es konkret wird, wollen wir sehen, was da passiert und so. Und das ist äh, so skandalös, was überall passiert. Ja, und ich hätte das allerletzte ist irgendwie so in Kiel oder so erwartet.
5: Vielleicht mal ganz Aber. kurz, Alex, wenn du, wenn du Interesse hast, ich äh, setze mich gerade mit anderen äh, Möglichkeiten des äh, gemeinschaftlichen Bauens auseinander. Ähm, können wir nach dem Podcast gerne noch ein
0: bisschen drüber sprechen. Dann. Ja, sehr gerne. Denn, es ist ja so, ich habe ja mit Wolfgang auch dieses Move-Buch gelesen, wo ja so drin steht: Kasachstan hat heute 20 Millionen Einwohner, ist es bereit für 200 Millionen Klimaflüchtlinge. Es könnte ja durchaus sein, dass in der Norden Deutschlands in den nächsten 30 Jahren super attraktiv wird. Da weht Wind, da droht zwar viel Wasser, aber kein zerstörendes Hochwasser. Es ist immer genug Fläche da, es ist äh, noch äh, sozusagen entsprechend besiedelt. Und, ich meine, ich weiß nicht, wie es in Düsseldorf ist, aber in Frankfurt 10 Grad plus. Wenn der Wetterbericht sagt, es werden 35 Grad, gibt es Stadtteile, Straßenzüge, wo du weißt, da wird es einfach 10 Grad mehr. Da ist zu viel versiegelt, da stehen die Häuser im falschen Winkel, da wird mit den falschen Farben gearbeitet. Da hält man es nicht aus, also da, ähm, klar, es gibt immer noch den Urbanisierungsdruck und so weiter, aber das äh, ist vielleicht nur eine Sache für die Jahre, aber nicht für Jahrzehnte. Also es könnte sein, dass wir über Norddeutschland in 30 Jahren nochmal ganz anders reden als heute und dass solche Orte wie Lensan dann nicht 5.000, sondern 10.000 Einwohner haben, also dass es sich einfach mal verdoppelt und dass noch Urbanisierungsdruck hinzukommt. Und dass man dann irgendwann mal wiederum froh ist, dass man äh, das Schwimmbad doch nicht dem Markt überlassen hat. Du hast ja gerade gesagt, 200.000 Euro pro Jahr fürs Schwimmbad. Kann man natürlich auch auf Karten umlegen, auf, auf Eintrittskarten. Äh, dann hat man schon mal ein bisschen auch soziale Selektion da drin. Dann geht nämlich nicht mal jeder ins Schwimmbad. Aber damit ist das auch schon wieder entzogen, ja, so, so ein Gemeingut entzogen. Was kann denn Lehnsan so an Allgemeingut für die Bürger aufbieten? Habt ihr große... Also große immer jetzt im Sinne von, aber habt ihr eigene Sportvereine, irgendwelche Ertüchtigungs-Touren? Also ein,
6: ein reinen Tennisverein, ein mhm. Sportverein mit mehreren Sparten, aber es ist natürlich, ich glaube, 1000 Mitglieder. Ist aber natürlich hauptsächlich Fußball. Ne? Ja, mit ich, mit den Jugendbereich. Es ist immer ungefähr, hauptsächlich Fußball. Ja, ja. Ne? Also im Jugendbereich sind das glaube ich fünf, vielleicht 15 Mannschaften oder so. Ja. Ich war auch mal Jugendobmann da, ja. zwei Jahre und wir haben einen Kurpark, mehrere kleine ja. Spielplätze, aber alles ja. Ist die krank.
0: Turnhalle eurer großen Schule groß entsprechend? Zwei Sporthallen haben wir sogar. Oh. Ah, Zwei, ja, das ist aber, schon mal spektakulär. Aber
5: wenn das, wenn das Thema Wasser so
0: zentral bei euch ist, habt ihr Wasserspielplätze?
6: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nee. Was ist ein Wasserspielplatz? Also der.
0: Ja, das braucht man so bei uns, wo man nicht in zehn Minuten zu Fuß genau. an die Ostsee gelaufen ist. Da,
5: da können die Kinder irgendwo draufdrücken, dann sprüht Wasser raus oder kommt irgendwo. Ja.
0: Also wir haben in Frankfurt ganz viele, die sind auch ja. super cool. Unser jetzt in der Nachbarschaft wurde erst wieder neu gemacht, der stand fünf Jahre still und es ist Halligalli. Ja, ein Wasserspielplatz ist eine echte Investition äh, und da braucht man eigentlich nur so ein Sprühding, ne? Das so aus drei, vier, fünf Düsen irgendwie das Zeug da rumschleudert und dann hast du ja hundert Kinder glücklich gemacht ja. und es kühlt halt wirklich ab. ne? Also ich glaube, Klimawandel spielt nochmal eine mega Rolle. Welche Rolle spielt denn Klimawandel bei euch so eine Überlegung? Wird auch immer, ne? Also es wurde jetzt in die Satz... Aber spielt ihr schon richtige Pläne und so? Also, jein.
6: Also die komplette Beleuchtung wurde auf LED umgestellt. Mhm. das Waldschwimmbad, die Photovoltaikanlage ja. und sobald halt die anderen Sachen renoviert werden müssen, müssen sie halt auch sozusagen mhm. energetisch halt besser funktionieren als
0: jetzt. Ja. Macht ihr die Straßenbeleuchtung nachts aus, damit die Tiere nicht so gestört werden? Die
6: ist tatsächlich, glaube ich, nachts aus, ja. ja. ja wird eure Kirche
5: toll. von oben oder von unten beleuchtet?
6: <lacht> wird äh, eure Kirche beleuchtet nachts? Also ich weiß nicht, ob sie immer beleuchtet wird, aber sie wird, wenn, von unten beleuchtet. Wieso ja. von oben? Also, dass dann so Strahler von oben kommen? Oder? Dass, dass
5: sie, dass sie an, der, an der Fassade quasi hängen und von oben nach unten strahlen, weil von und nicht unten in nach Hillel oben red. geht halt in den Himmel. Ne? Das ist dann ja. Lichtverschmutzer.
0: Ja. ja, das macht alles so einen Unterschied. Sehr gut. Was können wir dich noch ausquetschen? Wir wollen ja, dass du erstens Bürgermeister wärst und zweitens das ganz verantwortungsvoll im Sinne von, so wie er hier. ja? Irgendwann stehst du auch nach 50 Jahren Bürgermeisterschaft
6: so, so, weit, so lange schon. Mit ich
0: deinen dann 70 Jahren, äh, irgendwie da und musst Revue passieren lassen, was du alles dem Markte entzogen hast. <lacht> also eine Turnhalle, das erlebe ich immer wieder, ist schon mal spektakulär. Ich freue mich immer, wenn man irgendwann in, also den Schlüssel für die Turnhalle bekommt und das so ein bisschen der Schule entzieht, denn es ist ein ganz großes Problem dass Schulferien irgendwann sind und dann heißt es, nee, die, die Halle muss jetzt zu sein, weil es gibt ein Putzteam, das hat den Auftrag, alle 70 Grundschulen in Frankfurt zu putzen, also das spekuliere ich jetzt nur, aber man weiß nicht genau, wann die Halle geputzt wird innerhalb von drei Wochen, weshalb die Halle drei Wochen zu ist. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie sieht Stadtpolitik aus, ja, wenn du erstens ein Jahr lang scheiß Corona-Lockdown hast, dann ist endlich wieder die Halle offen und dann muss sie aber leer stehen, weil irgendwann kommt ein Putzteam und irgendwann kommt jemand, der das Putzteam dann kontrolliert und da liegen einfach drei Wochen dazwischen.
5: Ja, das ist aber dann nicht tatsächlich Politik, das ist äh, Verwaltungs, äh, ja. äh, Verwaltungsapparat, das ist einfach, ähm, da sind da, bestehen Verträge, innerhalb von dieser Zeit muss geputzt werden. und das, aber das wird ist
0: halt, super das, dumm.
5: Ja, und das wird für Corona halt nicht angepasst. Vorher war das für alle kein ja. Problem, weil keiner kein Hahn hat nach Kret.
0: Ja, kann man da äh, in einer, in einer 5000-Einwohner-Kommune mehr Rücksicht drauf nehmen auf sowas, auf also wirklich ich, diese einzelnen nachvollziehbaren Bürgerwünsche? die sich aber noch nicht in formalen Rechtstexten nieder. Ja, das,
5: das Problem ist halt, dass du hier zwei Vertragspartner hast, die sich auch geeinigt haben. Das hieße quasi, dass der ähm, derjenige, der das dann tut, müsste sich darauf selbst verpflichten, dass weil die Bürgerinnen und Bürger das so möchten mhm. und das der Politik wichtig ist, dass man das dann halt entsprechend ja flexibel oder ähm, halt ein bisschen genauer plant. Um, das würden wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten. Aber also ich, mm. ich glaube, wenn es mehr kostet, dann wäre das für, für den Vertragspartner kein Problem. Und wenn ja. das für die Menschen so wichtig ist und ich sag mal, wenn, wenn Politik damit einen Erfolg einheimsen kann, mm. dann machen die das.
0: Ja, also es ist echt so ein bisschen zwickmühlerisch. Wenn wir Badminton spielen wollen, kostet das pro 90 Minuten 38 Euro oder sowas für den Verein. Das finde ich ist eine absolut akzeptable Summe, weil die kann man eigentlich, finde ich, zur Not auch selber aufbringen, weil da sind 10, 12 Leute in der Halle, die könnten sich das ja auch einfach teilen, wenn es ansonsten zu kompliziert wäre, dass auch dann zahlt halt jeder 3,80 Euro und dann spielt man halt mal ne, drei Wochen so. So, und es geht aber dann immer alles nicht, äh, weil zum einen dieser Preis ist zu niedrig, um ähm, sozusagen wirklich Sachen in Bewegung zu bringen, weil das Putzteam ist tausendmal teurer und so. Und dann passt das alles nicht zusammen, ja, und es ärgert mich immer wieder maßlos und ich weiß dann immer nicht, wo gehe ich jetzt hin? Ja, wenn du schon sagst, das ist Verwaltungsding, ja, dann nützt mir auch nichts, wenn ich jetzt meine, mein Stadtrat, mein Ortsberater irgendwie, weil der hat dann Doch. auch keinen Bock, sich mit der Verwaltung Doch. auseinanderzusetzen.
5: Also, ähm ja, aber tatsächlich solltest du es trotzdem tun, wenn es, äh, wenn es für mehr als für deine Gruppe ein Problem darstellt. Also wichtig ist mm. halt, dass die Politik weiß, wenn ich da jetzt Zeit investiere, dann ja. habe ich eine relevante Gruppe quasi glücklich gemacht. Ne? Also ähm, so funktioniert die ja, Politik halt.
0: Müsste eigentlich alle 70 Grundschulen betreffen, weil die Turnhallen sind ja alle irgendwie jetzt gesperrt da und so. Naja, das sind jedenfalls die, diese hyperlokalen Probleme, die man da plötzlich so hat und die äh, du dann da alle aufsammelst, Alex. <lacht> Was hast du denn mitbekommen von äh, dem jetzigen Bürgermeister, was so den konkreten Alltag betrifft? Also warum hast du dich entschieden, ähm, äh, es anzustreben?
6: Weil mich das schon alles interessiert. Ne? Also du bist viel mit dem Bürger im Gespräch, äh, mhm. Sitzung vorbereiten. Und ich, also was ich merke im Gemeinderat, man kriegt viel mal vorgelegt, aber ich würde das quasi selber auch immer gerne entwickeln. Ne? Also man kriegt mhm. den Text da und so und so wird das jetzt gemacht. Äh, zum Beispiel jetzt Fluglichtanlage, ne Man trifft sich dann hm. ja mit Leuten, die sowas bauen können, beziehungsweise wie sie das, bei uns ist ein bisschen komplizierter, man kann sich über die Tatanbahn fahren und ähm, hm. würde ich halt immer gerne, also man kriegt dann immer nur mit, momentan geht es nicht weiter, wir haben mit denen gesprochen, ich würde halt gerne mit den
0: Leuten da sprechen. Hm. Und sowas dann halt immer für gerne vorbereiten. Hast du auch so ein Fable für diese Juristerei, die da immer mit drin steckt?
6: Ja, doch, ja.
0: Also ich bin kein Jurist, ne? Also ja. äh, das, das ist, ist ja auch, das, was mich immer so abschreckt.
6: Ja, also es ist ja, du hast ein Team von 40 Leuten da, ne? Also äh, man teilt ja immer Sachen natürlich auf, ne? Und äh, mhm. da hat man natürlich dann auch einen, der sich bestens um die Finanzen kümmert, einen, der sich um die Juristerei kümmert. Ich finde das aber doch schon sehr interessant. Also ich fand auch mhm. immer, das, äh, der die haben ja das Gemeinde, äh, Gemeindeordnungsbuch immer da, mit allen Kommentaren, ne? wo du zu jedem einzelnen mhm. Gesetz in der ganzen Seite, was das überhaupt alles bedeutet und so. Und das äh, ja. finde ich schon immer sehr interessant, da mal Also
5: das, das ist auch das Erste, was man, glaube ich, lernt, wenn man sich mit äh, Rechtsexten auseinandersetzt, also dass man nicht versucht, Gesetze zu verstehen, sondern man schaut sich die Kommentar äh, Kommentierungen ja. von irgendwelchen Juristen an und die ständige Rechtsprechung dazu. Also ja. dann versteht man das, also dann, dann ist es nur Zeit, die man investiert und äh, da muss man kein Jurist für sein. Und tatsächlich, ja, ist, ja. tatsächlich ähm, ist es sogar häufig so, dass man, also zumindest beim, beim Städtebau habe ich das immer gemerkt, dass man, wenn man ein Paragraphen einfach als Vehikel für das benutzt, was man eigentlich erreichen möchte, dann ähm, ja, dann löst sich das alles so ein bisschen im Wohlgefallen auf, dass man da vielleicht ein bisschen äh, vorher ja gar nicht so versiert mit dem ähm, Paragraphen war oder auch nicht so die groß, große Lust hatte, sich da, da ja. reinzulesen.
0: Es muss trotzdem einen so ein bisschen Spaß machen, denn ich merke das immer wieder mir, dass mich das unendlich nervt, wenn dann irgendwer <lacht> mit so Paragraphen und so weiter kommt, ne? Also schon diese Vertragswertigkeiten äh, zwischen der Schule oder dem Schulamt, je nachdem, dann die Frage, hat die Schule einen eigenen Hausmeister, der auch da übernachtet, oder ist es jemand von extern, wer hat da Schlüsselgewalt, wer bezahlt und so weiter. Und dann hast du da so eine Gemengelage aus Amt, Schule, ähm, ähm, Hausmeister, Verein und dann wirklich die Abteilung des Vereins, die auch wirklich konkret in der Halle ist und so. Und dann passt immer alles nicht so richtig zusammen. Und dann stellst du ja auch erstmal so in dieser Woche vor den Schulferien fest, ah, also sie ja wieder Schulferien, die Halle ist wieder zu. Und in der Woche kriegst du es sowieso nicht geregelt, ja. Also müsstest du wieder einen langen Atem haben und für nächstes Jahr diese Planung machen. Und äh, sowas treibt mich immer komplett weg, ja, von so Wünschen. Jetzt werde ich auch mal Bürgermeister. Also in der Hinsicht finde ich das super, äh, also zum also, ich einen super, aber auch super faszinierend, ja, dass man sich dann ich, trotzdem dafür entscheidet. Ich
6: weiß gar nicht, ob bei uns das überhaupt äh, die die geschlossen wird. Ähm also, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, mhm. weil Tischtennis und sowas ist halt auch immer da und die, äh, setzen nicht aus. Ja, das, das wäre mein Traum. Ne?
0: Das, das wäre mein Traum, dass die Schule nur einer unter vielen Nutzern der Turnhalle ist. Ja, genau. Klar, eine mit Premium-Zugang vormittags und so weiter, wenn Schulbetrieb ist, aber das nicht automatisch, weil irgendwelche Ferien sind, deswegen dann ist ja ein Schulgebäude, ja, sondern dass das einfach entkoppelt ist und das müsste halt im Gefüge einfach mal ganz neu sortiert werden und äh, vielleicht hört ja jemand aus Frankfurt zu, der hier so ein bisschen, ja, also kümmert euch doch mal um sowas.
5: Also tatsächlich kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass das, äh, also das ist ein ganz relevanter Diskurs, gerade auch im, äh, in der Stadtplanung, also so, welche Last, mhm. äh, welche Volllast fährt eigentlich so öffentlich, äh, fahren öffentliche Gebäude und mhm. wie man sie multikodieren kann, heißt es doch Ja, dort. richtig. Ähm, aber damit geht ja schon einher, wenn es halt nicht nur, nur noch die Schulsporthalle ist, dass die Frage nach, ähm, nach Schulferien oder nicht, sich damit automatisch ja, erledigt hat, ne?
0: Genau, das wird dann sich nämlich ganz automatisch erledigen, wenn es dann einfach heißt und übrigens es sind jetzt Sommerferien, die Schule ist auch vormittagsfrei, ja, also die Turnhalle ist auch vormittagsfrei, was, ja, dann kannst du da von den Vereinen, Ferienspiele ja. und so weiter, kannst du einfach die Turnhalle ganz neu nutzen.
5: Aber das wäre sicherlich was, äh, zumindest bei Rot und Grün anschlussfähig ist, wenn du da mal, äh, bei den Stadträten und, äh, Frauen deines, äh, Ratsfrauen deines Vertrauens mal nett anfragst, ein ja. ja, vernünftiges ja. Konzept, Konzept schreiben zu lassen von der Verwaltung, ne, also es muss, muss ja nicht selbst gemacht werden.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist nämlich der Punkt, es klingt eigentlich zu logisch dafür, dass es noch nicht so ist und dann, naja. Gut, ähm, wir wollen mal noch über die großen Zuständigkeiten sprechen und zwar jetzt konkret bezogen auf die Nachrichtenwoche, wie wir sie traurigerweise hatten mit den Überschwängungen, Überschwemmungen und so weiter. Denn es gab große Kritik an der Bundesregierung, dass sie irgendwie irgendwem nicht geholfen oder gewarnt hat und so weiter mit entsprechenden Clips in der Regierungspressekonferenz, die wir hier jetzt nicht spielen, weil sie auch so ein bisschen dämlich sind. Und es gab dann auch die Vorwürfe zurück, warum wird die Bundes-, also von der Bundesregierung, warum führt er uns hier so vor? Es gibt immer noch andere Ebenen in Deutschland, die da auch äh, helfen müssen. Bevor wir das machen, äh, machen wir aber eine kleine Pause, wie gehabt, und sehen uns dann gleich wieder und besprechen mal diese Zuständigkeitsfragen. Bis gleich. Und die Pause ist mein kleiner Moment der Dankbarkeit. Letzter
16: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Ein Fahrschein gekauft hat heute Janis am Freitag noch nicht. Da habe ich noch niemand präsentiert, eingeschrieben. Das hat er wahrscheinlich gesehen in den Fernsehmomenten und hat sich gedacht, ich helfe aus. Herzlichen Dank, Janis, für Euro 222,222,222. 22, 22, 22. Danke für so viele Stunden, tolle Unterhaltung, voller scharfer Analysen und spannender Inhalte, schreibt er. Klammer auf, ich hoffe, du bleibst der Gesellschaft noch lange erhalten und wirst noch präsenter im öffentlichen Diskurs, falls du das überhaupt möchtest. Äh, man denkt immer so, ne? Fernsehen, cool, da arbeitet man drauf hin, da will man irgendwie, aber äh, ich glaube, jetzt mit ein bisschen Erfahrung kann ich auch nochmal, das ist bestimmt auch interessant für einen für den Wahlkampf nochmal aus dieser Richtung den ein oder anderen Medienauftritt des ein oder anderen beleuchten. Ich glaube, das muss mal thematisiert werden. Mal gucken, wie. Da wäre ja gut, wenn Gaster ist, der selber im Fernseherfahrung mitbringt. Also herzlichen Dank an dich, Janis. Du bist ja heute Präsentator. Stehst natürlich hier, 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 hier mit im Bild. Außer nachher in den Fernsehmomenten da habe ich es äh, verpasst. <lacht> mein Ablauffehler. Aber das ändert ja nichts daran, dass dieser NFT hier vergeben ist. Ute schickt 50 und bleibt kommentarlos. Deswegen danke, Ute.
11: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Robert schickt 20 und bleibt auch kommentarlos. Danke, Angela Merkel. Ja, Andreas schickt 20 und das ist sein Monatsticken. Aufwachen Express. Aufwachen Express ist doch ja alias. Aber du kannst ja auch gerne aufwachen. Mir ist das recht. Mitya Grüßt, lieb aus Niedersachsen. Ich denke, wir grüßen auch.
11: Einfach Dankeschön. Ganz einfach Dankeschön.
0: Thomas ist hier dabei. Danke für den tollen Pott. Jim Kirk grüßt. Ja, Jim Kirk. Auf YouTube begegnen sie sich immer mal, Jim Kirk und andere aus dem Raumschiff, Enterprise-Universum, sehr gut. Johann, vielen lieben Dank für deine Arbeit, dein Johann, sagt Johann, ich sage nur für dich, dein Stefan. Einfach Dankeschön. Oh. Der kam schon. Ich sag Dankeschön. Zufallsgeneratoren sind manchmal nicht so gut. Julia, eine weibliche Unterstützerin, juhu. Liebe CDU, lieber
1: Armin Laschet. Danke für eure Unterstützung.
0: Da ist jetzt die CDU angesprungen. Keine Ahnung, wie das kommt. Mike, Stefan, Fernsehpodcast ist super. Hoffe, es gewinnt an Reichweite. Noch mal gucken. Mike bleibt übrigens ohne Kommentar. Thorsten macht eine Unterstützung und Martin möchte einer von 3.000 sein. Das finde ich Spektak. Sascha hat einen Dauerauftrag. Anonym möchte gerne anonym bleiben. Schön schickt monatlich seit April 21 bis Dezember 21. Also, das, dieses Wahljahr. Christian, Timo und Felix sind hier dabei. Stefan will auch einer von 3000 sein. Bist du hiermit? Herzlich willkommen. Aber bist ja schon eine Weile hier treu dabei. Frank, warum Alias Fragezeichen? Ja. Weil das immer gut passt, da kann man einen Spruch machen und sagen, ah ja, ist Fernsehpodcast. Seid halt immer Fernsehpodcast. Äh, Sebastian unterstützt Michael, Stefan und Jan Hendrik, Jonathan, Finn, Sebastian und Selena, eine weibliche Unterstützerin. Und das war schon die ganze Liste. Was ist hier los? Im Sommer ist immer so ein bisschen Delle. Naja, ich glaube, wir können zurück in den Podcast. So, es ist ja so, diese Nachrichtenlage, die wir haben, wir kennen sie alle, Müssen wir jetzt nicht noch mal. Es gab krasse Überschwemmungen, flächendeckend, also wirklich hunderte Kilometer Städte voneinander entfernt und trotzdem betroffen. Und sagen wir es mal so, wir haben ja gerade diesen THW-Mann gesehen, der da aus Aweiler berichtet und meinte, nee, also hier steht ein fünfstöckiges Hotel und es steht einfach so schief, damit hätte man nicht rechnen können. Und, ähm... Wir wollen jetzt so darüber reden, dass man im Grunde irgendwie sagt, also fürs nächste Mal, ne? jetzt keine Vorwürfe zu machen oder so, außer bei Cell Broadcast, das verstehe ich dann auch nicht, warum die Bundesregierung oder warum es nicht grundsätzlich und das wäre Aufgabe der Bundesregierung ähm, in den letzten Jahrzehnten mal die Idee gab, Cell Broadcast klingt irgendwie sinnvoll, weil jeder hat ein Smartphone. Und jedes Smartphone ist verbunden mit einer Funkzelle. Also kann man in dem Moment wirklich einfach mal mit Priorität auf den Bildschirm oben drauf, und zwar auch mit Ton, so haben es ja die Hersteller vorgesehen, einfach mal ein Warnsignal senden, was in dem Falle vielleicht sogar bedeutet hätte, dass die Menschen das das allererste Mal sehen und dann auch ein Uhr nachts bedacht hätten. Denn ich finde, in Deutschland kommt immer so eine Dimension dazu, wir haben jetzt anderthalb Jahre Pandemie, Leute wissen, wie es auf den Intensivstationen in in losgeht und lassen sich trotzdem nicht impfen zu so 20 Prozent, ja. Also was will man die noch von einem Hochwasser warnen? Es ist <lacht> irgendwie, äh, der Vorwurf darf nicht zu leer laufen, ja, dass man da sagt, ja, nur wenn man gesagt hätten, da kommt eine Überschwemmung und so weiter, dass dann die Leute irgendwie geflüchtet werden und sich alle in Sicherheit gebracht hätten, denn das hat wirklich mal alle so richtig überfordert. Und jetzt gab es aber im Nachhinein diese Frage, wer ist jetzt ja eigentlich für was zuständig? Warnung, äh, Vorbeuge, Nachsorge und so weiter. Ja, diese Verknüpfung aus Landwirtschaft und äh, ich habe noch im Ohr vom Lanz wieder eine Gast da saß und meinte, ja, es ist halt so, wenn sie ein Feld haben, auf dem 300 Meter lang Mais angebaut wird, dann ist der Boden irgendwann in einem Zustand, da kommt so ein Regenschwall und dann ist die erste Meter Erdschicht einfach wegschwommen. Ja? Und dann kommt die halt drei Kilometer später in irgendeinem Dorf an und verfängt da im Stadtkern und dann staut sich es da auf und dann kommt eine Wasserwelle von hinten und dann pff, explodiert das einmal so durch und dann hat man es halt alles zerstört. Also da kommt einfach zu viel zusammen, um jetzt so moralische Vorwürfe zu machen, aber es ist trotzdem ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Ähm wie es alles funktioniert. Und da hat Klaus Kleber, und wir haben nur fünf Clips, also das Angebot ist jetzt nicht sehr groß, um über so Zuständigkeiten zu sprechen. Aber fünf Clips haben wir zumindest. Und Klaus Kleber hat es so wie folgt eingeleitet.
15: Wie sich auf solche Situationen einstellen. Es gibt da ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Eine 400-Mann- und-Frau-Behörde, die bisher nur beraten und kaum etwas unternehmen darf, weil das Handeln alles im Prinzip Ländersache ist. So,
0: das können wir doch richtig ernst nehmen, oder? Es ist Ländersache. Oder?
5: Ja, also wenn es um, um, die, um die Planung geht, ne? also ähm, mhm. das wird weiter nach unten gegeben, aber grundsätzlich äh, Katastrophenschutz etc. ist dann doch wieder ähm, Aufgabe der Kommunen, also weiß nicht in, inwieweit jetzt ähm, diese 400 Mann, äh, die dort quasi hm. erstmal als die tun gerade nichts, die könnten uns doch helfen ähm, einge, ja. eingeführt werden. Wie wie die jetzt plötzlich das alles verbessern sollen? Also
0: du meinst die äh, äh, entsandten jetzt aus?
5: Nee, nee, die 400 Leute, die da in diesem
0: bundesminister äh, in Ach so, diesem ja, genau. sitzen. Ja, also Bundesämter sind eh immer so eine Frage. Ne? Äh, also klar, er, er,
5: er könnte mal dagegenstellen, wie viele Leute eigentlich deutschlandweit in den Kommunen und in den, in den Ländern äh, gerade genau mm. mit dieser Aufgabe betraut sind. Also ich glaube, da werden die 400
0: Leute halt einen Tropfen auf dem heißen Stein. Ja genau, also 400 Leute. Die EU-Kommission hat allein 11.000 Übersetzer. Äh, wir haben vorhin gehört, dass äh, 600 Helfer aus Schleswig-Holstein kamen, um dann konkrete Katastrophenabhilfe zu leisten. Und in der Hinsicht äh, stellt sich ja wirklich die Frage, was können 400 Leute ausrichten, die im Grunde ähm, von der Größenordnung her ähm, ein Bundespresseamt ausmachen. Und wir wissen ja ungefähr, ja, das Bundespresseamt sind halt äh, sozusagen die Leute, die halt für... Steffen Seibert irgendwie sagen, was man so sagen könnte in Bundespressekonferenzen oder was in Broschüren steht oder so. Ne? Also mehr als Ideen und Konzeptionen oder sonst irgendwie Hilfestellung können die ja kaum machen. In der Hinsicht ist das eine super interessante Frage. Was halt, ist das für ein Amt?
5: Die sollten halt feststellen, wo sind so einfach Sollbruchstellen im System und die ausgemerzt werden können. Ne? Also mhm. ähm, Ob sie jetzt selbst eine solche Stelle sind, würde ich erstmal in Zweifel ziehen. Also mir würden da ganz andere Sachen einfallen. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie Hochwasserschutz im Baureich beispielsweise äh, funktioniert, der halt grundsätzlich eher auf die Gewässer ausgelegt ist, aber nicht auf Starkregenereignisse oder ein, Gel ein Geländemodell. Mhm. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass plötzlich im Gebirge dort äh, Hochwasser entsteht. Also dafür sind, die, ist die Planung überhaupt nicht ausgelegt.
0: Ja. Genau. Ähm, ganz konkret dieser Hochwasserschutz. Hätte man überhaupt für ein Mittelgebirge, also wie weit muss man überhaupt, also ich war ein bisschen überrascht, dass in einem Mittelgebirge plötzlich Hochwasser ist, ne? Also Muss man nicht jetzt nicht sowieso sagen, okay, wir sind überfordert in Deutschland. Wir haben es jetzt, wir müssen erstmal eine neue Gefahreneinschätzung so machen. Also
5: ich, ich kann mal bis aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben, also ich habe vorher, bevor ich meinen Job vor kurzem gewechselt habe, habe ich Baurecht jetzt geschaffen und wir haben tatsächlich bei der Nachverdichtung hier in Düsseldorf dann mal Starkregen mit in den Blick genommen. Zumeist mhm. war es das so, dass bei der Baurechtschaffung dann irgendwie gesagt wird, ja, die Starkregenereignisse ereignisse nehmen zu und dann ist entsprechend halt derjenige, der dort baut, darauf hingewiesen worden, dass er doch was dafür tun kann, also wenn er dann möchte. Mhm. Hier war es tatsächlich anders, die Stadt Düsseldorf hat, hatte dann aufgefordert, bei der Erarbeitung tatsächlich festzustellen, was machen wir mit dem Geländemodell, mit den Straßen etc., wo würde das Wasser hinfließen, wo sind sogenannte Retentionsflächen, wo das Wasser halt einfach auch sich dann aufstauen kann mhm. und grundsätzlich auch, wie, wie liegt dieses, dieses Gelände im Verhältnis zu den anderen Geländen mhm. und das zeigt aber auch, dass, also ich habe, glaube ich, 20, 30 Bebauungspläne gemacht und das war ein einziger, ne, der mhm. überhaupt in diese Richtung ging. Und äh, das zeigt einfach auch, dass mhm. das zwar langsam eingeführt wird, dass das zwar abgeprüft wird nach dem Motto, ja, das nimmt jetzt zu und äh, dementsprechend, also es wird eigentlich auf den Endverbraucher, ich bin jetzt bewusst Verbraucher, ähm, so, so abgewälzt und ähm, mhm. so wie staatliches Handeln findet da noch nicht statt. Hmm. Andererseits bei klassischen Hochwasser gibt es sogenannte Hochwasser-Risikokarten, wo ganz klar ist, steht mein Gebäude in dem Risikogebiet für... 100-jährige oder für zehnjährige jährige Hochwässer und ich weiß ganz genau, ja. was ich tun darf. Also da gibt es dann tatsächlich auch Verbote, was, geta was nicht getan werden darf uh, ja. und was getan werden muss, um entsprechend uh, ja vor Hochwasser zu schützen. Das ist hier für den Stadtkrieg noch gar nicht passiert. Und da wird es glaube ich einen großen Umwälzungsprozess geben in der Art und Weise, wie wir Städtebau uh, betreiben ja. möchten. Und um, also es wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein, eine statische Karte wie Baurecht mit einer dynamischen Karte wie Wetter zusammenzubringen. Also da bin ich, <lacht> äh, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, auf die Herausforderung bin ich auch mal gespannt, denn hier in Frankfurt laufen gerade so Projekte. Äh, ich habe ja schon mal über den Stadtwald gesprochen, der so langsam jetzt austrocknet. Also das Grundwasser sinkt da extrem, weil schon diese Baumschicht, die das eigentlich so im Fluss behält, jetzt so langsam nicht mehr da ist. Und ich frage mich dann immer, welche Karten hat eigentlich die Stadt oder welches Wissen über die Stadt hat eigentlich die Stadtverwaltung, die die Bürger nicht haben? Denn wenn die Stadt umgestellt werden soll auf Versickerung vor Ort, also auch Regenwasser, nicht mehr in die Kanalisation einleiten und sowas, dann fragt man hier so die Eigentümer der Häuser der Wohnhäuser. Ja, wie ist das denn bei euch? Versickert ihr auf dem Gelände bei euch im Garten oder geht das bei euch in die Kanalisation? Und es weiß niemand über sein eigenes Grundstück. Also, da, da, also da völliges gibt, Unwissen.
5: Da gibt es auch noch das Problem, also häufig wird das dann über über, ähm, ja, über, über Ortsrecht gemacht, eine entsprechende Satzung erlassen, ähm, dass mhm. dann doch zukünftig ähm, sogenannt ortsnah zu versickern sei. Ähm, das Problem ja. ist aber, hier ähm, schlägt sich dann das Ortsrecht mit Bestandsschutz das heißt, wenn mhm. jemand schon immer in, den, in die Kanalisation eingelassen ähm, ähm, hat, dann darf er das auch weiterhin tun.
0: Ja, Genau. Und da ist ja die Frage, kann man dann solche bestehenden F Sachen nochmal ändern im Nachhinein? Denn hier in Frankfurt ist auch das Problem, wenn die Stadt umgebaut wird, kennt man ja auch von Straßen und so weiter, dann heißt es, äh, ja, hier ist übrigens auch eine Bürgerbeteiligung. Die, die mitgemacht werden muss. Also irgendwann äh, wird es auch finanziell einfach bedeutsam, wie zum Beispiel auch dieser Wasserzehn. Da ist ja Frankfurt nicht das Einzige. Es gibt ja auch viele bayerische Orte, die dann einfach demnächst so ein Wasserzehnt einführen, wo dann ganz klar ist, das ist eine Abgabe, die ist jetzt fällig. Die stand vorher nie in irgendwelchen Verträgen, vor allem nicht in Kaufverträgen von Grundstücken oder so, aber die ist dann eben fällig. Ne? Und ich frage mich auch äh, eben bei diesen ganz konkret betroffenen Gebieten, wie geht man damit um, dass man eigentlich die Topografie kennt, das jetzt durchsimulieren kann und eigentlich weiß, also wenn es nochmal so regnet, also man könnte den Regen jetzt, der ist jetzt historisch passiert, ja, die Geschichte ist geschrieben, aber man kann ihn jetzt sozusagen simulieren für andere Orte, wie viel in der Art gefährdete Orte haben wir eigentlich? wo man, wenn man die Bürger fragt, ja, wie ist denn dein Hotel angebunden? Wie tief liegt denn das Wasserrohr, das dich hier versorgt und so weiter? Würde das denn abgespült, also mit Mitleidenschaft gerissen, falls hier mal ne, so ein Ein-Meter-Krater reingerissen wird oder nicht? Also wir haben, glaube ich, hier jetzt ganz viel Aufarbeitungsarbeit und es ist dann wirklich erstmal nicht die Bundesregierung und man muss auch fragen, inwieweit ist es überhaupt die Politik, die jetzt hier... Also, wir, also es gibt ja auch eine Motivationslage, sich selbst zu schützen.
5: Wir, wir haben hier noch ein, noch, ein, noch ein weiteres Problem, also nicht nur Wasserversorgung und so weiter und so fort, sondern wenn man so ein alleinstehendes Haus wie das Hotel eben sieht, dann, dann redet mhm. man auch tatsächlich ganz schnell über Tragwerkslehre bzw. Über, über Statik. Also wenn Wassermassen mal gegen ein Haus drücken und das Haus mhm. beispielsweise nicht in einem Häuserblock irgendwie von der anderen Seite gegengehalten wird, dann ist das einfach weg. Also um, ja. entweder es wird unterspült oder es wird gegengedrückt und hast, man hat ja gesehen, die, da war eine Wand eingedrückt. Ne? Also ja. man kann sich vorstellen, was da für eine Wasserwasser gegen, äh, geknallt ist.
0: Ja, und das betrifft vor allem, und das ist eigentlich äh, besonders dramatisch, so diese Stadtzentren. Ja. Also, was und weiß dann, ich, man hat so eine große Einflugschneise und dann steht die Apotheke, die Schule, im Zweifel noch das Schwimmbad oder so und das Rathaus genau im Kessel ja, von solchen Gefahrenlagen. Und wenn die erstmal weggespült sind, ist klar, also dann braucht man auch drumherum nicht lange warten, dann ist irgendwann äh, aus die Maus, was die Attraktivität der Orte angeht, beispielsweise für Touristen und so weiter. Ihr habt ja wahrscheinlich auch, äh, Alex, bei euch da äh, sehr viel Tourismus, ja von dem ihr profitiert, oder? Also dass die Kommunen alle so ja, im Plus also
6: arbeiten. Tatsächlich wir eher weniger. Ähm, hm. aber halt alles drumherum, ne, Grömitz, Dame, das ist halt alles touristisches Zentrum. Hm. Manche kommen, ich habe gehört, viele kaufen hier ein, weil es hier nicht so viel los ist. Ja. Dann kommen sie halt von Grömitz hierher und kaufen hier im Supermarkt. Mhm.
0: Ja, das bietet sich natürlich immer an, dieser kleine Einkaufsnachbarschafts-Tourismus äh, kann man nicht ganz sagen, aber ein bisschen Geld fließt ja dann doch. Ja. Als zweiten Clip hier, der Landkreistag ist, also können wir auch gleich mal drüber reden, was ist der Landkreistag? Der hat zumindest Wünsche, wenn auch erstmal nur für die Warntechnik. Der Landkreistag wünscht sich ein System auf SMS-Basis wie
8: beispielsweise in den USA. Es können Warn-Apps helfen, sie sind Stand der Technologie, aber man muss immer davon ausgehen, dass nicht alle Menschen über diese Technologie besitzen und verfügen, auch Menschen ältere Geräte haben oder gar keins. Die FDP setzt auf Radio und Fernsehen, sieht aber Defizite in der Krisenkommunikation.
10: Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dort in einer besonderen Verantwortung. Wir brauchen analoge und digitale Warnmethoden. Die Meldekette jedenfalls muss funktionieren, von der Sirene über die Warn-App bis hin zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: So, die FDP nimmt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Beschlag, das finde ich auch interessant, denn wir haben es hier nicht mit einer staatlichen Einrichtung zu tun, die aber hier nochmal aufgrund ihrer funktionellen Ausrichtung sozusagen natürlich in die Verantwortung genommen wird. Also da steht ja jeder da und sagt so, na klar, warum nicht, hätte man so ein Deutschlandfunkprogramm umstellen müssen, ja.
5: Ja, aber das äh, ganz witzig, ob die ob die Julis das auch so gut finden, wenn, wenn hier plötzlich jemand nach dem äh, in den öffentlichen Rechtlichen ruft von der FDP. Ja. Die Na würden ja, ihn ja am liebsten ja abschaffen. <lacht> haben die Julis das reingeschrieben, ja? Ja. Ich, also die äh, haben Beschlusslage äh, oder was dazu? So, so, wie genau der Text äh, lautet, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, ja. Hm. Na gut, der Landkreistag.
0: Ja. Ist das das richtige Gremium dafür? Ja. Irgendwie schon, das klingt zumindest danach. es
5: ist Also vielleicht kennt man den Deutschen Städtetag. Das ist quasi der, der Interessensverband der Städte und der Landkreistag ist halt das Pendant dazu für die Landkreise, beziehungsweise für die Landräte. Mhm. Dort, dort sind halt alle Landräte Deutschlands dann versammelt und ähm, ja, geben vor, welche Interessen sie gegenüber der Bundesregierung halt formulieren möchten.
0: Hm. Gut, da sind wir ja wirklich auf kommunaler Ebene, also weit unterhalb von Land und Bund und da würde ich sagen, genau da muss man sich um so Warnungsinfrastruktur kümmern. Also es hätte keinen Sinn, jetzt irgendwie Volker Bouffier hier in Hessen, weil ja es sind dann doch Welten zwischen, was weiß ich, Kassel und Frankfurt. Und es sind erstmal nur die Städte gemeint. Es gibt ja dann noch diese Skiregion und so weiter. Alle Alles ist da sehr unterschiedlich. Ja, und dann war ich jedenfalls sehr verwundert, Armin Schuster zu sehen. Den kennt man ja eigentlich noch als CDU-Hinterbänkler, der auch immer noch was zur Sicherheit und so weiter sagt irgendwie. Und er ist jetzt aber äh, Cheffe von diesem Bundesamt für... Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe so heißt es, Annalena Baerbock wird es gleich ganz anders nennen, weil sie auch nicht weiß wie es heißt und er äußert, sich, ja, er äußert sich auch nochmal zur Warnung. Würde man dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz
14: so eine allmächtige Zuständigkeitsfunktion geben, dann würde, glaube ich, jeder verstehen, dass wir nicht besser wissen, wie in Schönau am Königssee oder im Märkischen Kreis oder im Erftkreis gewarnt wird, Das wissen definitiv die Krisenmanager vor Ort besser. Was wir uns wünschen ist, dass eine Bundesbehörde wie wir in die Krisenstabsarbeit der Länder stärker mit einbezogen ist. Wir wünschen uns, und der Bundesinnenminister hat es ja mit mir zusammen verkündet, ein Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz bei meinem Amt, wo 16 Länder und Hilfsorganisationen und die Retter sich künftig besser koordinieren. Das heißt, ich sehe Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz
0: als eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. So, Bund, Länder und Kommunen, das ist doch interessant, dass wir hier schon jemanden haben, der von Seiten eines Bundesamts dann sagt, also klar kann man jetzt immer, ähm, weil Bundes da steht, sagen, das ist super attraktiv, vor allem für Journalisten, sollten sie nicht, und dann äh, wehrt er das gleich ab und sagt, nee. Äh, also wir können nur helfen.
5: Das ist einfach eine, eine Aussage, die ich komplett unterschreiben kann. Ne? Also es, mhm. es geht ja darum, dass man mit den, mit den personellen und vielleicht finanziellen Mitteln etc. halt in der Lage. In die, Leute in die Lage versetzen, ein Netzwerk zu spannen, ne? einfach Wissenstransfer auch einfach zu generieren. Mhm. Und ähm, ja, insgesamt die, die Leute halt vor Ort mit dem Wissen, mit den Kapazitäten etc. auszurüsten, die es braucht. So Und ja. äh, alles, was beispielsweise Klimaschutz anbelangt, ähm, soll ja ohnehin in der, sollte, sollte ohnehin in der Bundespolitik dann oder auf der mhm. landespolitischen Ebene erfolgen. Also
0: ja, und jetzt stellt sich aber ein Problem. Und zwar hat Matthias das auf Twitter schon mal ganz interessant formuliert. Wir haben ja jetzt zwei große Katastrophen gehabt. Corona und diese Flutkatastrophe. Das eine so ganz lang gezogen irgendwie alle betroffen und auch alle Ebenen haben irgendwie miteinander zusammengespielt, äh, inklusive ganz neuer Gremien und so weiter. Also diese, also nicht neu, aber für so, solche Aufgabenstellungen dann doch auch mal verwendete, wie diese Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann dieses ganz punktuelle Katastrophenereignis. So. Und wir haben bei dem einen irgendwelche Mathematiker, die irgendwas ausrechnen und sagen, es könnte eventuell es gab das schon mal in Israel oder so, eine Infektion geben, wenn diejenigen und diejenigen sich an diesem Bild im Museum begegnen. Also müssen wir erstmal das Museum jetzt ein halbes Jahr zumachen und danach nur mit Test oder Impfung und alle müssen eine Maske aufsetzen und es dürfen auch nur zwei Leute vor dieses Bild gestellt werden, ansonsten kommt es zur Infektion. Also Hochsicherheitsapparat und dann haben wir, es werden 200 Liter Regen fallen und die Ansage haben wir am Montag schon von Sven Blöger in den Nachrichten gehabt. Und wir hatten, Alex, du hast mich, du hast den Namen vorhin genannt, von dieser europäischen äh, Behörde, die da irgendwie Wetterschutz, eh irgendwas, EFSA, F und so weiter. Ja. EFSA, die schon wirklich viele Tage, mindestens eine Woche vorher warnte, es ist da was, wir wissen noch nicht, wo es runterkommt, aber so wird es da runterkommen. Und wir haben genau das Gegenteil von dieser Corona-Panik bekommen, sondern alle haben gedacht, wie Sven Plöger, kämpfen sie nicht. In dieser Nacht, ja. <lacht> Fahren Sie nicht raus zum Zelten. Es wird Überschwemmung geben. Aber was es dann für Überschwemmung gab, ja. Und äh, das ist schon interessant, denn wenn man jetzt überlegt, wir würden es genauso machen wie bei Corona. Also wir haben jetzt gesehen, welchen Schaden es anrichtet und würden jetzt projizieren. Wir würden jetzt Mathematiker einladen, Modellisten, die uns irgendwie hier zeigen, wie ist die Gefährdung Deutschlands. Dann hätten wir dieses Argument... Was schon mal in irgendeinem der Texte, den ich mit Wolfgang gelesen habe, äh, eine Rolle spielte, dass man nämlich schon mal durchkalkuliert hat, wie, wer, wie sehr wird der Klimawandel in Deutschland treffen und dann hieß es ganz schön stark, denn in Deutschland geht einfach viel kaputt. Äh, ja, der Klimawandel betrifft jetzt vor allem äh, küstennahe, arme Regionen irgendwo in Afrika und so. Aber äh, wenn es in Deutschland passiert, ist einfach mehr Infrastruktur und hier wird dichter gelebt und hier geht dann sehr viel mehr kaputt. Und es steht doch wirklich in Gefahr, dass man jetzt eine Risikoanalyse macht und äh, feststellt, die Vorbeuge eines nächsten solchen Ereignisses würde 10 Billionen Euro kosten. Das,
5: das äh, Problem ist ja auch äh, nicht nur, was die Vorsorge kosten würde, sondern ähm, wenn man sich mal... Den, an die Bodenspekulation anschaut, die Feststellung, mhm. was für ein Risiko besteht, das wird, also da glaube ich, da wird der Markt zerschellen. Also ja. äh, wenn plötzlich klar ist, dass in zehn Jahren dieses Gebäude halt Platz ist und das komplette Grundstück mhm. überspielt, ähm, was, äh, wem willst du das Ding verkaufen?
0: Genau, äh, das ist ja die große Kalkulation, die Larry Fink da schon für BlackRock jetzt zweimal in Folge in seinem Januarbrief an die Investoren geschrieben hat, wenn Sie eine Risikokalkulation machen, bedenken Sie, in 30 Jahren sehen die Küstenzüge anders aus. Und äh, man kann ja, ich weiß nicht genau, wie groß der Immobilienmarkt in Deutschland ist, aber allein an Mietzahlungen äh, sind es ja, also nur die Mietsteigerungen äh, summieren sich ja auf 3 Billionen der letzten 10 Jahre. Wir haben also im Bestand äh, so ein paar Nullen da noch dran. Also wir haben es ja echt mit nicht kalkulierbaren und selbst wenn man es durchgerechnet hat, nicht finanzierbaren Problemstellungen zu tun. Wenn man wirklich mal politisch reingeht an die Sache und sagt, hier wollen wir aber Vorbeuge schaffen oder im Zweifel irgendwie so Nachsorgefonds oder so aufziehen, um dann irgendwie solche Probleme zu bewältigen. Also in der Sicht gigantische Herausforderungen und in dem Maße ist es dann auch verständlich, was ähm, Horst Seehofer hier sagt, nämlich er als Bundesinnenminister möchte damit nichts zu tun haben.
15: Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass äh, diese föderale Struktur äh, im äh, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz richtig ist. Und zwar seit vielen Jahrzehnten. Wir sollten daran nicht rütteln. Zentralismus verbessert hier gar nichts.
16: Aber warum wurde nicht überall zeitig gewarnt? Hier gibt es heute keine genaue
12: Erklärung. Nur so
16: viel. In Nordrhein-Westfalen allein sind 25 Landkreise und kreisfreie Städte vom Hochwasser betroffen. Die
12: Krisenstäbe, die ich besucht habe, haben bereits bei der Warnung des Deutschen Wetteramtes reagiert. Jeweils unterschiedlich jener örtlichen Begebenheit. Und wir werden das im Nachhinein untersuchen. Wo können die Meldewege noch besser werden?
0: Ja, noch besser werden die Meldewege. Kann man Seehofers... Spruch hier. Darauf münzen, dass er Angst davor hat, dass wenn zu viel Ansprüche an den Bund gestellt werden, dass dann der Bundeshaushalt einfach zu sehr in Gefahr ist, weil es dann zu nah rückt. Vorwurfshaltung zum Beispiel, Finanzierungswünsche.
5: Also das, das Kompetenzzentrum, das wird ja auch einiges kosten wahrscheinlich und mhm. ähm, hat ja anscheinend ähm, Seehofer mit dann auch verlauten lassen. Also ich, ich weiß nicht, ob das äh, ob das da so tatsächlich so eine Sache ist, vielleicht ist es eher so auch, also wenn der Bund viel macht, dann ist Bayern halt auch wieder äh, ein bisschen beschnitten in den Kompetenzen. Das, das könnte ich mir eher vorstellen bei, ja. bei Seehofer, auch wenn er jetzt auf der, auf der Bundesebene ist. Mhm. Ähm, also, aber tatsächlich aus welchen Gründen auch immer, ich gehe da vollkommen mit. Also ich finde das diese dezentrale Struktur hat mhm. die Pandemie eigentlich auch relativ gut gemanagt. Also wenn ich mit irgendwas unzufrieden war, eigentlich immer mit der mit der Ebene darüber oder ganz oben. Von daher hätte ich jetzt keinen Lerneffekt gehabt, dass wir jetzt unbedingt eine Zentralisierung benötigen.
0: Mhm. Nicht in der Sache inhaltlich-sachlich Kompetenz, ne? ja. aber Finanzierung. Ja. Denn der Bund kann sich ja dann doch anders verschulden und finanzieren als Städte. Oder Landkreise. Die müssen immer in Bittstellerhaltung gehen. Der Bund kann einfach sagen, Bundestag entscheidet, wir gehen ins Defizit. Das können die ja nicht so leicht. In der Hinsicht müsste man hier so eine zweitgleisige Sache aufziehen, mit der wahrscheinlich auch Bayern einverstanden wäre. Ja, also inhaltlich bleibt jede Kompetenz auch der Vorbeuge in den Ländern. Aber wenn es dann zum Katastrophenfall, also spätestens dann, wenn es dazu kommt... Ähm, also der, der Bund einfach zahlen, weil der ja jetzt auch. Ne? Ja.
5: Also es, es ist natürlich die Frage, ähm, ob man das eine von dem anderen trennen kann, aber grundsätzlich wäre ich ohnehin dafür, dass man, dass man Kommunen äh, vernünftig finanziell ausstattet, dass sie nicht nur irgendwie Fördermittel bekommen, damit man beispielsweise die Brücke einmal saniert, sondern mhm. tatsächlich auch äh, sinnvolle Dinge einfach unterhalten kann. Und ich glaube, dass, dass die kommunale Finanzierung wirklich, ja, also das ist tatsächlich dann dafür da, dass damit der Bund entlastet wird, also falls es der eine oder andere nicht weiß, also ein wesentlicher Teil der, der des Arbeitslosengeldes, Wohngeld etc. wird durch die Kommunen gestemmt. Und mhm. ähm, das heißt, Kommunen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, haben dann noch weniger und ja. äh, Kommunen, die es gut geht, die bekommen halt äh, auch relativ viel Gewerbeeinnahmen, wobei der der Bund, glaube ich, nochmal 18 Prozent davon auch mit nach, äh, mit nach mhm. Berlin nimmt. Also ähm, die ganze Kommunalfinanzen, die sind grundsätzlich, müssen die anders strukturiert sein. Ähm, ob ja. man das jetzt sagt, damit der Bund das macht, bekommt er die und die Kompetenz, ähm, fände ich den, den falschen Ansatz. Also, ähm,
0: ja, das Problem ist einfach, dass die, die, die Kommunen schlecht finanziert sind. Ja, also bin mir nicht so sicher, ob man es, äh, also deine Vorsicht, äh, klar, so ein bisschen Einkommensteuer sickert dann runter, Gewerbesteuer so ein bisschen nach oben, aber irgendwo äh, hat man ja so eine, äh, schon jetzt sehr krasse, ungleiche äh, Kommunenfinanzierung. Es ist halt einfach die Frage, hast du das Testgelände von Porsche auf deinem Gelände? Ja, dann kassierst du halt 30.000 pro Einwohner pro Jahr äh, Gewerbesteuer. Ja. Ja? Also dann Weißeritz oder so, wie das heißt, keine Ahnung. Oder du bist halt irgendwo im Osten und die Lausitz, ja, keine Ahnung, die ganzen Dörfer da, die halt einfach gar nichts haben. Und jetzt oben drüber stülpt sich plötzlich das Klima. Als Vorsorgeproblem, ja. was wieder in, so wie du schon bei der Einnahme eine un, also krasse Ungleichheit hast, nochmal in der Ausgabenseite eine krasse Ungleichheit hast, nur wiederum anders verteilt. Diesmal sind es halt wirklich die hochattraktiven bayerischen Gebirgslagen, ja Mittelgebirge, Eifel und so weiter. Gut, die Eifel ist jetzt nicht so ein Top-Hotspot, aber touristisch ja doch interessant. Äh, wo du dann plötzlich ähm, doch mal anders bauen musst. Und zwar wirklich substanziell anders. Und wo auch nicht mehr die privaten Versicherer einspringen, sondern wenn du da mhm. einen touristischen Hotspot erhalten willst, brauchst du halt einen Sachaufwandsträger, wie man so schön sagt, der das auch einfach mal macht. Also <lacht> abseits von Marktregeln, weil das würde niemand finanzieren. Äh, und in der Hinsicht sehe ich hier ähm, viele Gefahren für einige Kommunen in Deutschland, dass sie sich jetzt doch mal umschauen müssen, äh, wie es zukünftig weitergeht. Ja? Bis jetzt konnte man Hotels einfach bauen, da war halt einfach klar, ja gut, so wird's es gemacht. Äh, demnächst rückt jetzt sowieso das Bauen auch ins Klima, in die Klimapolitik und nicht nur das Betreiben von Gebäuden, das ist ja auch nochmal ein großer Wandel der da ein. also wie geht man da mit CO2 während der Bauphase um und so weiter. Und diese Gefahrenabwehr, also äh, ich glaube, dass Deutschland jetzt mal gesehen hat, was auf deutschem Grund und Boden so möglich ist an Schaden, das wird doch äh, wirklich tiefgreifender, ähm, Sachen auf den Kopf stellen und da werden jetzt Pläne geschrieben werden müssen und so weiter. Da bin ich echt mal gespannt, was man so mitbekommt. Gerade weil es eben keine Bundesangelegenheit ist. Also es wird nie ein Bundestagswahlthema sein oder so. Wie so viele Sachen. Sondern also hier haben wir es mit so einer echten. Also sachlichen Großlage
5: zu tun. Es, es könnte tatsächlich Landtagsthema, Landtagswahlthema werden. Also zum Beispiel. Ähm, ja. Es gibt äh, neben dem Baugesetzbuch, was äh, deutschlandweit gilt, gibt es halt die äh, Landesbauordnungen. Es gibt 16 mhm. in der Zahl. Ähm, hat man immer mal wieder versucht, daraus eine zu machen, hat man aber bisher nicht geschafft, ähm, mhm. auch weil es halt Länderkompetenz ist. Aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, da wird auch teilweise gesagt, wie etwas zu tun ist. Ne? Und da könnte mhm. ich mir durchaus vorstellen, dass es da dann auch ein Kapitel beispielsweise zu Standhaft, Standfestigkeit von Gebäuden gibt. Ne?
0: Ja, also ich glaube schon, da kriegen wir neue Kapitel, neue Vorgaben. Ähm, ist ja eh krass, was es schon alles für Vorgaben gibt beim Bauen. Aber also dieser Katalog ist ja eh schon explodiert die letzten Jahrzehnte. Und es wird, glaube ich, noch mal mehr. Naja, der letzte Clip äh, hier aus dieser Gemengelage Zuständigkeit und da geht es, wie gesagt, nur jetzt ums Warnen und, und Helfen und äh, konkrete Abhilfe und so weiter. Da widerspricht Baerbock so ein bisschen Horst Seehofers ansinn bloß keine Dezentralisierung.
2: Deswegen ist mein Vorschlag, äh, den wir auch schon aus der Lehre der Corona-Situation, aber eben auch aus den Waldbränden, die wir ja auch in den Jahren zuvor gehabt haben, eben äh, das Bundesamt äh, für äh, Katastrophenschutz äh, und ähm, äh, Krisenhilfe, dass wir das äh, verstärkt in die Rolle setzen, dass wenn es zu solchen Ereignissen kommt, eben dort auch schnellstmöglich äh, koordiniert und alle Ebenen vernetzt werden können.
4: Da müsste eine Grundgesetzänderung her, weil der Katastrophenschutz ja im Moment Ländersache ist. Also da gäbe es noch eine ganze Menge zu tun.
0: Ja, ich glaube, da war sie nicht auf der Höhe. Wenn man sie nochmal in drei Monaten danach fragt, würde sie, glaube ich, auch anders antworten. Ich
5: frage mich auch, was, was wir bei der Corona-Pandemie ge gelernt haben, dass das ja. jetzt der richtige Schritt ist.
0: Ja Na gut, da hat man ja zumindest ähm, dann irgendwann sich durchgerungen, so ein Ampelsystem im Sinne der Bundesregelung ja. zu machen, die dann wieder auf Landesebene, also auf Landkreisebene greift. Vielleicht hat sie sowas im Hinterkopf, dass man einfach so einen Katalog, wie eben schon besprochen, so festlegt, aber bin mal gespannt. Also hier kommen, glaube ich, große Aufgaben auf Bürgerämter, Bürgermeisterämter und so zu. Also ich,
5: ich bin auf jeden Fall erstmal skeptisch, wenn jemand sowas vorschlägt. Wenn sie tatsächlich sowas, was du gerade sagst, mit ähm, Äquivalenz im Ampelsystem im, im Hinterkopf hat, dann hätte ich mir gewünscht, dann auch tatsächlich so die Richtung zu erfahren, ähm, was man sich da eigentlich vorstellen kann. Ne? Also ja. äh, wenn es tatsächlich eine gute Idee ist, okay, aber nur um ja. es dann zu zentralisieren. Ja, also ich
0: finde es komisch, ich habe ja bis gestern die Nachrichten äh, hier geguckt, dass es noch gar kein Thema gibt, eine Gefahrenlage zu erheben oder so. Ne? Also das ist noch gar kein großes Thema, ja, und das, wo ja viele so an solchen kleinen Bächen im Berg leben.
5: Und das, das wäre tatsächlich eigentlich so ein, so ein Punkt gewesen, wo, wo an den Baerbock und auch die Grünen ja. halt äh, das, das Kernthema der, der CDU die Sicherheit hätten spielen können. Ne? Und, ja, äh, das wäre natürlich... Also wäre wär meines Erachtens ein Game gewesen, also wäre wär auch die einzige Partei gewesen, die das Mette machen können, also sowohl ja. Linke als auch SPD, die haben einfach nicht dann den grünen Anstrich um, um, ja. genügend, um, um dann auch ähm, ja, authentisch dabei zu wirken oder sag ich mal so zu, zu verfangen, aber wenn plötzlich mhm. die Grünen dir erzählen, wie Sicherheit funktioniert, ja. äh, dann stehst du da glaube ich als Armin Laschet äh, relativ wie so ein begossener Pudel da.
0: Ja, vor allem hätten sie damit, das fällt mir jetzt gerade auf, wo du sagst, äh, also dieses Gespräch ist auch nachher in den Fernsehmomenten nochmal Thema, weil Christian Sievers sie nur darauf anspielt, jetzt sind sie ja in der Zickmühle, auf der einen Seite sind sie eine Klimapartei, aber sie können es jetzt nicht zu so deutlich sagen, weil dann sähe man ja, dass sie im Wahlkampf sind und so weiter, ne, und mit dieser ähm, Sicherheitskarte, da hätte man natürlich sagen können, naja, Klimawandel jetzt mal abgehakt, er ist ja da. Also ja. er ist halt jetzt da. Dieses Versäumnis ist jetzt schon eingefahren. Jetzt geht es einmal um Katastrophenschutz. Und ja, die CDU lässt hier alle im Stich. Genau. Ja, man Wo man ist die Sicherheit da?
5: Hätte man die Leute zu Hause direkt ansprechen können, es geht hier um, um ihre Sicherheit. Genau. Oma Erna auch Bescheid weiß.
0: Ja, und vor allem hätte sie noch mal abstrahieren können. Klar, können wir jetzt ähm, es eingrenzen auf Bäche... Bergbäche in Berghängen, da haben wir viele Dörfer, weil irgendwann, das hat ja auch bei Lanz ganz wunderbar, der Bürgermeister von Grimma gesagt, nur weil irgendwann vor 300 Jahren mal eine Mühle an dem Bach gebaut wurde, bauen wir heute immer noch die Zivilisation drumherum. Nein, hier muss natürlich jetzt mal eine Zäsur äh, stattfinden und wir müssen sagen, wir müssen jetzt neu planen. Also wir müssen jetzt erstmal angucken, was sind Gefahrenlagen und wir haben es eben mit Wetterlagen zu tun, die wir vorher nicht hatten. Ich dachte ja immer, bisher ist es die Hitze. Die jetzt ähm, sozusagen auch den Wahlkampf so ein bisschen, äh, ne weil es ist ja noch ein paar Wochen und es ist August im September, also wir werden noch Hitze, stehende Hitze hier in Deutschland haben, äh, jetzt ist es aber plötzlich diese Art äh, Klimaeffekt, <kühm> man könnte ja auch mal den Katalog durchgehen, was sagen denn die Meteorologen, was ist denn noch denkbar, also Hitze, Hochwasser im Mittelgebirge. Und zwar mit Wasserbewegung, nicht einfach nur viel Wasser, sondern auch noch Wasserbewegung. Da gibt es doch bestimmt noch ein oder zwei andere Sachen, über die wir bisher noch nicht nachgedacht haben, aber die auch drohen. Was auch immer. Und in der Hinsicht ist das eigentlich jetzt so ein urgrünes Thema, dass man jetzt äh, sich wirklich mal mit der Natur beschäftigt. Jenseits dessen, was wir uns politisch wünschen, mit der echt konkreten Natur, wie wir sie haben.
5: Aber, also ja. die, die, ich glaube, die uh, um zum die die SPD jetzt auch weniger verspürt ist, ist auch deswegen erodiert, weil, weil die soziale Sicherheit nicht mehr ja. die Kernkompetenz dieser Partei ist, ne? beziehungsweise wird sie nicht, ja. nicht mehr wahrgenommen oder auf Bundesebene halt auch nicht entsprechend vertreten, aber immer wenn man eine Dimension von Sicherheit spielt, dann hat man Relevanz in der Gesellschaft. Und mhm. dass, man, dass man hier den Elfmeter ja. nicht verwandelt hat, das äh, nehme ich ja schon ein bisschen übel eigentlich.
0: Ja, sehr schade. Und jetzt ist auch irgendwie der Punkt so ein bisschen verspielt. ist jetzt nochmal, was sollte man jetzt machen? Programmatisch irgendwie 10 Seiten Text vorstellen oder so? Jetzt ist ja auch der Zug so ein bisschen abgefahren. Ja, das ist schade äh, insgesamt. Aber was soll's? Es ist, wie es ist. So, haben wir uns... Äh, Ausführlich über Bürgermeister, Landräte, Regie, Regionalräte, Ortsbeiräte und Warnung vor Katastrophen. Weil dann können wir zum Ausklang nochmal kleine Clips aus deiner Region spielen. <lacht> und die will ich auch wirklich mal unter Amusement. Ja, das ist nämlich wirklich witzig. Zum einen, und das ist jetzt schon ein harter Themenwechsel, aber es ist, wie es ist. Ein Mann aus Kiel ist aufgefallen.
14: Ein Mann aus Kiel soll im vergangenen Jahr mehrfach Marihuana erworben und weiterverkauft haben.
8: Seit heute wird ihm am Kieler Landgericht deshalb der Prozess
0: gemacht. Ja. Ein Mann hat mit Marihuana gedealt und es kommt in den Abendnachrichten. Wow. Gleich kommt noch äh, jemand, ist zu schnell gefahren. Ne? Also, ja, das, kommt, das, also kommt in, das kommt in Düsseldorf einfach am Hauptbahnhof. Ja. Das, also da kannst du live dabei sein, wenn du willst sagen, was ja wo stattfindet. Ja, kannst du
6: jeden Tag machen. ne?
0: Also Man muss allerdings sagen, bei ihm geht es hier irgendwie um Einnahmen von 240.000 Euro. Also er scheint irgendwie so ich Spinne im Netz gewesen zu sein. Ja, er muss
5: er muss ja irgendwie auch die Miete bezahlen.
0: Genau. Themeneröffnung, Eröffnung, äh, Sendungseröffnung. Wir, wir erleben jetzt eine Sendungseröffnung und wir hören mal, wie viele Leute betroffen sind. Und danach erkläre ich euch mal oder spiegele ich das mal mit Frankfurt.
1: Guten Abend. Für die Entschärfung der Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg mussten rund 2.800 Menschen für mehrere Stunden ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Und für die Experten des Kampfmittelräumdienstes war dieser Einsatz heute ein ganz besonderer. Es sind zwei amerikanische und zwei britische Fliegerbomben, die auf einem Feld liegen.
10: Das ist schon außergewöhnlich, muss man sagen. Also wir hatten schon mal einen Fall, wo wir wirklich fünf Bomben hatten. Das ist aber schon ich glaube, zehn Jahre her.
0: Ja, in Frankfurt wurden letztes Jahr so viele Fliegerbomben entschärft, dass es einem irgendwann schon langweilig wurde und irgendwann haben nur noch die Nachbarn geschrieben, äh, wir müssen hier raus, äh, betroffen sind, 45.000 Leute, die Messehallen sind eröffnet, um da zu übernachten. Das war nirgendwo Thema, man hat es einfach nicht erfahren, außer halt ne, so... Ah ja, echt, na dann kommt zu uns, wir haben ja noch ein paar Betten frei. <lacht> ich, stelle also, mir jetzt
6: grad, ich stelle mir die Frage, die sind doch mitten auf dem Feld, also was, wie, was für eine Kraft eine Fliegerbombe, dass da irgendwie im Umkreis die Leute irgendwie raus, Ja, raus irgendwo sind.
0: leben da noch 2800 Leute, die weg mussten, ich verstehe es auch nicht so ganz. Hätte man lieber ein paar Sandsäcke hingebracht oder so, aber dann wäre das alles rumgeflogen. Naja. Also in der Hinsicht ganz schön was los in Schleswig-Holstein, es ist wirklich super heile Welt. Hier allerdings greift jetzt schon die große Rentnerrepublik.
14: Für die schöne Aussicht in seinem Hotel hat er schon lange keinen Blick mehr. Denn jeden Morgen muss Thomas Tim das Frühstück für seine Gäste selbst vorbereiten. Alleine. Die Mitarbeiterin, die sonst für die Gäste hier eingedeckt hat, hat vor zwei Monaten gekündigt, sagt der Hotelchef. Dass Fachkräfte in seiner Branche Mangelware sind, das spürt er seit Jahren.
0: Und das finde ich super interessant, denn Rentnerrepublik ist ansonsten nie Thema. Außer also man kratzt es so ein bisschen aus hier meine eine Moderation und da mal so ein bisschen im Bericht, man baut sich das dann so zusammen. Hier eine Person fällt aus durch Kündigung in einem Hotel und kann nicht neu rekrutiert werden. Mega Thema in den Nachrichten und völlig richtig, ja, weil das ist ja nicht der einzige Hotel, jeder gerade das Problem hat. Es kommt ja noch hinzu Corona. Das waren eh alles, also viele, die das so halbtags irgendwie nebenbei gemacht haben. Morgens einfach ne drei Stunden, vier Stunden Frühstücksbuffet im Hotel und dann in die Uni oder wie auch immer. Und das ist ja ein flächendeckendes Problem gerade. Also dass hier einfach zehn bis hunderttausende Menschen einfach fehlen, weil sie sich in Corona umorientiert haben. Und jetzt können zwar die Restaurants wieder aufmachen, aber es ist halt niemand da, der den Service macht. Also in der Hinsicht gute also Thematisierung.
5: Auch in, auch in Düsseldorf suchen die... Die händerecht ja. hände recht dringend äh, Personal.
0: Ne? Ja, ja überall, das ist ja, zurzeit also Ein Freund
6: von ab. mir, der hat ein äh, Restaurant. Er hat es aber hingekriegt. Also er hat jetzt äh, hat halt auch jetzt expandiert. Dadurch braucht er immer noch viel mehr Leute. Ich glaube zehn Leute oder so hat er mhm. aber jetzt tatsächlich bekommen. Ne? Also es geht natürlich dann auch über die Bezahlung. Ne?
0: Genau. Fertig, ja. ne? Es läuft nur über die Bezahlung. Wenn du die Bezahlung ordentlich machst, sie natürlich bereit. Aber vorher, gerade in so Universitätsstädten Düsseldorf und Frankfurt, da hast du halt in so einem Burgerladen einfach Leute also da bedient ja jeden Abend jemand anders und so. Und dann hast du da so einen riesigen Pool an Menschen, die das so machen und das Unternehmen kann das so freie Schnauze irgendwie auf Zuruf quasi die Jobs da verteilen. Und das ist ja, das ja, geht halt jetzt nicht mehr. Jetzt muss es richtig planen und organisieren. Das ist halt ein Härtefall. Ne? Er hat ja wirklich eine feste Anstellung hier äh, und kann das dann nicht machen, weil da jemand fehlt. Aber naja. Äh, Politik. Es gab in Hennstedt-Ulsburg eine Demo gegen rechts. Und wie es auch immer so ist, sind die Veranstalter und die Polizei unterschiedlicher Meinung, wie viele Menschen jetzt da waren.
13: Wir wollen, dass möglichst viele Menschen hier in Hennstädt-Ulsburg solidarisch mit den Betroffenen sind und deutlich machen, dass sie sowas in ihrer Stadt nicht dulden. Und dass auch weitere Kundgebungen so von der AfD hier entsprechend von den Menschen auch abgelehnt werden. Weil das ist ja nicht kein Zufall. Aus Worten der AfD werden Taten gleich
1: mehrere Initiativen gegen rechts hatten zum Protest aufgerufen. Nicht überall waren sie willkommen. Nach Angaben der Polizei ist die Kundgebung friedlich geblieben. 250 Menschen seien auf der Straße gewesen. Die Veranstalter sprechen von 400.
0: So, die einen sagen 200, die anderen sagen 400. Und auch das ist wieder reisen. 200, 400. Solche Veranstaltungen gibt es in Düsseldorf und Frankfurt jeden Tag eigentlich im Sommer. Also so in dieser Größenordnung, ne? Und also. niemals ist das Thema. Du kannst in Frankfurt durch die Stadt fahren. Die ganze Stadt ist dicht, weil irgendeine Demo ist. Deine Straßenbahn fährt nicht weiter. Nichts geschieht. Und du findest nicht raus, was da, weil niemand da darüber reportiert. Nirgendwo. Also es gibt keinen Text und null. Du kannst es so anfahren irgendwie so sehen oder hier rumfragen. Weißt du was? Und dann hört man es vielleicht so ein bisschen. Aber das wird einfach nicht dokumentiert. Und hier hat man äh, so eine schöne Demo gegen Rechts. Und zack ist das Fernsehen da.
5: Wir hatten heute halt, halt auch eine schöne Demo, ähm, die äh, Querdenker, die demonstrieren mhm. bei uns. Ähm, heute waren es sieben Autos in einer Kolonne.
0: <lacht> ja, das ist einfach mega, die Querdenker haben so richtig Zulauf. Der beste Clip überhaupt aus dem Schleswig-Holstein-Magazin ist folgender. Er hat bundespolitischen Bezug.
13: Ostseeblick, das klingt nach Idylle pur, nach Urlaub, nach Meeresbrise. So, was ist
0: Ostseeblick? ist eine Autobahnraststätte, aber links unbewirtschaftet. Also es geht wirklich nur um Klohäuschen und, und eine Live-Schalte mit Andi Scheuer. Der hat sie mit eröffnet.
7: Ich sag jetzt mal an einem solchen Tag, das ist
13: ein schöner Tag.
0: So schön, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zur feierlichen
3: Eröffnung live zugeschaltet ist aus Berlin.
13: Unbewirtschaftete Rastanlagen verbinden äh, viele eher mit Benzingeruch statt mit Brise und äh, wir wollen aber, dass das Verweilen sich verbessert und äh, hier wird Zukunft gemacht, sicherer, sauberer, moderner.
0: Zum Rastplatz Ostseeblick gehören nun neben den modernisierten Sanitäreinrichtungen Outdoor-Fitnessgeräte, ein Kinderspielplatz und eine Hundeauslauffläche und Ruhesessel. Das ist einfach super. Da kannst du nämlich auf den Hügel gehen, dann steht da oben so ein Holzsessel, kannst dich draufsetzen und du siehst dann wirklich die Ostsee. Kannst und du
5: kannst dich sogar drehen mit dem, mit dem.
0: Und drehen, falls du lieber das Inland sehen möchtest.
5: Ja, ähm, ja. ja könnte, könnte man alles einpacken und dann in die Städte. Ja. Weil da braucht es <lacht> ungefähr, ungefähr niemand. Ach, na ja,
0: komm. Warum also, nicht?
5: Ich finde es ich so ein bisschen gefühlschwanger, wenn er sagt: hier wird Zukunft gemacht. <lacht>
0: Ja, also ich finde es einfach, äh, so muss das sein. Äh, es ist völlig zu Recht, dass Andi Scheuer dazugeschaltet ist, denn er braucht auch mal Entspannung von seinen ja. Härten, den Härten in seinem Job, ja. den man mal durchleiden muss.
5: Vermutlich hat er da den Fokus gelegt einfach. Und deswegen ist das andere <lacht> nicht ganz so gut gelaufen.
0: Ja, also in der Sicht, ich ähm, bin ja auch schon in Aufbruchstimmung. Die Kinder haben ihre Koffer schon gepackt für Texel und so. Und... Vielleicht sollte man einfach mehr Schleswig-Holstein-Magazin gucken, um auch schon mal in so eine Stimmung zu kommen. Und äh, es ist auch trotzdem immer wieder krass, finde ich, wie groß so der Unterschied ist zwischen diesen urbanen Zentren, wo du immer nicht so genau weißt, was passiert denn hier eigentlich? Und im Zweifel ist immer irgendwas mega Bescheuertes. Und auf dem Land, äh, also gerade jetzt äh, bei euch da im Norden, wo es dann doch super geruhsam zugeht, wo Daniel Günther... Auch immer mal wieder so ein bisschen Vernunft, ja, selbst für die CDU, also in die CDU hinein schafft es ja manchmal dann doch so vernünftige Signale gegen März, vernünftiger Umgang mit Corona-Gefahren und so weiter, so ein paar Signale zu setzen und die ganzen aufgeregten Wiesbadener und Mainzer und Düsseldorfer, also um mal die Hauptstädte zu nennen, so ein bisschen runterzukochen, ne? Ja? In der Sicht brauchen wir eigentlich mehr Land in Deutschland, also mehr ländlichen, ähm, Gemütszustand, würde ich sagen. Du hast doch alle
6: Schleswig-Holstein-Magazine geguckt. Ging es einmal irgendwie um Klimawandel? Haben die irgendwann nee. mal was?
0: Nee, nee. Also nicht äh, als eigenes Thema, sondern nur nee, nicht mal, wenn es jetzt Überschwemmung beim Optiker war oder so.
6: Also das ist halt, ne? Also es ist ja eigentlich Thema und man berichtet über Überschwemmung, aber nee. kriegt da nicht den, den Zugang mit dazu, ne?
0: Ja, das ist auch ähm, ich bin mal gespannt. Äh, Corona verschwindet ja spätestens nächsten Frühling. Und gleichzeitig haben aber sehr viele Medienhäuser jetzt erfahren, wie weit sie es treiben können mit Wissenschaft. Also Drostens Podcast zum Beispiel, das war ja nun wirklich also nicht einfach nur der erfolgreichste, sondern der mit Abstand erfolgreichste Podcast, den es jemals so in Deutschland gab. Und dann hast du gleichzeitig Kikole hintendran mit so einer krassen Spannbreite aufgemacht, auf der einen Seite diese Vorlesungen, Virologie und dann diese Handreichung an Oma Erner, die zum 50. Mal dieselbe Frage stellt und Kikole antwortet, ganz ehrlich, trocken, ausgeglichen und verständlich, was das jetzt für sie bedeutet und so. Und in dieser Spannbreite zwischen Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, zu einem wichtigen Thema, das alle betrifft, das kann man ja einfach adaptieren auf viele andere Themen, wie zum Beispiel Klimawandel. Den kann man ja wahnsinnig interessant machen, wenn man weil mit der Landwirtschaft anfängt, dann dieses riesige Thema gesund leben, Planet schützen, ja, was ja wirklich Hand in Hand geht, äh, wo du dieses ganze Ernährungsthema, das kennen wir ja auch aus dem Buchmarkt, da mit Charme, immer noch Top 100 und so weiter. Ja, nach so vielen Jahren, Millionen Auflage in alle Sprachen der Welt übersetzt, diese medizinischen Bücher, die es hier in Deutschland gibt. Und in der Hinsicht bin ich mal sehr gespannt, wie es nach Corona, also wenn wirklich klar ist, dieser Corona-Winter ist jetzt auch nochmal überstanden und es ist droht jetzt wirklich keine große Gefahr mehr. Und die Letzten, die sich da nicht impfen lassen oder nicht geimpft werden können, werden halt dann so weit eingehegt in so ein Gespräch irgendwie allgemein, dass man es okay, ja. So, und das dann werden die auf Themensuche sein und äh, ich nehme mal an, dass diese Überschwemmung da in der Eifel und NRW nicht das letzte große Klimathema ist, das sich dann wirklich reinpresst einfach, wo man nicht drum rumkommt und was auch wirklich alle interessiert sondern dass es da einfach Wege gibt, das aufzubereiten. Ne? Dass sich, dass, dass die ARD sich jetzt gegen Klima vor acht entschieden hat, finde ich, ist ein grandioser Fehler, aber äh, öffnet sozusagen die Räume für alle möglichen journalistischen Versuche, äh, das eben anders zu machen. Also in deren Sicht, mal gucken, kommt man auch in Schleswig-Holstein im Fernsehen, glaube ich, nicht mehr lange um Klima drumherum, obwohl die Ostsee noch ein so ruhiges Gewässer ist. Aber auch da werden irgendwann Temperaturrekorde fallen und dann werden sich irgendwelche Algen oder was auch immer. Ja. Also irgendwas ist immer los da beim Klima. Man muss es nur so aufbereiten, dass die Leute halt wirklich was damit anfangen können. Ich habe es jetzt auf Texel letztes Jahr mal erlebt. Da war ein Tag so richtig Algen verseucht, das ganze Wasser. Es hat überhaupt null Spaß gemacht. Die wurden irgendwo losgerissen, schwebten dann so im Wasser und schlugen immer auf äh, auf den Sand auf. Also es war einfach alles eklig. So, und es war aber nur ein Tag, so, irgendwie mhm. so eine Wetterlage, keine Ahnung. Und danach war es weg und dann am nächsten Tag war der Strand aufgeräumt und alles wieder gut. Und wenn sich sowas häuft, ja, dann will man wirklich wissen, warum kann ich jetzt nicht zum so Meer? Warum muss ich im Vorfeld schon damit rechnen, wenn ich zwei Wochen ans Meer fahre, dass es da nur die Hälfte der Tage strandfähig ist und so. Und da bin ich mal gespannt, was das Klima noch für uns so bereithält. Naja. In Düsseldorf wird es bestimmt auch ein großes Thema, oder? Was hat der Regen eigentlich bei euch so angerichtet? Gibt es irgendwelche materiellen...
5: Ja, es gibt es äh, den Stadtteil Düsseldorf-Geresheim. Ähm, mhm. Den hat schon getroffen, weil der auch in der Senke liegt. Mhm. Und ähm, ja, da, da größtenteils ähm, hatten die Leute Glück und es sind nur Keller über, überflutet, aber teilweise halt auch ähm, ja, Erdgeschosse. Und da gibt es noch eine kleine Gein-, Kleingartensiedlung, die teilweise auch zum Boden genutzt wird. Die hat richtig hart getroffen. Also da war mhm. auch durchaus ein Meter hoch Wasser drin. Ähm, ja, aber also was man eigentlich wahrnimmt, ist die Solidarität zwischen unter äh, in, in, in der Bevölkerung einfach. Also es ist die Geschichte, die wesentlich mehr erzählt wird, ähm, als ja. die Schäden, die dort entstanden sind. Weil das ist im Gegensatz zu den anderen Bildern marginal. Ne? Also das sind ja. Einzelschicksale, wo geholfen werden muss, ja. Aber das hat nichts mit Aweiler beispielsweise zu tun.
0: Hm. Naja, aber es ist ja schon mal gut, dass eine Stadt, die ja nun wirklich mal dichter bewohnt wird, da gut durchgekommen ist. Diese Solidaritätsdinger sind ja immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Das haben wir bei Corona auch gesehen. März 2020 Nachbarschaftshilfe und so weiter und März 2021 alle psychisch bankrott und <lacht> ich alle glaub, brauchen dass, Hilfe.
5: Also, also gerade so die Solidarität unter den Betroffenen selbst, die ist sehr groß. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Selbstermächtigungsgefühl, quasi Herr der eigenen Lage zu ja, werden. Ja, ja, ja. Aber man hat beispielsweise, das, das weiß ich tatsächlich von, auch von, von Bekannten von mir, die die hatten viel Hilfe, auch Aggregate etc. alles zur Verfügung gestellt, gehen kurz rein, was essen und kommen wieder, ist alles weg. Ne? Also das, ja, das gibt es halt genau. auch, solche, solche Geschichten.
0: Ja, also Plündereien, die Plündereien und äh, was die Querdenker da treiben, ja, mhm. das ist eh nochmal ein Thema für sich. Sehr gut. Wann ist deine Wahl? Wir gehen natürlich davon aus, dass du Bürgermeister von Lenzalen oh, Äh,
6: ist mit dem Bundestag, mit der Bundestagswahl zusammen. Ah, also sehr hohe
0: Wahlbeteiligung. Hm. Alle 5000 gehen.
6: Ja, genau. Also ist halt für mich sehr gut, ne? Weil das äh, ja dann natürlich auch wählen.
0: Hm. Genau. Also. Ja, wie alt ist denn die Konkurrenz so?
6: Ähm. Sehr viel älter? Nee, es geht. Äh, ich glaube, so Mitte 40 mhm. sind die beide. Ja. Der eine ein bisschen jünger. Aber ich, ich bin halt sehr, also ich bin derjenige, der hier sehr bekannt ist. Ne? Also der eine kommt von ganz, äh, von aus Lübeck. Mhm. Hat eigentlich so gar keinen Bezug zu Lensern. Also Verwaltungsmensch dann. Ja, 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 tatsächlich ja, aber ich habe schon gehört, dass der auch nicht gerade so die
0: Führungspersönlichkeit ist. Aber das ist halt auch nur,
6: man hört das von manchen. Ne? Und ich meine, nichts Schlechtes ist, über
0: die Konkurrenten, das werden ja dann die anderen so mh. sagen. Und der
6: andere ist tatsächlich schon sehr lange in der Verwaltung, hier im, äh, im Nachbaramt. Wobei ja. ich mir da mal frage, der ist auch schon sechs Jahre Büroleiter, warum er jetzt sich entscheidet, äh, das aufzugeben. Ne? Also, mhm.
0: naja. Aber wird also... Ich bin ja sehr dafür, dass man die Bürgermeister, also so wie du es vorhin beschrieben hast, Fabian, in diesem Sinne, dass man die Bürgermeister dann nicht aus der Verwaltung rekrutiert, sondern der Verwaltung mal jemanden vorsetzt, der ähm, ich will jetzt nicht Leier von aus dem Leben und so, aber äh, sozusagen nicht aus den äh, aus den Trockenen einer, eines Verwaltungspostens, sondern mal so richtig äh, und so weiter. Vor allem aus dem Ort, ja. Das verstehe ich aber nicht, wieso man da jenseits der eigenen Wahlheimat irgendwie und so. Naja, gut, zur Bundestagswahl. Okay, da drücken wir dir die Daumen. Wir wünschen Dankeschön. deiner Familie alles Gute. Ich hoffe, der Wahlkampf hält sich in Grenzen. Das ist jetzt nicht zu... Also,
6: es ist ja noch ruhig, ne? Also, äh, ja. man hat so die eine oder andere Idee, aber das kommt
0: dann halt auch erst sechs Wochen vorher, ne? Also, ja. Ja, ich will
6: ja. auch nicht zu früh äh, alles vorschießen
0: Nee, es soll ja. auch nicht stressig werden. Das nervt mich an der Politik am meisten, das immer ab gewissen Ebenen, ist immer so ein Stress sein muss die ganze Zeit, ja. ja also ich kann man sagen, nicht einfach mal in Ruhe.
6: Mir ja. macht das Spaß. Also das also ah, ja. hat ja nachher nicht mehr viel damit zu tun, aber es ist auch schön, glaube ich, nachher, wenn es vorbei ist. Ne? Man Sehr guckt gut. natürlich bei den Konkurrenten auf der Homepage, was machen die jetzt gerade und so weiter und so ja. fort. Äh, es ist eine spannende Zeit, aber es ist auch schön, wenn es immer vorbei
0: ist. Es wird ja dann auch so gemeinsame Gesprächstermine vor Publikum geben, ne?
6: Ja, genau. Ähm, mit Anfang September denn äh, mit Vorstellung und Fragerunde und so weiter.
0: Sowas finde ich immer am besten, weil da weiß man, erstens, da kann man hingehen, zweitens, alle wissen, worum es da geht. Es ist nicht so ein Spontanitätswahlkampf, jetzt nutzen wir mal eine Gelegenheit oder so, sondern nee, da ist einfach ein Termin.
6: Also der, unser amtierender Bürgermeister hat gesagt, dass er... also ist natürlich immer nur, er glaubt es, äh, er hat gesagt, damals, 2003, als er gewählt wurde, ist das quasi der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ja, Weil er an das dem sollte Tag, es auch sein, ja. an dem Tag einfach einen guten Tag gehabt hatte und äh, mhm. quasi sich gut präsentiert hat.
0: Ne? Ja, nee, ich finde auch, das sollte so sein. Äh, ja. Man muss nicht immer so einen, naja, hintriganten, hintriganten hintenrum Wahlkampf führen <lacht> und so. Das gilt auch für die Bundestagswahl. es nervt mich schon wieder ohne Ende, wie das da abläuft, naja anderes Thema. Sehr gut, dann äh, viel Grüße an deine Familie, die wird dich da ja gut unterstützen. Äh, wir rufen natürlich hier alle Lehnsahne auf, dich als tatkräftigen jungen Mann äh, auf der richtigen Welle, was äh, Podcast hören und so weiter angeht, <lacht> zu wählen, denn das ist gut. Äh, Grüße an dich, Fabian, nach Düsseldorf. Ich habe mich sehr gefreut, ja, dass schön. du hier Zeit hast, um uns nochmal die Gemengelage, es ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Ich habe es auch, obwohl ich in so einer Bürgerinitiative bin und da immer so Termine sind mit irgendwelchen Stadtorganisationen, die dann so also reine Informationstermine, ne? aber aber ich lege da einfach nicht durch, das ist mir alles zu kompliziert und es nervt mich auch ein bisschen, dass es immer so kompliziert ist. Aber wenn
5: man es naja, einfach, einfach verstanden hat, dann äh, wird es einfacher. Und ich glaube, es wird auch einfacher, die eigenen Interessen zu formulieren, wenn man das System verstanden hat. Du bist ja, doch auch gibt's, so ein Systemiker. ein
0: Handbuch oder so?
5: <lacht> Bürger für Dummies. Schreib doch mal eins.
0: Äh, ja, da müsste ich ja selber erstmal den das ganzen das ganze Prozess durchmachen. Also in deren Sicht, äh, spätestens wenn du Bürgermeister bist, Alex, musst du uns erzählen, wie es ist, Bürgermeister zu sein?
6: Das äh, mache ich gerne dann, ja.
0: Sehr gut. Also drücken wir dir hier doppelt die Daumen, damit wir hier dich dann bei dir tanken fahren können, was diese ganzen ja. Gemütszustands und, und Sachstände angeht. Und das dauert dann noch ein bisschen, also abends ja, ja. wäre dann
6: 1. Februar. Ne? Also das ist noch ja, bisschen,
0: ja. bisschen Das höher. darf alles seine Zeit nehmen, die es braucht. Sehr gut, also Grüße an euch beiden, Grüße an alle Hörer. Jetzt kommen die Fernsehmomente. Und danach, ich habe mich sehr gefreut, wieder mehrere äh, Audiokommentare. Also schickt gerne Audiokommentare. Lasst euch wirklich von allem triggern. Ich glaube, es ist Eva, die heute nochmal Spelling Bee. Ich habe ja mit Thomas das amerikanische, wie sie dann nochmal die erste afroamerikanische Schülerin, die den Buchstabierwettbewerb. Und dann fiel ihr auf, ah, ich habe doch da mal so einen Film gesehen oder ein Buch gelesen und so weiter. Also äh, es sind wirklich jede Inspirationen willkommen, um Audiokommentare zu schreiben, Ansonsten tut es mir sehr leid, dass der Stream heute das allererste Mal zweimal abgebrochen ist, aber so ist es, das bei YouTube und so, das ist immer nur das Recording. Montag ist der Podcast immer fertig, also in der Sicht alles kein Problem, solche technischen Sachen. Gut, hier die Fernsehmomente, ciao, ciao. Fer Fernsehmomente, es war ja eigentlich ein bisschen zu erwarten, dass sich etwas ändert, oder? Allerdings aktuelle Zahlen inklusive, ich bin beeindruckt von dem, was im Fernsehen geschah, CDU plus minus eins, Grüne plus eins, was auch immer demoskopische Daten jetzt sagen. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass wir dann doch trennen zwischen das eine ist Wahlkampf und das andere ist die reale Welt und die Verbindung wird nicht so richtig gemacht. Im Fernsehen schlägt es kaum nieder. Ich war zum Beispiel äh, in Spannung, wie dieses Gespräch bei Lanz zwischen Luisa Neubauer und Wiebke Winter, heißt sie Wiebke Winter, abläuft. Sie, junge aufstrebende CDU-Politikerin, schon im Bundesvorstand der Partei und jetzt die Klimaunion gegründet, aber nichts da. Es bleibt im Grunde dabei... <lacht> Diesen einen Clip hier zu spielen aus der Sendung, der im Grunde auch alles Relevante beinhaltet.
18: So, und jetzt setzen sich da alle hin und schütteln euch die Hände und sagen ja super, dass ihr das macht und übernehmen keine einzige Forderung der Klimaunion ins Wahlprogramm. Das heißt, man hat sich und ich meine, das muss man sich vorstellen, für die nächsten vier Jahre mehrheitlich in der Union dafür entschieden, nicht mitzumachen beim Projekt 1,5 Grad äh, Klimarettung, uns alle vor Katastrophen schützen. Das ist doch, also ich meine, was steht dahinter? Das heißt, es gibt offensichtlich in, in, in der Union ein, ein rhetorisches ähm, Verständnis dafür, Zusagen. Dann entscheidet man sich aber in dem Augenblick, wo es konkret wird, dass man lieber doch nicht so wirklich viel machen möchte. Und dann stellt sich Armin Laschet am Tag dieser riesengroßen Katastrophe hin und sagt, an so einem Tag ändern wir nicht die Politik. Und man muss sich fragen, wann denn dann? Was muss noch passieren?
0: Ja, es kann gar nichts passieren. Armin Laschet hat den Zeitgeist getroffen. Wir ändern jetzt nicht die Politik. Es bleibt, wie es ist. Am Ende ist es der Wählerwille. Und unter der Hinsicht ist dieser zweite Clip hier von Luisa Neubauer auch viel mehr aussagend als sie eigentlich aussagt, denn sie münzt es ja nur auf die Regierung mit dem, was sie jetzt sagt. Es gilt aber für, eigentlich für das ganze Land. Wir
18: müssen anfangen, uns darüber im Klaren zu sein, es mangelt uns nicht an Ingenieursleistungen, es mangelt uns nicht an innovativen Ideen, es mangelt uns ganz konkret an politischem Wille. Und das Schöne ist ja, in diesem, Land haben alle, in diesem Jahr haben alle Menschen, die über 18 sind und wählen können, die Wahl. Man kann sich entscheiden für oder gegen politischen Willen. Und die Wahlprogramme sprechen da schon auch eine relativ klare Sprache. Hm. Darüber hinaus wir zum Beispiel mobilisieren und sagen, es braucht jetzt auch konkrete Veränderungen nach dieser Katastrophe. Das ist wählbar. Es ist kein Zufall, dass wir nicht in die Pötte kommen mit 1,5 Grad Politik, sondern dahinter stehen eben bisher mehrheitliche Entscheidungen auf politischer Seite, die sagen, das wollen wir nicht.
0: Und die bleiben auch so, denn es ist wenig Bewegung zu erwarten und es ist vor allem nichts zu erwarten, wenn die CDU dann wieder regiert mit neuer Mannschaft, weil dann ist Friedrich Merz damit am Ruder. Angela Merkel war in der Bundespressekonferenz, hat ihren, wie soll man sagen, Regierungsabschluss-Sommer dort nochmal gefeiert. Sie wurde alberne Sachen gefragt und reportiert. Im Heute-Journal wurde Folgendes hier Passendes. Dann jedoch ging es um
14: ihre Bilanz, die Bilanz der letzten 16 Jahre. Merkel räumte Versäumnisse ein. Beim Klimaschutz zum Beispiel sei während ihrer Kanzlerschaft nicht genügend passiert. Ja, ich bin der Meinung, dass ich... Ähm sehr viel Kraft für den Klimaschutz aufgewandt habe. Und trotzdem bin ich ja mit wissenschaftlichem Verstand ausreichend ausgerüstet, um zu sehen, dass die objektiven Gegebenheiten ähm, erfordern, dass man in dem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss.
0: Und gibt sie ihrem Nachfolger deswegen Hausaufgaben auf? Nein, natürlich nicht. Wir dürfen dann die gleichen Fehler nochmal. 16 Jahre machen, Armin Laschet ist ja ein junger Mann im deutschen Verhältnis. Naja, ansonsten Merkels Pressekonferenz wie folgt.
12: Angela Merkel wenige Monate vor dem Ende ihrer Karriere. Ihr wohl letzter Auftritt vor der Bundespressekonferenz.
16: Sie haben noch wenige Wochen als Bundeskanzlerin, wie fühlen Sie sich denn dabei?
12: Eine Frage, die ihr so ähnlich schon einmal gestellt wurde, genau. Vor 16 Jahren, sie hatte knapp die Wahl gewonnen.
14: Sie, sie werden Kanzlerin des Deutschland. Wie, wie geht es Sie? Mir geht es gut um Sie erstmal. Zweitens, ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt.
0: Von der sie gerade rückblickend sagte, naja, ganz gereicht hat es nicht, aber wer weiß, jetzt sind die Nächsten dran. Hauptthema in dieser Nachrichtenwoche war natürlich das Wasser. Karin, Karin Mioska in den Tagesthemen referiert hier Merkel die sich dann doch später als, naja man hätte vermuten können, aber das ist nun mal auch ihrem Amtsverständnis geschuldet, den Nächsten nicht zu sehr die Show zu stehlen, ins Krisengebiet fuhr.
1: Die Bundeskanzlerin zeigte sich angesichts der Verwüstungen heute erschüttert. Es gebe in der deutschen Sprache kaum Worte für das, was geschehen sei.
0: Ja, und die Tagesthemen haben dann nochmal, ich weiß nicht genau, warum die Originalworte nicht als O-Ton überliefert sind. Da ist doch sonst immer jeder erpicht darauf. Stattdessen wird hier nur weiter referiert, was sie wohl sagte. Wie fand sie es denn?
12: Bundeskanzlerin Merkel wird ihre Eindrücke später mit den Worten surreal und
0: gespenstisch beschreiben. Heute aber ist sie hier, um Mut zu machen, Danke zu sagen und zuzuhören. Surreal und gespenstisch? Bei Klaus Kleber ist auch nicht mehr zu erfahren.
15: Mit den Wasserfluten kam sofort ja auch eine Flut von Bildern und Informationen aus den betroffenen Gebieten. Auch das war und ist überwältigend. Man fühlte sich irgendwie dabei und doch ringt selbst eine Kanzlerin, die ja sicher ständig auf dem Laufenden gehalten wurde, bei ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz
0: heute nach Worten. Die Realität ist dann offenbar doch nochmal was anderes. Und das ist ganz interessant, denn Klaus Kleber sitzt ja auch in Mainz. Das ist gar nicht so weit weg vom Krisengebiet Und er reportiert, wie Merkel vor Ort um Worte ringt. Merkel, die doch so viel auf der Welt gesehen hat. Zum Beispiel auch in Libyen. Zwar nicht richtig vor Ort, aber dann doch äh, die ganzen Lager, die wir alle nicht zu sehen bekommen haben, weil wir sonst wahrscheinlich wie der Papst davon sprechen müssten oder auch... Äh, die deutsche Bundesregierung in ihren internen Depeschen, dass dort von Konzentrationslagern die Rede ist. Also Merkel hat im Grunde alles gesehen, um jetzt nur mal die schärfsten Kategorien herauszuholen. Und jetzt stellt Klaus Kleber fest, nee, ähm, es reicht nicht, die Realität nur abzubilden, man muss sie wohl einmal unmittelbar erfahren. Und daraus hat er dann hier gleich ganze Moderationskunstwerke gestrickt.
15: Die Natur hat manchmal eine grausame Neigung, ihre Lektionen mit dem Vorschlaghammer zu erteilen. So war das diese Woche. Sollen manche weiter streiten, ob ausgerechnet dieses Tiefdruckgebiet Bernd ein Symptom, des, ein Symptom vielmehr des Klimawandels ist. Die ruhigen Zeiten eines milde temperierten Mitteleuropas sind jedenfalls vorbei. Alles muss sich umstellen. In Infrastruktur, Straßen, Wasser- und Städtebau und vor allem in den Köpfen der Menschen. Es eilt, da ist viel Zeit verloren gegangen. Technik und Menschen waren nicht vorbereitet, als über sie hereinbrach, was man sonst nur im Fernsehen sah.
0: Ja, Fernsehen reicht nicht. Was ist denn das für eine Erkenntnis? Wie weitreichend eigentlich für einen Fernsehmann, uns im Fernsehen nochmal zu sagen, während er selbst mit Merkel in Rente geht dieses Jahr, es reicht nicht im Fernsehen. Es muss tatsächlich erst kommen und die Frage ist, wie es kommt und wir hatten ja jetzt ein Ereignis, wo man denkt, naja, wir in Deutschland, wir kennen das irgendwie mit der Flut und so, aber doch nicht dort. Das ist doch der letzte Ort, wo man eine Flut erwartet, irgendwo in den Bergen, in den Mittelgebirgen. Naja, das ist jedenfalls eine krasse Aufgabe, die Klaus Kleber hier auch nachfolgenden Generationen Generationen nochmal mitgibt, äh, wie auch immer dieses Problem gelöst werden kann, dass man es nicht reportiert bekommt. Man muss es wahrscheinlich tatsächlich erst einmal erfahren und dann ist Merkel auch vor Ort und gibt dann doch, und das hören wir jetzt im O-Ton, ein bisschen Hausaufgaben für ihre Nachfolger mit.
14: Wir stehen an ihrer Seite. Bund und Land werden gemeinsam handeln, um die Welt wieder Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen. Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen, kurzfristig. Aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben.
0: Ja, in der Abwehr der Grünen um das Bundesverfassungsgericht, das ja eine Freiheit, den Begriff Freiheit, völlig neu definierte Freiheit, ist auch die Freiheit der nächstfolgenden folgenden Generation, abzuwehren, hat Merkel noch vor wenigen Monaten völlig übereilt, ein völlig unzureichendes Klimaschutzgesetz durchgebracht und sagt jetzt, wohlwissend, dass es nicht ihre Aufgabe mehr ist, sie hat sich selber rausgenommen, dass man das jetzt mehr einbeziehen muss, die Umwelt und die Natur. Und wir hören aber schon von Laschet, dass wir die Politik jetzt nicht ändern. <lacht> Diesen Satz hat er auch nicht revidiert oder so. Denn war für ihn keine Entschuldigung wert. In der Hinsicht ist das alles super traurig, was wir bisher gesehen haben. Und jetzt schlägt aber die Realität zu. So wie Klaus Kleber gerade feststellte, da reicht dann auch das Fernsehen nicht, sondern hier ist es einfach die Realität. Und vielleicht muss man es über Bande spielen. So wie bei Susan Sonntag, dass man nicht das Ereignis selbst, sondern das Ereignis im Erleben der anderen für uns sichtbar macht. Und da muss ich sagen, es ist schon wirklich crazy, was wir hier gesehen haben die Woche. Wir hören jetzt nur mal in einen Ausschnitt, beispielhaft für so viele Ausschnitte, auch aus diesen ganzen Reportagen, die bei YouTube so ein bisschen gesammelt auftreten, wenn man einmal danach sucht, im Fernsehen natürlich hier und da so ein bisschen versteckt werden. Wir hören hier Wortspenden aus dem Katastrophengebiet. Und es ist wirklich crazy, wie minimalste Trostspenden hier schon wirklich helfen. Und was ich auch wirklich erschreckend finde, wie so ganz nebenbei so ein Zeitgefühl. Wo bin ich eigentlich? Was ist das für eine Welt, in der ich lebe, richtig verloren geht?
12: Monika Seewald steht vor ihrer völlig zerstörten Tankstelle. In der Flutnacht
13: erzählt sie, musste sich ihre Familie auf ein Hausdach retten. Zwölf Stunden dauerte es, ehe sie von Helfern mit einem Hubschrauber ausgeflogen wurden.
3: Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich mich anziehen? Kuscheln. Und das hat er mir dann noch erlaubt. Meine Schuhe hatte ich dann noch verloren. Und dann, also bis dahin waren wir auch alle tapfer. Wir haben nicht geweint. Aber ich habe gebetet. Ich habe
10: sehr viel gebetet.
12: Während die einen noch versuchen, Erinnerungen zu retten, arbeiten die anderen mit aller Kraft am Wiederaufbau. Etwa
0: in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen. Hier hat die Flut die Altstadt stark zerstört. Trotzdem, Hoffnung kommt auf.
16: Der erste Tag waren wir, glaube ich, alle total gelähmt. Und seit gestern, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag heute ist, sind so viele Menschen gekommen. Wir haben so viel Hilfe erfahren. Und man, wenn man sieht, wie die Stadt eigentlich schon aufgeräumt ist, trotz dem ganzen Chaos, wir können uns nur bei allem bedanken und freuen uns da über so viel Hilfsbereitschaft.
0: Monika und Anne sind nicht irgendwer. Man kann uns aus jedem Krisengebiet der Welt die Zustände zeigen, solange wir sie nicht zurückbinden an Menschen, die unsere Sprache sprechen, entweder direkt unsere Großeltern sein könnten oder die Nachbarn oder die Freunde oder wer auch immer von unseren Großeltern bei manchen die Eltern, also in der Hinsicht, äh, das rückt jetzt richtig nah und hier ist kein Fernsehen mehr, sondern das ist jetzt schon Nahsehen. Die, diese Gebiete sind von nirgendwem in Deutschland mehr als fünf sechs Autostunden entfernt und für die meisten Deutschen sind es nur mindestens höchstens zwei Stunden, also hier ist wirklich ins Herz sozusagen einmal gestochen, Klar, mit den entsprechenden Effekten der Hilfsbereitschaft, aber darüber muss man mal reden, wie weit kann so eine Hilfsbereitschaft reichen? Söder war natürlich auch vor Ort und schwingt jetzt das grüne Schwert.
13: Wir müssen jetzt versuchen, dass wir aus dieser Situation viele Schlüsse ziehen. Den Schluss, Menschen schnell zu helfen, den Schluss der Natur zu helfen und auch ein, ein Management auf den Weg zu bringen, dass das nicht ständig passiert. Also die Klimaanpassung ist das eine, aber der Klimaschutz ist das andere.
9: 12 Kilometer weiter unten im österreichischen Hallein an der Salzach. Nach Sintflutartigen Regenfällen haben die Wassermassen gestern Abend Teile der historischen Altstadt überschwemmt.
0: Ja, Während Söder noch dasteht und schon versucht, erste Schadensbegrenzungen politischer Art über wir sind nicht handlungsunfähig darzustellen, fließt das Wasser noch nur zwölf Kilometer weiter schon durchs nächste Land. Äh, weshalb Klaus Kleber auch folgenden Spruch immer:
15: "Guten Abend, es ist noch nicht vorbei. Die Natur ist noch nicht fertig mit uns und wir offenbar nicht mit ihr." Inzwischen sind auch in Österreich das Salzburger und in Bayern das Berchtesgadener Land Katastrophengebiete. Dort soll
0: es noch bis Mitternacht heftig regnen, weitere Bergrutsche sind möglich. So und während Klaus Kleber hier gerade einen Wogen Moment nach dem anderen hat zum Ende seiner Karriere. Steht ja sein Nachfolger schon in den Startlöchern, Christian Sievers. Ähm, er hat Annalena Baerbock im Gespräch und was soll man machen? Er quält sie mit diesem Politiker in Katastrophenparadox. Ist es Wahlkampf? Ist es, ist es echte Anteilnahme? Was kann überhaupt ein Politiker machen? Schippt er da mit? Oder und so weiter. Und sie weiß auch nicht genau, wie sie sich davon befreien sollen, aus diesen medialen Fesseln. Und schwurbelt sich so durch. Frau
4: Baerbock, wenn man Sie so ähm, erlebt in den letzten Tagen, dann fällt einem auf, dass Sie auffallend zurückhaltend agieren. Sie haben also zunächst mal den Einsatzkräften gedankt, was sicherlich sehr wichtig ist. Ähm, aber was jetzt die Klimakrise angeht, waren Sie sehr zurückhaltend. Wie lange hat Ihr Wahlkampfteam über diese Strategie nachgedacht?
2: Naja, in dem Moment, wo ich diese erschreckenden Bilder gesehen habe und vor allen Dingen, wo immer deutlicher geworden ist, dass über Tage Menschen auf ihren Dächern verharrt haben, Familien, die jede Stunde gebangt haben, dass entweder endlich der Rettungshubschrauber gekommen ist. Da denke ich nicht über Wahlkampfstrategie nach, sondern da war mir wichtig, darüber nachzudenken. Und deswegen bin ich dann auch vor Ort, gerade zu den Hilfskräften gereist, ganz ohne Medienbegleitung, zu sagen, was können wir aus dieser Katastrophe lernen? Weil das ist jetzt keine Parteipolitik. Frage, Sondern das ist eine nationale Frage, wie wir uns in Zukunft besser gegen solche Extremwetterereignisse wappnen, die auch Auswirkungen der Klimakrise sind. Und deswegen gehören unterschiedliche Aspekte zusammen. Katastrophenschutz, Vorsorge gerade für Kommunen und Städte, sich besser zu wappnen mit Blick auf Klimaanpassung und verstärkte Klimaschutzmaßnahmen. Und all diese drei Bereiche, so komplex und so teuer es ist, die müssen wir jetzt gemeinsam als Frau Land Berbock, angehen. Frau ich verstehe,
4: dass Sie da so ein bisschen in der Zwickmühle sind, auf der einen Seite jetzt nicht wirken wollen, als würden Sie Wahlkampf machen, solange die Menschen noch bangen und gerade anfangen erst aufzuräumen. Auf der anderen Seite ist Klimaschutz natürlich ein Wahlkampfthema von Ihnen und Sie sind im Wahlkampf. Also wie wollen Sie aus dieser Zwickmühle rauskommen?
2: Indem wir ehrliche Politik machen, ob nun Wahlkampf ist oder ob nun kein Wahlkampf ist. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal, wer gerade wo in welchem Bundesland regiert.
0: Was für eine freche, dumme und auch rücksichtslose Art, Fragen zu stellen. Denn Christian Sievers nimmt uns Publikum, uns Zuschauer, die wir ein Interesse daran haben, erstens was ist vor Ort passiert? Und zweitens, wie sieht materielle Hilfe und Abwehr von solchen Gefahren aus? Einfach so als Spielmasse für so einen politischen Horse Race-Scheiß mit rein, den er hier für sich selbst produziert um dann wieder das Schulterklopfen, ah, da hat sie aber und so weiter. Und ich will nochmal diese diese Frage von ihm hören und dann mal einen Alternativvorschlag für eine Antwort von Baerbock vorschlagen. Frau
4: Baerbock, wenn man Sie so ähm, erlebt in den letzten Tagen, dann fällt einem auf, dass Sie auffallend zurückhaltend agieren. Sie haben also zunächst mal den Einsatzkräften gedankt, was sicherlich sehr wichtig ist. Ähm, aber was jetzt die Klimakrise angeht, waren Sie sehr zurückhaltend. Wie lange hat Ihr Wahlkampfteam über diese Strategie nachgedacht?
0: Und da freut er sich über seine gute Antwort. Wie lange haben Sie da an der Strategie gearbeitet? Und da hätte Sie sagen können, Herr Sievers, Ihr Chefe, der erste Sprecher, des heute schon als Klaus Kleber hat gestern an, die, an Ihrer Stelle hier gesagt, manchmal reicht Fernsehen nicht. Ich brauche also Informationen und ein Empfinden, ein Gefühl für eine Situation, die zu bewältigen ist, die Sie mir nicht bieten können übers Fernsehen, also musste ich selber hinfahren und... Ich habe allen Medienterminen abgesagt. Ich bin dort ohne Kamerabegleitung hingefahren. Obwohl sie nachfragten und wollten, habe ich gesagt, sie fahren nicht mit, da jede Begleitung durch einen Journalisten scheiße gewesen wäre. Jedes Szenario mit einem Journalisten wäre bescheuert gewesen. Und deswegen habe ich es ohne Journalismus gemacht. Und jetzt an die Aufgabe an Sie, wie bringen Sie sich wieder konstruktiv ein in diese Gemengelage? Ich und wir, die Politiker, die Betroffenen und die Gefahrenlage vor Ort und dann die Bewegung von uns Politikern ins Krisengebiet. Welchen konstruktiven Beitrag sind Sie bereit zu leisten? Fragen Sie mich nicht, was wir für eine Strategie ausgebrütet haben, die sind Menschen in Not. Also ich wünsche mir hier einfach Härte, wirklich richtig politische Härte gegen das Mediensystem. Äh, Christian Sievers glaubt, er ist hier so med medial, er vermittelt nur irgendwie. Nein, er ist selber Akteur in dieser Situation und das muss man ihm auch so rein drängen. Denn so geht das nicht weiter. Wir kommen ja gleich auf sein neues Scheißstudio zu sprechen. Das sieht wirklich beschissen aus. Also liebe, äh, das liebes Heute-Journal Christian Sievers muss mal hier rechts und links eine runtergehauen kriegen nach so einer Sendung. Und ich meine nicht physisch, sondern da muss man sich wirklich mal ins Benehmen setzen. Welchen Beitrag werden wir, nachdem wir schon bei Corona komplett gescheitert sind als Medienbetrieb, welchen Beitrag können wir jetzt beim Klima leisten? Können wir überhaupt noch einen leisten? Siebers, ähm, wählt einfach sinnloserweise Annalena Berg weiter mit einer völlig bescheuerten Frage, dieser hier.
4: Bayerns Ministerpräsident Söder, der ja, ich sag mal, ein feines Näschen hat für politische Stimmungen. Der sagt jetzt, bis 2040 will Bayern klimaneutral werden. Da überholt er die Grünen, bei denen das im Moment noch viel schwammiger im Programm steht.
2: Nee, ich glaube, er hat sich unser Programm ziemlich genau äh, angeschaut. Aber ich meine, das wäre doch das Allerbeste, was wir aus den letzten Tagen gemeinsam schaffen könnten. Dass Klimaschutz kein Spaltungsthema ist, sondern die Zukunftsaufgabe unserer gemeinsamen ja, aber Gesellschaft. Die, wir dass leben dass die alle Wählerinnen in einem Land Wähler, Berbock, wenn, ich das, wappnen.
4: wenn ich das kurz sagen darf, dass die Wählerinnen und Wähler dann sagen, dann wählen wir doch gleich die CDU, CSU. Weil der Söder macht mehr für den Klimaschutz als die Grünen. Das kann Ihnen doch nicht recht sein.
2: Na, Klimaschutz heißt ja nicht nur Versprechen in den Raum zu stellen. und
0: wie kann man denn als Journalist eine Politikerin fragen, ob ihr das Recht sein kann, wenn Wähler eine andere Partei wählen? Soll sie dann sagen, ah, da muss ich drüber nachdenken über die Frage. Ich bin jetzt zum Schluss gekommen, wäre mir nicht recht. Danke, dass sie mir diese Fragen, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob es mir egal ist, wen die Leute wählen. Christian Sievers, das ist so mies, in angesichts der Tatsachen einfach. Also unglaublich und als wäre nicht genug. Laschet ist bei Sivas zu Gast und anstatt hier mal genauso bescheuert einfach nachzufragen, legt ihm Sivas so eine Schleimspur aus, aus der, auf der er dann Laschet nochmal sein Pathos ausbreiten darf, sein Laschet Pathos.
4: Was haben Sie denn heute vor Ort gelernt, was Ihnen noch nicht so klar war bisher?
12: Also das eine ist an diesem Tag mit der Bundeskanzlerin Bad Münster-Eifel. So viel Zerstörungskraft äh, habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Äh, man hat manchmal den Eindruck, es ist eine Zerstörung wie in einem Krieg, wo von manchen Häusern nichts mehr übrig geblieben ist. Die Menschen quasi vor dem Nichts stehen. Aber was sie dann da spüren, ist ein Zusammenhalt, ein Engagement, das sie auch ganz selten erleben, dass nämlich jeder, auch der, der nicht betroffen ist, mithilft, leerräumt, zur Seite steht, Quartier anbietet, Essen bringt. Und es sind hier Menschen teilweise 100, 200, 250, 300 Kilometer weit gefahren und haben sich angeboten als Helfer. Und auch das erlebt man ja in Deutschland nicht so oft, also die Not schweißt eher zusammen.
0: Nur Stereotype, die Deutschen, die helfen sich ja gar nicht gegenseitig, alles nur noch zynische Leute, aber dann in der Not, dann halten sie plötzlich zusammen. Also sehr viele Menschen haben sehr große Not und müssen schon über Jahre irgendwie zusammenhalten, sei es in der Kinderbetreuung, in der Aushilfe beim Wohnen oder sonst irgendwie, sei es das Tafelsystem, um Leute noch mit den grundlegenden Nahrungsmitteln zu versorgen, aber es ist ihm alles egal, jetzt hier in der Not glänzt er mit seinem Pathos, das wird nicht lange halten, also wir können es hier schon mal prognostizieren, es gilt gerade noch so ein bisschen, ja ja, es ist das Wasser jetzt weg, jetzt räumen wir auf und so weiter ich werde das auch mit Wolfgang ausführlich besprechen. Nein, diese Dörfer werden natürlich alle nicht wieder aufgebaut und nicht so, wie man sie kennt. Und es wird sehr viel Leid geben. Die Nachbarschaften dort sind jetzt zerstört. Das ist jetzt richtig Rambazamba und da muss jetzt auch politisch was helfen. Und das Angebot an Ami Laschet von Christian Sievers und dass es ein konstruktiver, medialer Beitrag ist. Mir egal, dass sie Politiker sind. Anders als bei Baerbock, da wollte ich es ganz genau wissen. Zeigen Sie mal kurz die Rolle Ihres Landesvaters. Können Sie die noch richtig gut spielen? Dafür haben wir einen Bundespräsidenten. Ja? Jetzt war ja der Bundespräsident da und Laschet hat es ja nicht mal hinbekommen, die Situation ordentlich zu meistern, sondern er lachte sich dann äh, hinter ihm halb tot. Äh, Christian Sievers hilft ihm auch hier nochmal aus der Patsche.
4: Andererseits, Herr Laschet, gibt es ja diese Bilder, wie Sie, ja kichern, während der Bundespräsident im Vordergrund eine mitfühlende Rede hält. Also etwas, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, auch wenn keine Kameras dabei sind oder wenn man kein Ministerpräsident ist. Da stellt sich die Frage, was ist dieser Amin Laschet eigentlich für ein Typ im Angesicht der Katastrophe?
12: Also erstens müsste jeder Ministerpräsident, so habe ich mein Amt hier immer verstanden, Immer da sein, wenn so etwas passiert, Wahlkampf hin oder her. Wir haben auch in den letzten Jahren andere terroristische Angriffe gehabt, äh, Amokläufe gehabt. Da muss man einfach da sein, weil die Menschen das erwarten. Das ist das Erste. Das Zweite. Ich bewegt es unmittelbar und deshalb hat mich auch diese wenigen Sekunden, um die es ja da ging mit dem Foto, wo ich mal gelacht habe, maßlos geärgert. Das spiegelte nicht diesen Tag wieder, aber wenn sie rund um die Uhr unterwegs sind, dann gibt es auch solche Momente.
0: Ja, dass es Fotos und Videos gab, er reduziert es jetzt auf ein Foto. Hat ihn maßlos geärgert, denn nein, er möchte sein Lachen da nicht unterdrücken. Ich finde, man kann, wenn man da zu Besuche so eine See nur einen Tag, man bleibt da nicht über Nacht. Und er, zweitens, man muss auch nicht konkret vom vor Ort mithelfen, man hat nicht richtig mit dem Leid zu tun. Man räumt da nicht irgendwie einen Keller aus und findet plötzlich einen Toten und so und muss das dann auch mal über Lachen später ausgleichen. Das liegt ja alles nicht vor, man schafft einfach mal einen Pressetermin mit dem Bundespräsidenten ohne Lachen. Also das ist wirklich keine Herausforderung, das muss gelingen, an deren Sicht, naja, das kann allerdings jeder anders sehen, das war jetzt nur meine Meinung zu diesem kleinen Szenarien. Christian Sievers äh, macht hier mal diesen kleinen Spruch, den werde ich dann mit Wolfgang im 29er-Podcast nochmal ausführlich thematisieren. Bei
4: uns werden Tief Bernd und seine Folgen wohl zur teuersten Naturkatastrophe dieses Jahrhunderts, schätzen die Versicherungen.
0: Ja, das bedeutet was. Denn die Versicherungen werden das nicht nochmal bezahlen und sie haben es auch jetzt schon nur nicht allzu gern versichert. Nicht ohne Grund ist diese Elementarversicherung ein optionaler Beitrag, bei dem die Versicherungen denken, na, lieber nicht. Denn die machen jetzt auch eine neue Risikobewertung. Solche Jahre wie 2021 gehen nicht spurlos an der finanziellen Infrastruktur Deutschlands vorüber. Und wenn es die größten Schäden sind, muss jetzt irgendwer für die bezahlen und es werden nicht die Versicherer machen. In der Klimapolitik steht es jetzt CSU gegen CDU. Ich wünsche beim folgenden Wahlkampf noch viel Spaß. Ich hoffe, Sie verstricken sich so richtig in dieser Misere, die Sie angerichtet haben.
10: Klimaschutz ist die Zukunftsaufgabe unserer Generation. Doch Söders Wandlungen zum Klimaretter nerven in der Union viele. Auch mit seinem Vorpreschen heute hat er Ärger bei der CDU entfacht. Die Forderung, trotz Kohlekompromiss noch schneller als vereinbart aus der Kohle auszusteigen, stößt dort auf heftigen Widerspruch.
12: Es ist enttäuschend. Wir haben diesen Kompromiss geschlossen, um Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen, zu versöhnen. Viele haben dazu einen Beitrag geleistet. Das Entscheidende ist bei einem Kompromiss, dass man dann auch dazu steht. Es ist
10: mächtig Bewegung in Deutschlands Klimapolitik. Wahljahr trifft auf Flutkatastrophe.
0: Naja, man muss ja immer wieder daran erinnern, der Kohlekompromiss dient nicht dazu, den Kohleausstieg zu organisieren, sondern ihn so lange wie möglich hinauszuzögern. Würde man hier einfach den Markt gewähren lassen, was ja die CDU sonst immer tut und die CSU, dann wäre die Kohle als Dings zur Hälfte geringer in Deutschland, als sie jetzt ist. Diese ganzen Tagebaue, immer noch der Abbau in Ostdeutschland, so irre, dass dann der Staat selbst schon GmbHs gründen muss, weil sich kein Marktteilnehmer mit Verstand noch findet, um das weiter zu betreiben nach dem Wattenfall, das schon vor Jahren aufgegeben hat aufgrund von Profitmangel und so weiter. Es ist ein ganz großes Drama und irgendwann wird auch die Politik hier feststellen, wir haben uns da irgendwie vertan. Das ist ein endloses und jetzt ist mal schon wieder enttäuscht und das war doch schon das größte Ding bei der letzten Landtagswahl in Sachsen und so weiter und so fort. Am Ende geht es um 3000 Leute, die da arbeiten und die könnte man auch einfach bar auszahlen mit dem Geld und dann wäre einfach mal Schicht im Schacht. Aber ich weiß auch nicht, hier steht alles auf dem Kopf. Das ist drunter und drüber, im Krisengebiet allerdings auch. Wenn man da hinschaut jetzt, es ist unglaublich, wir haben ja eben schon gehört, die Hilfsbereitschaft ist unendlich groß, sowohl vor Ort als auch Laschet hat es ja nochmal betont, nur jetzt ist dort die Zeit für Profis. Ähm, klar, man kann Keller ausräumen, dabei mit anfassen und so weiter, äh, da allerdings äh, Handschuhe anziehen, weil Heizöl, überflutete äh, Kläranlagen und so weiter, jetzt ist das dort anders, also mit freiwilliger und privater Hilfe ähm, kommt man da jetzt nicht mehr weiter, es gibt jetzt viel zu tun. Was Profiaufgabe ist.
15: Wo bis vor kurzem noch der Verkehr rollte, liegen jetzt Tonnen von Schutt. Das meiste hat die Flut auf die Bundesstraße 257 gespült. Ein bisschen haben die Einsatzkräfte dazugekippt. Sie wissen nicht, wohin mit dem Unrat. Hinter dem Trümmerwall stinkt es vielerorts bestialisch. Müll und immer mehr Fäkalien treiben in der Ahr. Dazu kommt noch, es ist warm, die Sonne scheint, die
0: Angst vor Seuchen wächst. Ja, und es ist jetzt nicht nur eine Naturkatastrophe, sondern auch eine Kulturkatastrophe. Das waren zivilisierte Orte, da ist also sehr viel Infrastruktur kaputt gegangen. Entsprechend eklig ist es dort jetzt
13: auch. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, provisorische Lösungen hinzubekommen, weil die Tatsache, dass wir im Moment das, das Wasser, was jetzt aktuell bei uns, bei uns ankommt, Ungeklärt in die A abschlagen, das ist für uns eine ein riesige Umweltkatastrophe.
2: Wir haben auch die Situation mit ölbelasteten Böden. Also hier sind die Schäden für die Umwelt natürlich auch da. Aber
1: unsere allerhöchste Priorität hat die Infrastruktur für die Menschen hier vor Ort
3: wiederherzustellen.
0: Ja, das sind jetzt Orte ohne Infrastruktur. Nach einer Woche durften jetzt die Menschen mal wieder zumindest kurz zurück in ihre Häuser.
16: Darauf haben sie gewartet, seit einer Woche. Täglich sind sie zur Absperrung gekommen, seit der Starkregen die Kiesgrube geflutet hat. Und der gewaltige Erdrutsch folgte, der Straßen und Häuser mitriss. 1600 Einwohner durften seither nicht mehr in ihren Stadtteil Blessem zurück. Nun dürfen sie, allerdings nicht alle. Wer näher als 100 Meter an der Abbruchkante wohnt, muss draußen bleiben.
0: Die Nerven liegen blank.
14: Wir kommen, wenn wir mitten durch die Gärten gehen, nicht in die rote Zone.
0: Ja, sie hat sich wahrscheinlich den ganzen Morgen angeschaut, wo sie langgehen muss, durch welche Gärten und so weiter, um nicht ins Gefahrengebiet zu kommen. Und sie wird trotzdem nicht durchgelassen. Und selbst wenn sie durchgelassen worden wäre, äh, vielleicht will man es ihr lieber nicht zeigen. Denn es, da geht man jetzt nicht zurück, um dort dann wieder zu wohnen, erstmal.
16: Was fehlt, ist hingegen
0: Trinkwasser. Genau wie Strom.
2: Die Stromversorgung wird längere Zeit in Anspruch nehmen. Von daher ist ein Wohnen erstmal nicht weiter möglich. Und darauf müssen wir uns alle einstellen.
16: Sie können jetzt abpumpen und entrümpeln, aber Normalität, das wird in Blessem lange dauern.
0: Ja, also für die Betroffenen ist das jetzt Monate und Jahre lang äh, der Einschnitt ins Leben. Also hier muss jetzt einfach. Umso länger noch die Hoffnung ist, dass man da wieder zurück könnte und so weiter, ähm, umso schlimmer wird es dann am Ende. Denn ja, das ist jetzt einfach äh, eine neue Zeitrechnung, die in diesen Orten und sehr viele andere Orte werden jetzt auch nochmal ein neues Risiko getestet und überprüft, gestresstestet, wie man so schön sagt. Also einfach eine Simulation und das ist nicht schwer. Die Topografie Deutschlands ist ja millimetergenau vermessen, alles bei Google Earth drin und dann kann man ja einfach mal Wasserstände simulieren. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas jetzt häufiger passiert, ist ja nun gewachsen. Das waren schon die Nachrichten von gestern Abend. Menschen dürfen jetzt mal zurück, aber nicht dauerhaft. Und Infrastruktur gibt es dort keine, weder Strom noch Wasser noch Abwasser. Kläranlagen bleiben außer Betrieb. Alles wird einfach einmal durchgeleitet, auch aus den anderen Dörfern, in denen ja also ganz normal noch gelebt wird oder weitergelebt wird. Ähm, na mal gucken, wie das da weitergeht. Es sind crazy Nachrichten. In China sieht es auch nicht besser aus. Dort scheint noch mehr Regen gefallen zu sein.
1: Nach den schweren Überschwemmungen in China ist die Zahl der Toten auf 33 gestiegen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar. Besonders dramatisch ist die Lage in der 12-Millionen-Metropole Zhengzhou. Dort war innerhalb von drei Tagen so viel Regen gefallen wie sonst in einem Jahr. Mindestens zwölf Menschen starben, als sie in der U-Bahn von den Wassermassen überrascht wurden. Deshalb gibt es nun heftige Kritik am Katastrophenschutz. Die wirtschaftlichen Folgen dürften in ganz China zu spüren sein, denn die Region ist ein wichtiger Knotenpunkt für Produktion und Verkehr.
0: Ja, Wenn man sich die Lage in China anschaut, da hat es jetzt mehr geregnet. Ein ganzes Regenjahr in drei Tagen. Und da lebt man dichter und da ist auch noch mehr Infrastruktur, U-Bahn, Tunnel und so weiter. Das sind einfach Menschen unter der Erde und dann läuft das Wasser da voll und man ertrinkt einfach in der U-Bahn, weil der ganze Tunnel geflutet ist. Und es sind hier keine Verengung durch eine Hanglage oder so, sondern das ist eine flache Stadt, die einfach überschwemmt wurde. Da fragt man sich ja, wo ist denn eigentlich in Deutschland das Limit? Also wenn jetzt im Mittelgebirge plötzlich Hochwassergebiet sind, was ist denn dann mit den Städten an den groß, größeren Flüssen? Denn, das hat ja Sven Plöger im Presseclub gesagt, es ist ja nicht so, dass das jetzt der härteste, dolste Regen äh, war, der in Deutschland je gefallen ist. Selbst dieses Jahr gab es schon mal mehr Regen, der ist aber in Sachsen eben auf die breite Fläche und nicht ganz so dicht besiedelt äh, gefallen und konnte deswegen da leichter abgefangen werden. Hier muss ja jetzt alles neu geplant werden. Also ganze Land hat es ja auch... Äh, Nochmal in einer Sendung ein bisschen ausführlicher besprochen, wie Tokio untertunnelt ist, um da so 20, 30 Prozent von Starkregenereignissen, die übers Meer kommen, einfach abzufangen. Hier wird ja ganz neue Infrastruktur gebraucht. Also einfach das Alte wieder aufbauen wird so nicht gelingen. Es wird nicht mal die Pläne dafür geben am Ende, sondern nur die Wünsche einfach. Also da steht noch große Enttäuschung ins Haus. Das allerdings nächste Woche in den 29ern. Hier Fernseh-Momente-mäßig ist noch interessant, dass das ZDF ein wahnsinnig hässliches neues Studio hat. Klaus Kleber schmeißt uns mal aus seinem alten Studio raus. So,
15: das war's aus diesem Studio. Nicht für heute, für immer. In unserer grünen Hölle, das liebevoll gemeint, gehen morgen die Grafikrechner aus. Fast 4.500 Heute-Journale, Zehntausende Heute-Sendungen, Mittagsmagazine, Spezialausgaben kamen von hier. Dem vor zwölf Jahren modernsten Studio der Galaxis mindestens. Mit tollen grafischen Möglichkeiten. Nicht, um irgendetwas vorzugaukeln, aber wir konnten die Studioszenerie so ohne Schreiner und Maler schnell und mit kleinem Geld umbauen. Und vor allem konnten wir Moderatoren etwas zeigen, komplexe Dinge erklären, näher bringen. Das hat Freude gemacht. Aber die Entwicklung ist in den zwölf Jahren enorm schnell weitergegangen. Ab morgen haben wir im aktuellen, im ZDF, gleich nebenan einen neuen Arbeitsplatz. Mehr Möglichkeiten, noch besseres Licht, bessere Bilder. Ein nicht ganz so ausufernder Tisch. Die Aufgabe bleibt, informieren, Kontexte und Hintergründe zeigen. Aktuell, fair, zuverlässig und in alle Richtungen gleichermaßen skeptisch. Ohne das wären Studios fauler Zaubermaschinen mit Drähten und Lichtern. Das wird auch unser neues Studio nicht versprochen.
0: Bla 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 bla. Also der ausufernde Tisch, den er gerade noch mal betont der macht tatsächlich einen gigantischen Unterschied, denn jetzt ist es ein sehr viel kleinerer Tisch. Und ich dachte, ja gut, dann machen sie es wie die Tagesthemen, ähm, echte Bilder im Studio, also dass sie nicht mehr an der grünen Wand stehen und selber gar nicht sehen, was das Fernsehpublikum sieht, außer auf dem Bildschirm, <kühm> sondern projizierte Bilder direkt im Studio. Stellt sich raus, nein, sie bleiben bei ihrem Konzept der grünen Hölle, haben aber einfach nur ein Studio, das die ganze... Anspruchshaltung eines heute-Journals, wir reportieren hier, was in Berlin, in Brüssel, in Peking, in Washington, auf der ganzen Welt passiert, im modernsten Studio des der Galaxis, wie er eben sagte, ist das jetzt so ein kleines Kammerspiel, ist so mein Eindruck. Also wir sehen jetzt Christian Siebers, wie er das, äh, die Sendungseröffnung der ersten Sendung im neuen Studio und ich finde, das sieht jetzt aus wie in so einem dritten Programm, wo man abends nochmal in der Ecke alles grün, damit man alles Post-Production-mäßig machen kann und es nicht so teuer wird, nochmal schnell die Nachrichten aufspricht.
4: Und
8: jetzt das Heute-Journal mit Kai berichter und Christian Sievers.
4: Guten Abend Ihnen allen und willkommen in einem neuen Studio. Mehr Details dazu später in der Sendung. Modernste Technik ist wichtig, gerade im aktuellen Nachrichtenjournalismus. Mindestens ebenso wichtig ist das, was sich nicht geändert hat und nicht ändern wird. Unser Anspruch, unser Ziel, unsere Standards. Für Sie das, was in einer unübersichtlichen Welt passiert, journalistisch bestmöglich einzuordnen.
0: Das sieht aus, als würde Christian Sievers gerade noch so neben diese komischen Pseudo-virtuell eingefügten Glaswände passen. Hinten ist einfach zu viel Streife auf diesem Globus. Das wirkt so, als wäre man nicht zufrieden mit einfach nur ein Globus zeigen wie vorher, sondern nee, wir brauchen hier noch irgendwas mit Pep oder so. Und dann macht man eine Fokusgruppenumfrage, fragt die falschen Leute und dann sagen irgendwie drei so Streifen wären geil. Das ist ein richtig hässliches Studio. Das sieht richtig beschissen aus. Richtig 90er. In Amerika gibt's das auch manchmal. In diesen lokal-journalistischen hier ist ein Tisch, da ist eine grüne Wand und dann spricht man das irgendwie so auf. Also ich weiß auch nicht. Und es rettet auch nicht, dass er das am Ende nochmal versucht, uns so ein bisschen schmackhaft zu machen.
4: Apropos Bild machen, Sie haben es am Look gemerkt, am Design. Das war das erste Heute-Journal aus der N2, so heißt unser neues Studio, auf dem letzten Stand der Fernsehtechnik. Es ist der Dreh- und Angelpunkt aller ZDF-Nachrichtensendungen und es zeigt sich von unserem Standpunkt hier aus ein bisschen anders als von Ihrem. Aber auch Sie können sich hier mal umschauen, bei uns die Moderatorensicht einnehmen und selbst gucken, was sich hinter diesem Tisch verbirgt. Zum Beispiel, was die ganzen Knöpfe sollen und all die Monitore und wie die Kameras gesteuert werden. Alles im Netz auf ZDFheute.de und natürlich in der ZDF heute App und ab sofort jeden Tag im Fernsehen. Für heute danke für Ihr Interesse.
0: Ich verstehe das nicht. Das ist die gleiche grüne Hölle wie vorher. Das ist einfach nur jetzt ein anderer Tisch. Und der Tisch ist kleiner. Und damit auch irgendwie ist ja nicht ohne Grund, dass man sich Gedanken macht über darüber, wie ein Studio aussieht. Weil es halt ein bisschen was mittransportiert. Und jetzt ist das hier so ein Kammerspiel. Nachrichten als Kammerspiel. Ah, ich verstehe nicht. Das ist irgendwie, naja, müssen Sie selber wissen. Als äh, letzten Clip, der so ein bisschen noch Fernsehmomente mäßig taugt, aber nur weil es nach dieser Trübsaal, die wir hier gesehen haben, noch mal ein bisschen lustig ist. Irgendwo, ich weiß nicht wo, wird jetzt Marihuana angebaut. Die Tagesthemen haben das mittendrin berichtet. <lacht> Und kamen selber nicht umhin, es ein bisschen komisch zu finden, wie überschwänglich darüber gesprochen wird, dass der Bürgermeister es mega geil findet, dass jetzt bei ihm Marihuana angebaut wird. Also in der Hinsicht leiten sie eine... Wortspende entsprechend ein. Ab
14: Herbst will ein deutsches Start-up auf dem alten Schlachthofsgelände in Ebersbach medizinisches Cannabis anbauen, im Auftrag der Bundesregierung. Ich bin beim Richtfest und werde den Eindruck nicht los, dass hier jetzt schon alle high sind, beim Gedanken an die lukrativen Pflanzen.
0: Das Projekt in der Sache als solches, das ist ein Tolles. Das ist etwas Innovatives,
12: Nachhaltiges, Geniales und Zukunftsträchtiges. Äh, und man ist nicht der Projektakteur, man ist der Zuschauer in der ersten Reihe. Und jetzt hast du wirklich den Eindruck, jetzt läuft das Projekt.
0: Gratulation. Marihuana, irgendwo, keine Ahnung wo, wird jetzt angebaut. Sehr gut. Das war der Podcast. Es ist noch nicht ganz Sommerpause. Nächste Woche gehen wir hier nochmal all in Universitäten und Studenten. Leben und Leiden, sehr viele haben es schon die Ankündigung bekommen, das vierte Semester in Folge Fernuni zu machen. Es gibt Studenten in Deutschland, die schließen ihr zweites Jahr dann ab, ohne jemals ein Kommilitonen live gesehen haben zu dürfen. Ob man sie dann sieht, wenn es noch keine Kennenlernmomente gab, ist nochmal eine andere Frage. Professoren, auch neue Professoren an den Unis, es wird ja auch immer ein bisschen hin und her gewechselt, neues Personal und so weiter. Hat null Kontakt zu den Studenten. Vorlesungen werden blind abends noch schnell ins Mikrofon gesprochen, um morgens einfach ab abgesendet zu werden. Ganz traurige Situation, der wir hier dann nochmal nachgehen. Jetzt Musik und Audiokommentare, sofern vorhanden. Haut rein, bis denn.
16: Der Peter. Sieh einmal. Hier steht er. Ui. Der Strubel Peter. Kennen ließ er nicht sein Haar.
10: Pfui. Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch.
17: Pfui. Da. Der Friedrich. Der Friedrich, das war ein arger Büterich. Er fing die Frieden in dem Haus. Und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühle und Vögel tot, die Katzen litten große Not. Höre nur, wie bös er war, er peitschte seine Gretchen gar. da! Mit der Peitsch zu sich schlicht der bitterböse Da Und schlug den Hund. Er holte sehr und trat und schlug ihn immer mehr. Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. Konrad, Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus. Und du bleibst da. Da biss der Hund ihn in das Bein recht tief bis in das Blut hinein. Jetzt geht das Klipp und Klapp mit der Schere die Daumen ab, mit der großen, scharfen Schere heilig. Da schreit der Konrad
11: Es
14: brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das
11: ganze Kind Es brennt die Hand, es brennt das Haar,
17: es brennt das ganze Kind sogar. Es brennt die Hand, es brennt das Haar. Es brennt das ganze Kind sogar. Es brennt die Hand. Es brennt das Haar. Es brennt das ganze Kind sogar.
11: Miau, der Vater. Miau, die Mutter. Miau, miau, lass stehen. Sonst brennst du Lichterloh. Die Mutter. Es brennt die
14: Hand. Es brennt das Haar. Es brennt das ganze Kind sogar. Ein Häuflein Asche bleibt allein und
11: beide Schuhen so hübsch und fein. Und ihre Tränen fließen wie Specklein auf den Wiesen.
17: Und die Mutter... Es brennt die Hand. Es brennt das Haar. Es brennt das ganze Kind sogar. Es brennt die Hand. Es brennt, es brennt das, das Haar. Das ganze kind sogar.
16: Der Vater hat's verboten.
17: Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht.
14: Ja, Eva, hi. Ich habe eure letzte Folge gerade gehört. Äh, es ging um den Buchstabierwettbewerb. Und das fand ich so nett. Es erinnerte mich an einen Roman, der, glaube schon 20 Jahre alt ist oder so, von Müller Goldberg. Die Buchstabenprinzessin. Ich weiß ja, du, Stefan, liest nicht so Romane, aber vielleicht ja die Hörer und Hörerinnen. Ähm, da geht es um ein neunjähriges Mädchen, Eliza, das... Ich glaube, den Bezirksbuchstabierwettbewerb gewinnt und ähm, um ihre Familie, die so ein bisschen auseinanderdriftet. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich fand es ein tolles Buch. Nur so als Tipp am Rande. Tschüss, danke.
3: Hallo Stefan, hallo lieber Alias-Podcast. Hier ist der Simon aus dem Allgäu. Äh, ich bin auch SPD-Genosse und deshalb möchte ich auch mal kurz ähm, als SPD-Genosse sozusagen, so als SPD-Mitglied mal äh, äußern, weil, ehrlich gesagt, die SPD kommt kaum noch vor. Ich weiß, Stefan, du hast keine großen Meinungen von der SPD, du hast sehr viel Hoffnung in den Grünen. Ähm, ob, obwohl, ich muss eins, ähm, nur eins habe ich jetzt in diesem ganzen Wahlkampf nicht verstanden. Sehr viele Leute sch schützen jetzt äh, Baerbock wegen dieser Plagiatsaffäre. Auf der einen Seite. Und ganz viele haben auf der anderen Seite sich über Giffey über äh, sehr gewundert oder lustig gemacht, dass sie überhaupt noch als Kanzlerkandidatin antreten will. Gewiss ist Doktortitel was anderes, wie ein Buch, äh, Stellen aus dem Buch äh, zu plakatieren, aber ich muss doch schon sagen, dass ich fand, dass sie die Konsequenzen daraus gezogen hat und jetzt wollte jetzt war, ging man dann so weit, warum soll sie überhaupt antreten als Kanzlerkandidatin, da sie eben abgeschrieben hat. Und jetzt sind genau die Leute, die das gefordert haben. Sehr viele, nicht du, Stefan, da muss man sagen, da hast du wirklich nicht, nicht äh, ausgelassen, die Leute genau die Leute vor, sagen jetzt, dass das eine Kampagne gegen Annalena Baerbock wäre. Nee, ich muss sagen, das ist normaler Wahlkampf. Normaler Wahlkampf, ähm, ja, genau. Aber was ist auch der zweite Punkt, was ich zur Debattenkultur sage, ich glaube, wir haben, oder nee, <lacht> zur Debattenkultur und zu diesem SPD, Linke, Grüne, die doch eigentlich sogar eine Mehrheit hätten wahrscheinlich, wenn sie sich ein bisschen anstrengen. Aber da hast du Stefan komplett recht. Du hast ja damals gesagt, ähm, wenn sich das linke Lager jetzt nicht die Köpfe einhaut, mit dir, was halt, bei, bei dir hast du halt in Bezug auf die Grünen gemeint, dann könnte das klappen. Genau, das ist jetzt ungefähr so eingetreten. Man haut sich gegenseitig die Augen aus im Wahlkampf SPD, Linke, Grüne, und das ist schade. Weil ich glaube, dass wir keine Debatten über Themen haben, weil wir verloren haben über Themen, niemand mit anderen Menschen über Themen diskutiert. Wahrscheinlich sind wir in Deutschland im Zweiten Weltkrieg, brauchen wir noch mehr Zeit, um Debattenkultur irgendwie zu erlernen. Ich meine, dass es seit Sokrates schon so gab, es so Versuche, nach festen Verfahren sozusagen Dialog zu führen. Vielleicht sollten wir das auch mal wieder einführen. Genau. Und ich sage, hauen wir uns nicht die Köpfe an, beschäftigen wir uns mit den Themen. Und ja. Oh, und die globale Mindeststeuer wäre mal gut, Stefan, wenn die mal kommen würde. <lacht> Danke. Bleibt gesund und ich hoffe, dass keiner, keine weiteren Flutkatastrophen passieren. Ciao, ciao.
7: Moin, moin. Hier ist nochmal der Christian. Ähm, diesmal habe ich äh, noch eine Frage an die Hörer. Es geht ähm, um die äh, Flutkatastrophe jetzt da in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Also gleich vorneweg, ich möchte mich da auch nicht aufspielen oder so, aber ich, ich bin wirklich nicht direkt betroffener oder so. Ich wohne dort nicht. Ähm, es, geht, äh, es geht mir nur einfach darum, ich habe mich, äh, ich bin, bin halt, ich fühle einfach nur mit den Menschen dort. Ich bin selber, wir haben selber ein Haus, ein relativ altes Haus und ich weiß, was man da selber so an Arbeit reinsteckt. Das ist eben nicht, also kein Einfamilienhaus im Neubaugebiet oder so. Und ähm, und da es dort in dem Gebiet sehr viele alte Häuser gab, sehr viele Fachwerkhäuser und so weiter, ähm, das ist eigentlich auch schon mein Thema. Also es geht mir ein bisschen so die Frage Katastrophenschutz in Deutschland und das Thema Hochwasserschutz in Deutschland. Also ich weiß, dass es da bei Neubau Neubauten sehr viel gibt, sehr viel Schutz schon gibt, also aus, aus Erfahrung aus dem Bekanntenkreis weiß ich, Neubau, in Neubaugebiet, da war so ein kleines, da musste muss auch selbst so eine Bannmeile wegen Hochwasserschutz und irgendwas, aber muss auf jeden Fall gemacht werden. Selbst wenn da so ein kleines Bachrinnsaal ist, sage ich jetzt mal. So ein kleines Bächlein ist. Da muss selbst, also selbst da muss ein gewisser Abstand herrschen, dort müssen auch äh, Hochwasserschutz herrschen, also äh, für den Hochwasserschutz gesorgt sein. Da so viel weiß ich, ähm, aber ja, also so viel weiß ich zu dem Thema. Ähm, dass daher, also was Neubauten betrifft, ist, wird da, glaube ich, schon ziemlich viel reguliert und ziemlich viel gemacht. Und auch äh, wahrscheinlich auch schon bautechnisch, aber das hat mir jetzt so ein bisschen, ist mir so ein bisschen auch, ähm, ja, ich höre habe zu dem Thema viel Deutschlandfunk gehört, äh, auch zu dem Thema ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja, äh, also das ganze Thema, ich meine, der Klimawandel ist da, wir können es jetzt, jetzt nicht mehr verhindern, wir können es vielleicht reduzieren, die Auswirkungen reduzieren, aber verhindern können wir es nicht, also müssen wir jetzt irgendwie damit klarkommen. Ähm, weil da halt sehr viel versäumt wurde in den letzten Jahrzehnten. Aber nichtsdestotrotz, ja, was, wie hilft man jetzt diesen Leuten, die in solchen Gebieten wohnen? Ich meine, im Deutschlandfunk habe ich dann so ein Interview gehört, mit, wo dann gesagt wurde, ja, ähm, da muss man jetzt äh, Dächer begrünen äh, und äh, irgendwie äh, Ablaufbecken und irgendwie und sowas halt irgendwie äh, dafür sorgen. Oder also, und aber im Endeffekt, es ging immer nur um Großstädte, es ging immer nur um Städte, es ging immer nur, und im Endeffekt ging es auch immer um Neubauten. Und das ist, das ist mein Punkt, ja, und auch an die Frage, äh, an vielleicht kennt sich damit hier irgendjemand aus, ist im Katastrophenschutz, das ist ja auch so ein Thema, Katastrophenschutz. Äh, ich habe mich, meine erste Frage war, wieso wieso gibt es eigentlich keine großen Übungen, also so Übungen, die mit der Bevölkerung, also ich kenne Menschen, die beim ehrenamtlichen DRK oder so sind, die haben mir erzählt, die machen dann so Übungen Atom, äh, Supergaum Atomkraftwerk oder hatten sie gemacht, zumindest die letzten Jahre. Ähm, ja, aber die normale Bevölkerung wüsste jetzt nicht, wo sie jetzt, im, was sie jetzt im Falle eines Supergaus, ist jetzt ein Extrembeispiel, tun sollte. Und was also, ich meine so ein paar Sirenen, so ein paar Apps auf, äh, aufzusetzen, ist ja keine Kunst. Äh, so ein paar Sirenen, aber was tut man dann so? Grund, also in so einem Fall, das sind alles solche Fragen, die mir so durch den Kopf gegangen sind, aber die ich nirgendwo habe, die mir nirgendwo beantwortet wurden. Ja und ähm, ja und wie gesagt äh, nochmal zu dem Thema Hochwasserschutz, wenn man sich dort die Gegend anguckt, äh, das sind alles alte, uralte Häuser. 100 Jahre alte Häuser, wenn nicht sogar noch älter, Fachwerkhäuser teilweise und ja, tut mir leid, also da, äh, es hat jetzt nicht die Innenstadt von Köln betroffen, also oder nicht so extrem, ja, wie jetzt in diesen betroffenen Landkreisen, es war ja auch nicht, es waren ja auch nur Nebenabende, des ähm, der großen Flüsse und nicht der große Fluss, ja, also der Rhein oder so, der jetzt hier, also ganz genau weiß ich es auch nicht, ich will mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber das ist jetzt so mein Ersteindruck gewesen. Deswegen mal so die Frage: Vielleicht kann ja mal irgendjemand, vielleicht kann, ist das auch ein Thema für einen Podcast-Runde mal irgendwie, weiß nicht, Politikfrei, ähm, zu sagen: Okay, äh, wie steht es eigentlich im Katastrophenschutz in Deutschland? Wie wie steht es um den Hochwasserschutz? Ja, das sind alles solche Themen. Ich ähm, wie gesagt, ich bin wir haben selber ein altes Haus, wohnen jetzt nicht direkt im Hochwassergebiet, toi toi toi, aber ähm, nicht desto trotz, ja. Also diese Themen werden uns ja die nächsten Jahre noch häufiger beschäftigen, unabhängig davon, ob jetzt unabhängig jetzt davon, wann wir die Atomkraft, äh, die Kohlekraftwerke und äh, abschalten, also oder oder die Verbrenner auf äh, komplett äh, alle Verbrennermotoren verbieten. Also ja, genau, das war so. Meine, meine Frage. Genau. Dann, ciao.
3: Servus, Till hier. Ein Kommentar zu der Corona-Leugnerin aus England. Auf die Frage, wie denn die Impfungen reinpassen, sagt die ein bemerkenswertes Ding. Sie hat noch nicht in ihrem Kopf debattiert, sprich entschieden, ob es irgend so ein Depopulation-Ding ist, oder ein Compliance-Chip. Krass, für sie ist die Realität eine Frage ihrer Entscheidung, welche große Lüge sie da gerne hätte. Und dann entscheidet sie sich, also sie weist sie zu und dann ist das die Wahrheit.
10: Abgefahren. Hallo, hier ist Felix. Ich habe mir gerade die letzte Folge vom Fernsehpodcast angehört mit dem schönen Titel Bitte eine Klimawahl. In der Folge ging es ja in erster Linie darum, wie diese Schlammschlacht in den Medien dargestellt wurde. Stefan hat es aber auch in der Folge schon gesagt, die Inhalte kommen natürlich wieder viel zu kurz. Was man zu den Inhalten sagen muss, ist, dass keiner der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien äh, ein Wahlprogramm hat, das nach äh, Maßnahmen beinhaltet, die ausreichen, um das 1,5 Grad Klimaziel zu erreichen. Auch die Grünen und die Linken nicht auch wenn diese beiden Parteien natürlich deutlich ambitioniertere Ziele haben als zum Beispiel die CDU. Jeder, der findet, dass es nicht genug ist, ist herzlich eingeladen, ab dem 16. August in Berlin mit uns auf die Straße zu kommen. Wer vorbereitet nach Berlin kommen möchte, dem kann ich ans Herz legen, zu seiner lokalen Extinction Rebellion Ortsgruppe zu gehen. Es ist jeder willkommen und zusammen können wir viel erreichen. Die Forderungen von Extinction Rebellion sind im Grunde ganz einfach. Die erste Forderung ist, sagt die Wahrheit. Das richtet sich an die Politik und die Medien. Die sollen nämlich klar kommunizieren, welche Folgen unser Handeln bzw. Nichthandeln in Bezug auf den Klimawandel haben. Die nächste Forderung ist, dass Deutschland bis 2025 CO2-neutral sein muss. Und die dritte Forderung ist darin, dass Bürgerinnenräte eingerichtet werden sollen, die im Detail beschließen, wie diese CO2-Neutralität erreicht werden soll. Wir fordern also mehr Demokratie. Ihr findet alle Infos zu Extinction Rebellion und auch zu eurer lokalen Ortsgruppe, die schon auf euch wartet, auf der Webseite von Extinction Rebellion. Alle Infos zum August Rise Up in Berlin findet ihr auf augustriseup.de. Wir sehen uns in Berlin.